Thay vào đó, Warren lao vào làm việc hùng hục mà không hề sao nhãng. Sau thương vụ ngoạn mục American Express, ông John Haring, từ phòng giao dịch tín chấp của Ngân hàng Trung ương Omaha vào năm 1965 để điều hành về mặt chính, để điều hành về mặt hành chính. Ông thuê John Haring từ phòng giao dịch tín chấp của Ngân hàng Trung ương Omaha vào năm 1965 để điều hành về mặt hành chính. Khi Haring nhận việc, Warren cảnh báo rằng Tôi không biết tôi có cần phải theo nghề này suốt đời không, nhưng nếu tôi nghỉ thì anh cũng về hưu đấy nhé. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ từ bỏ. Haring từng hy vọng sẽ học được cách đầu tư của Buffett, nhưng tham vọng đó sớm tiêu tan thành mây khói. Mọi ý tưởng tôi muốn áp dụng để tự đầu tư đều biến tức, biến mất ngay lập tức khi tôi nhìn thấy Warren thực hiện ý tưởng đó tốt hơn tôi như thế nào. Haring nói, vì thế, Haring chỉ biết chọn cách góp vốn vào công ty do Buffett điều hành. Bên cạnh việc dồn hàng triệu đô la cổ phiếu của American Express và BPL, giờ đây Warren theo đuổi những thương vụ lớn hơn và đòi hỏi ông phải di chuyển và điều phối nhiều hoạt động hơn trong cả hai mục tiêu. Những mẫu xì gà khổng lồ và những thương vụ đầu tư mang tính định tính. Đó là những mục tiêu khác xa với việc búng tay lật từng trang của tờ Morris Manuel trong chiếc áo choàng tắm tại nhà của ông. Mục tiêu kế tiếp của Warren là một mẫu xì gà khác đang nằm rất xa Omaha. Từng Graham Mead trong mạng lưới của Buffett luôn luôn tìm kiếm những ý tưởng mới và Dan Cohen đã mang đến cho Buffett một nhà công nghiệp trong ngành dệt may ở New Bedford, Massachusetts. Người đang bán tài sản của mình thấp hơn giá gốc rất nhiều. Ông muốn mua nó và thanh lý dần từng món cho tới khi đóng cửa. Tên công ty này là Berkshire, Berkshire Hathaway. Vào lúc tóc mọc trở lại ở hai khoảng trống bên trên đầu Buffett, ông đang dốc toàn bộ tâm trí vào việc thực hiện ý tưởng mới này. Buffett bắt đầu bằng việc đạp xe vòng quanh và quan sát công ty này. Ông nhẩm tính giá trị cổ phiếu của họ. Lần này, dù, tết, dù tốt xấu thế nào, ông cũng chọn một công ty được điều hành bởi một người có tầm ảnh hưởng khắp Massachusetts. Seabury Stanton, chủ tịch của Berkshire Hathaway, đã ngập ngừng đóng cửa hơn 12 nhà máy. Cái này theo sau cái kia, trong suốt thập kỷ trước đó. Tàn tích của chúng nằm ngổn ngang dọc theo các con sông của thị trấn, bắt đầu đổ nát bên bờ sông New England. Tàn tích của chúng nằm ngổn ngang dọc theo các con sông của những thị trấn bắt đầu đổ nát bên bờ biển New England, như những đền thờ bằng gạch đỏ từ lâu đã chống hoác niềm tin. Ông là Stanton thế hệ thứ hai, điều hành công ty này và làm công việc đó như một sứ mệnh. Đứng trên những mỏm đá của vùng New Bedford, ông tự xem mình là vua Canuti, quyền uy và có thể bắt đầu những cơn thủy triều tàn phá phải dừng và có thể bắt những cơn thủy triều tàn phá phải dừng lại. Nhưng ông không như vua Canuti. Ông thực sự nghĩ rằng chúng sẽ vâng lời ông. Là một bản sao mới của bức tranh Mỹ Gothic. Với thân hình cao gần 2 mét của mình, Seabury lạnh lùng nhìn xuống từng vị khách từ thân hình cao 2 mét của ông và chỉ nhìn xuống khi nào họ đến tìm ông. Ông ngồi một mình trong một căn phòng nằm trên tầng áp mái nơi đầu một chiếc cầu thang dài và hẹp, được bảo vệ bởi một hàng rào thư ký dày đặc, tách biệt, hẳn khỏi cái thế giới ồn ào đầy những khung dệt 
đang chạy ầm ầm bên dưới. New Bedford, thành phố Cảng, nơi ông đặt trụ sở chính của các công ty, từng là viên kim cương lấp lánh trên chiếc vương miện của bang New England. Có thời, những chiếc tàu nườm nượp ra khơi đánh bắt cá voi làm cho nó trở thành một trong những thành phố giàu có nhất vùng Bắc Mỹ. Ông nội của Santon, một thuyền trưởng tàu săn cá voi, là người đứng đầu một trong những gia đình có thế lực nhất của thành phố, từng được xem là kinh đô của một ngành thương mại mang tính giang hồ, hảo hán nhất thế giới. Nhưng vào giữa thế kỷ 19, lũ cá voi ngày càng hiếm và những tóc và những chiếc tàu chở đầy lau nhọn buộc phải đi xa hơn lên vùng biển Bắc Cực để săn tìm cá voi. Suốt mùa thu năm 1871, các gia đình của New Bedford ngóng ra biển một cách vô vọng mong chồng con họ trở về. 22 chiếc tàu thẳng thốt trước một mùa đông đến sớm đã bị kẹt lại giữa Bắc Cực và không bao giờ quay về được nữa. New Bedford chẳng bao giờ trở lại được như xưa. Cả nghề săn cá voi từng là chỗ dựa chính của thành phố cũng không thể hồi phục. Khi nguồn cung cá voi thua hẹp thì nhu cầu về các sản phẩm của nó cũng co lại. Năm 1859, khi dầu phụt lên từ dưới lòng đất băng Pennsylvania, nó nhanh chóng trở thành nhiên liệu thay thế ngày càng phổ biến cho dầu cá voi đang ngày càng khan hiếm. Những tấm sừng hàm cá voi trông như hình răng lược và dễ uốn được sử dụng để làm nhiên liệu trong chiếc áo nịt ngực, vòng đệm váy phụ nữ và gọng của những chiếc ô che nắng trông rất bắt mắt, hoặc làm roi đánh xe ngựa hay sử dụng làm roi hay sử dụng làm dây néo cột buồm của thời kỳ Victorian, tất cả đều dừng lại để tìm kiếm thị trường mới khi các sản phẩm này dần dần biến mất khỏi các kệ hàng trên khỏi các quầy kệ hàng trong thành phố. Năm 1888, Hotario Hathaway, người có gia đình có quan hệ khăng khít với ngành kinh doanh trà Trung Hoa và Joseph Nolis, thủ quỹ của ông Tổ chức một nhóm cộng sự để theo đuổi một ngành nghề mà họ nhận ra là xu hướng kinh doanh mới. Họ thành lập hai nhà máy dệt, Agnes Mill Corporation và Hathaway Manufacturing Company. Một trong những cộng sự của họ là Hattie Green, nổi tiếng với biệt hiệu phù thủy của Wall Street. Một nữ thừa kế con nhà thương thuyền lớn, lớn lên từ Bedford và từng lái một chiếc phà đi New York từ khu căn hộ của bà tại Hoboken để vay nợ và đầu tư. Bà hiên ngang lái qua khu hạ Manhattan trong chiếc áo choàng kiểu cổ bằng lông lạc đà đen Ancapa, Nam Mỹ. Áo khoác xoáy tít, một chiếc nón lỗi thời che cả khuôn mặt trông như một con rơi già. Vẻ ngoài kỳ quặc và tính keo kiệt nức tiếng của bà làm người ta đồn thổi rằng bà dùng giấy báo cũ làm đồ lót. Vào lúc bà qua đời năm 1916, có lẽ bà là người giàu nhất thế giới. Được tài trợ bởi một người như thế, nhà máy nối tiếp nhà máy mọc lên để trải lông, để quay tơ, để dệt, để nhuộm hàng đống sợi, bông được bốc lên từ những chiếc tàu từ phương Nam lên các cảng của New Bedford. Nghị sĩ quốc hội William McKinley, chủ tịch ủy ban nhà đất, đường xá và phương tiện vận tải. Người thường xuyên qua lại thành phố này để đặt tên thánh cho các nhà máy mới mở, đã mở ra cho một sắc thuế mới nhằm bảo trợ ngành dệt trước các thương nhân nước ngoài, vì những nơi khác có chi phí dệt vải rẻ hơn nhiều. Như vậy, ngay từ những ngày đầu tiên, các nhà máy sợi đã cần đến sự giúp đỡ bằng chính trị để tồn tại. Vào đầu thế kỷ 20, 
một công nghệ mới, máy điều hòa nhiệt độ ra đời, tạo ra một cuộc cách mạng trong các nhà máy bằng cách tạo điều kiện cho các hệ thống kiểm soát độ ẩm và bụi trong không khí một cách chính xác. Và chẳng bao lâu sau, việc chuyên trở sợi từ miền Nam, nơi có giá nhân công giá rẻ, rẻ mạt, lên bờ biển giá lạnh của New England ở miền Bắc đã không còn hiệu quả về kinh tế. Người nối nghiệp Nones, James E. Stanton, GR, đứng nhìn từ một nửa số nhà máy của các đối thủ của mình tan chảy về phía Nam, lâm vào cảnh khốn khó và lương bị cắt giảm liên tục. Công nhân của các nhà máy phía Bắc bắt đầu một cuộc đình công kéo dài 5 tháng, làm vỡ lưng các ông chủ của họ. James Stanton do dự trong việc chi tiền vốn của các cổ đông để mua máy móc thiết bị mới vì ngành dệt hiện tại đang rơi vào tình cảnh rất tồi tệ trong khi triển vọng lại không có gì sáng sủa. Con trai ông nhớ lại, ông rút vốn ra khỏi công ty bằng cách chi trả cổ tức. Vào lúc con trai của Stanton, chàng sinh viên tốt nghiệp trường Harvard, nắm quần điều hành công ty vào năm 1934, khu nhà xưởng bị lung lay, già nua của Hathaway vẫn còn cọc cạch sản xuất được vài bó sợi mỗi ngày. Seabury bị ám ảnh với ý nghĩ trở thành người hùng cứu các nhà máy dệt của quê hương. Anh nói, cần thành lập một công ty dệt được trang bị máy móc hiện đại nhất và năng lực quản lý tốt nhất ở New England này. Và mời người Anh của mình lên một kế hoạch 5 năm để hiện đại hóa nhà máy. Họ bỏ ra 10 triệu đô la để lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ, thang máy, băng chuyển trên cao, hệ thống chiếu sáng và cả phòng thay quần áo cá nhân đi trước thời đại bên trong các tòa nhà bằng gạch đỏ cổ kính của công ty. Họ chuyển từ sợi bông sang tơ nhân tạo, loại vải dành cho người bình dân và sản xuất vải may dù lượn bằng sợi nhân tạo trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai và phát lên trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, lao động nước ngoài giá rẻ đã làm hạ giá mặt hàng này. Để cạnh tranh, Seabury bắt từng vắt từng đồng lương của công nhân trong nhà máy mới và hiện đại của mình. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, từng cơn sóng lớn vỗ bể bờ công ty, sợi nhập khẩu giá rẻ hơn, sự cạnh tranh về tự động hóa, nhân công miền Nam rẻ hơn đã làm lộ ra nguy cơ lớn đối với các nhà máy của ông. Năm 1954, siêu bão Caron cấp 14 đổ bộ vào các trụ sở chính của Haraway nằm trên phố Cove. Dù cái tháp đồng hồ đầy phong cách của công ty vẫn đứng vững trong cơn bão, nhưng biển nước bẩn và gạch đá đã tràn vào, nhấn chìm các khung cửi và những đống vải thành phẩm bên trong nhà máy. Thay vì xây dựng lại nhà máy hoặc đi theo trào lưu tiến về phía nam, Seabury đã sát nhập Hathaway với một nhà máy khác, Berkshire Fine Spinning, trong nỗ lực nhằm xây dựng một bức tường thành chống lại một làn sóng lớn. Berkshire Fine Spinning sản xuất tất cả mọi thứ, từ vải, từ loại vải bố dày, bền chắc, cho đến những loại vải sa tanh mềm mỏng và cả vải pô, popolin tân kỳ. Malcolm Trace, chủ của nó, kiên quyết không bỏ răm, dù chỉ một xu để chạy theo phong trào hiện đại hóa. Nicholas Brady, cháu trai của ông, đã viết một bài báo về ngành này cho trường Harvard vào năm 1954 và nản lòng đi đến kết luận rằng cậu nên bán cổ phiếu Berkshire của mình. Lẽ tự nhiên, Trace phản đối đề nghị hiện đại hóa của Seabury Stanton. Nhưng công ty Berkshire Haraway mới này đã bị chia phối đã bị chi phối bởi ý thức hướng đến sự phát triển của Stanton. Ông đơn giản hóa dây chuyền sản xuất, tập trung vào sợi nhân tạo và cuối cùng nắm hơn 50% thị phần vải lót vét tông miền Nam trên khắp nước 
vét tông nam trên khắp nước Mỹ. Khi Berkshire Haraway dưới quyền điều khiển của Sutton đã tung ra thị trường gần 1 phần tư tỷ yard vải thành phẩm mỗi năm, ông tiếp tục thực hiện hiện đại hóa không ngừng nghỉ và bỏ vào 1 triệu đô la nữa vào các nhà máy. Vào lúc này, Ortiz, anh trai của ông, bắt đầu nghi ngờ về việc tiếp tục nhà máy để ở lại New Bedford. Nhưng Seabury cho rằng cơ hội di rời nhà máy về phía Nam đã trôi qua và từ chối buông bỏ giấc mơ làm sống lại các nhà máy. Khi Dan Corwin tiếp cận với Buffett về vấn đề Berkshire vào năm 1962, thì Buffett đã biết về vụ này. Đơn giản là vì ông đã là một trong những nhà đầu tư tầm cỡ của nước Mỹ. Các khoản tiền đầu tư vào Berkshire cho thấy họ là doanh nghiệp đáng giá. Theo sổ sách kế toán của họ là 22 triệu đô la, hay 19,46 đô la mỗi cổ phiếu. Và hơn thế nữa, sau 9 năm, Berkshire kinh doanh lỗ lãi. Giờ đây, ai cũng có thể mua cổ phiếu của họ với giá 7,5 đô la, và Buffett bắt đầu tung tiền ra mua chúng. Nhiều năm trước, Seabury cũng từng mua cổ phiếu của Berkshire. Qua đấu thầu bằng số tiền dôi ra do không đầu tư vào các nhà máy dệt, lý lẽ của Buffett là Seabury có thể tiếp tục mua cổ phiếu Berkshire và ông ấy có thể chọn thời điểm để thực hiện các thương vụ của mình, mua khi giá rẻ và bán lại cho công ty khi giá lên. Ông và Cohen lập kế hoạch mua cổ phiếu của Berkshire. Nếu ai biết Buffett đang thu mua thì cổ phiếu nếu ai biết Buffett đang thu mua thì cổ phiếu và giá bán của nó sẽ tăng. Vì thế, ông mua thông qua công ty Howard of Trinity Brand. Đây là một công ty môi giới được Buffett ưa thích vì những con người làm việc ở đó, nhất là Brown, rất kín tiếng trước yêu cầu thường trực về việc giữ bí mật của các thương vụ của ông. Trinity Brown đã đặt mã hiệu cho tài khoản của công ty đầu tư của Buffett là BWX. Khi Buffett đến với Trinity Brown, công ty có một văn phòng nhỏ tại số 52 phố World, với lối thiết kế giống như nơi Ben Graham từng làm việc. Người ta có cảm giác như đang bước vào một kiểu cửa hiệu hớt tóc kiểu cũ, có sàn nhà được lát bằng những tấm gạch vuông vắn, màu trắng đen xen kẽ lẫn nhau. Về phía bên trái căn phòng nhỏ, đó là bàn làm việc của thư ký công ty và người quản lý của văn phòng. Bên phải là phòng giao dịch. Sâu vào trong bên trong một chút là một góc nhỏ có một cái móc áo khoác, một nước, một máy nước lạnh, có lẽ giống như một tủ âm tường hơn, và chỗ ngồi của Walter Schloss, người điều hành công ty, sau một cái bàn cũ kỹ mòn vẹt. Sử dụng phương pháp đầu tư của Graham mà không hề chút, có chút đắn đo, ông đã đạt được mức lợi nhuận trung bình hơn 20% một năm kể từ thời ông rời Graham Newman. Để trả chi phí môi giới cho Trudy Brown bằng cổ phiếu đang giao dịch hay bằng tiền mặt, giao dịch của ông không nhiều nên ông cân nhắc trả giá từng đồng tiền về tiền thuê nhà. Ông hạn chế các chi phí khác bằng những cách như chỉ đặt mỗi một tờ Value Line Investment Survey, vài chục tờ giấy trắng và dăm cây bút trì, vài thẻ đi tàu điện ngầm và tất cả chỉ có thế. Giữa phòng giao dịch là một cái bàn gỗ dài hơn 6 mét mà ông nhặt về từ bãi rác nào đó. Bề mặt của nó lầm chởm những vết khác của các cô cậu học trò qua nhiều thế hệ. Để viết các con số lên giấy, người ta phải kê một tấm bìa cứng bên dưới. Nếu không, những câu đại loại như Todd Ilmarie sẽ xuất hiện nổi rõ giữa những hàng chữ mà họ vừa viết ra.
về một bên của chiếc bàn đầy vết sẹo do trẻ con tạo ra là sự ngự trị nhân từ của Howard Brown. Ông và các cộng sự của mình tiếp xúc với khách hàng của công ty, những người như mọi người giao dịch khác, như mọi nhà giao dịch khác, ngồi đó trong bồn chồn và không ngừng ngọ ngoại chân tay chờ đợi chuông reo điện thoại. Để mà mua bán, bên cạnh ông, là một khoảng trống dành cho khách hàng. Cuối cùng là một tủ đựng hồ sơ rẻ tiền nhất trên thế giới, đứng sát góc tường. Không nơi nào khác ở New York lại có thể mang lại cho Buffett cảm giác như ở nhà hơn là ngồi vào vị trí dành cho khách trong văn phòng của Tweedy Brown. Công ty đã bỏ ra nhiều vốn vào hoạt động kinh doanh chứng khoán. Các kế hoạch được ăn cả, nhưng ngã thì chỉ mất chút ít tiền vốn và những mẫu xì gà béo bở, tức các công ty đang bị mua lại và bị phá sản. Và tất cả những thương vụ ông cảm thấy cảm ông cảm thấy thích. Công ty cũng giao dịch các chứng khoán như giấy chứng nhận có giá trị trong 15 năm của Thủy Cục Queens Jamaica. Quyền mua cổ phiếu của công ty cấp nước vốn tăng mạnh bất cứ lúc nào nếu có tin đồn rằng một ngày nào đó New York sẽ mua lại các nhà máy lọc nước. Rồi chúng lại giảm giá khi tin đồn lắng xuống. Cứ thế, Trudy Brown mua vào mỗi khi giá giảm và bán ra mỗi khi giá tăng. Công ty cũng thiết thập cũng thiết lập một cơ chế phòng vệ đặc biệt đối với ban giám đốc của các công ty vô danh bị định giá thấp này để đánh bật ra khỏi các giá trị tiềm ẩn. Như trường hợp của Sabon Mop, chúng tôi luôn bị kiện ra tòa. Một trong những đối tác góp vốn của họ nói, quả là sặc mùi kim danh kinh doanh kiểu Graham Newman ngày xưa và có hơi bướm của thương vụ khổng lồ American Express. Nhưng Buffett thích bầu không khí đó, Tom Club Nghiên cứu cổ phiếu và suốt ngày ngồi nghĩ ra những chuyện tiếu lâm thực tế không khi không phải dàn xếp một thương vụ nào cả. Ông đã trưng dụng một tủ đựng hồ sơ khổng lồ để chứa số tem bốn xu hình đại bàng xanh mà ông và Buffett đã sai lầm khi mua chúng dạo nào, cùng với những tấm bản đồ địa hình vùng duyên hải bang Manain. Trong bản đồ ngày nào, ngày càng một cao lên vì club đang tích lũy tiền mặt từ cổ phiếu để mua cả bờ biển Maine. Riêng đống tem đại bàng xanh thì từ từ xẹp xuống khi Trudy Brown mỗi tuần dùng 40 con tem để dán vào gói bưu phẩm chứa đầy những từ Pinchis mà họ gửi cho Buffett. Các bảng giá của tờ Pinchis, liệt kê giá của những cổ phiếu không được niêm yết trên thị trường chứng khoán New York, đều trở nên lạc hậu ngay khi chúng vừa được in ra. Buffett sử dụng Pinchis đơn thuần để làm mốc điểm khởi điểm cho các cuộc trao đổi qua điện thoại đôi khi với vô số các nhà môi giới, để hoàn tất một thương vụ. Ông là bậc thầy trong việc điều khiển hệ thống mua bán này thông qua các nhà môi giới của mình. Sự thiếu thông tin về giá cả niêm yết công khai giúp giảm được sự cạnh tranh. Những ai biết đến từng nhà doanh nghiệp cần bán cổ phiếu và nài ép họ không thương tiếc đều có lợi thế lớn về giá mua so với những người ít nỗ lực hơn hoặc nhút nhát hơn. Chẳng hạn, khi Brown gọi cho Buffett và nói rằng có một công ty XYZ nào đó đang bán cổ phiếu với giá 5 đô la. Hừm, cậu bỏ giá 4, 3 phần 4 đô la thôi. Buffett nói như thế mà không chút ngập ngừng. Chiêu thức này gọi là thả mồi và có tác dụng đo lường cơn đói của con cá hay bên bán. Sau khi gọi khách hàng để hỏi xem ông ta có chịu hạ giá hay không, Brown gọi lại cho Buffett. Rất tiếc, không chấp nhận nếu giá không cao hơn 5 đô la. Không thể tưởng tượng nổi là câu hỏi là câu trả lời của Buffett. Vài hôm sau, Brown gọi lại cho Buffett lần nữa. 
Họ chịu giá 4 3 phần 4 đô la rồi. Chúng tôi chốt mức giá đó nhé. Không, bây giờ chỉ còn 4 1 phần 2 thôi. Buffett nói ngay lập tức. Brown gọi lại cho người bán. Người sẽ nói rằng, chuyện quái gì vậy? Còn cái giá 4 3 phần 4 thì sao hả? Chúng tôi vừa chuyển thông điệp cho ông rồi. 4 1 phần 2, đứt giá. Rồi nhiều cuộc điện thoại qua lại hơn nữa cho đến một tuần sau đó. Và Brown gọi lại cho Buffett. Vâng, 4 1 phần 2 chắc giá. Xin lỗi, 4 3 phần 8 thôi. Buffett giảm tiếp 1 phần 8. Thế rồi ông ấy, Buffett thật, cái giá đó thấp hơn nữa. Và hiếm khi nào ông chịu mua một cổ phiếu mà ông phải chấp nhận trả giá lên. Ông đặt lệnh mua 2.000 cổ phiếu của Berkshire Hathaway với giá 7,5 đô la mỗi cổ phiếu thông qua Trudy. Vào ngày 12 tháng 12 năm 1962 và chỉ trả khoản phí môi giới là 20 đô la. Ông bảo Trudy tiếp tục mua vào. Cowen vớ bở qua vụ Berkshire thành từ thành viên của Stanley Robin, nhân viên bán hàng số 1 của Berkshire, người tình cờ là bạn của Otis Stanton, một thành viên khác của công ty. Otis Stanton cảm thấy anh mình bị mất liên lạc, được bảo vệ bởi các thư ký trong tòa tháp ngả của anh ta. Seabury ngày càng chấm điểm trong ngày càng đắm chìm trong rượu, trong khi sử dụng xung đột giữa tầm nhìn cao thượng của ông và thực tế diễn ra xung quanh ngày càng tồi tệ hơn. Lúc này Otis rất bực. Seabury, ông cảm thấy anh mình nên về nhà chăn lợn hơn là đưa ra yêu cầu lên lương. Ông cũng không chấp thuận để Seabury chọn người kế thừa mình là Jack, con trai của Seabury. Một anh chàng dễ thương vui nhộn nhưng không đủ năng lực để điều hành công việc. Theo Otis, ông có ý chọn Ken Chase, phó giám đốc phụ trách sản xuất, làm người thay thế Seabury. Seabury Stanton phản ứng trước vụ mua bán của Buffett như thể đó là một mối đe dọa lớn và dồn dập đưa ra các lệnh mua cổ phiếu của Berkshire. Đây chính là những gì Buffett muốn vì các thương vụ của ông dựa vào giả định rằng cuối cùng thế nào Seabury cũng nhảy ra tranh mua với ông. Ông mua cổ phiếu của Berkshire không phải để giữ lại mà là để bán. Tuy nhiên, cuộc trao đổi nào cũng có người mua và kẻ bán. Seabury Stanton cho đến lúc đó đã chịu đựng được trước những xung lực mạnh mẽ về loại vải sợi nhập ngoại giá rẻ và thiệt hại từ siêu bão Caron. Thay vì Seabury được dịp Buffett thì Buffett lại có cơ hội Seabury. Cuối cùng, Warren lái xe lên New Bedford để xem cái nơi dành cho mình, nơi ông chưa lần nào ghé thăm. Thư ký Tabor, một cô gái trung thành mãnh liệt với Seabury, là người quyết định vị khách đến thăm nào sẽ được bước qua cửa kính bên trong để lên văn phòng trên tầng áp mái gặp Stanton. Khi được Tabor hướng dẫn một cách dứt khoát lên đến tận sào huyệt của Stanton, một căn phòng có lát, có sàn lát gỗ, cỡ phòng khiêu vũ, được trang trí nội thất nguy nga lộng lẫy. Warren nhận ra rằng không có một chỗ trống nào gần bàn Stanton mà ông có thể ngồi xuống. Đây rõ ràng thể hiện phong cách của một người quen thói triệu tập người khác đến đứng trước mặt mình và giao việc. Hai người đàn ông ngồi một cách không thoải mái tại một góc của chiếc bàn họp, mặt kính hình chữ nhật. Và bác Việt hỏi rằng Stanton sẽ đứng ở đâu trong lần ra giá thầu tiếp theo. Stanton trễ cặp mắt kính xuống tận đầu mũi nhìn Buffett. Ông ấy thân mật vừa phải. Nhưng ông ấy nói, chúng tôi sẽ bỏ thầu lần nữa trong vài ngày tới. Ông sẽ bán ra với giá nào, ông Buffett? 
hay những lời tương tự như thế. Tại thời điểm đó, giá một cổ phiếu của Berkshire vào khoảng 9 hay 10 đô la. Tôi nói rằng tôi muốn bán với giá 11,5 đô la. Nếu họ mở thầu, ông ấy bảo, vâng, ông có hứa với chúng tôi rằng nếu chúng tôi mở thầu, ông sẽ dự thầu không? Tôi định nói, à, ông biết không, tôi sẽ tham gia nếu điều đó xảy ra trong thời gian gần, và không nếu nó chỉ diễn ra sau 20 năm nữa. Nhưng rồi tôi lại nói, được thôi. Thế là bấy giờ tôi hoàn toàn án binh bất động. Tôi cảm thấy không thể tiếp tục mua vào vì tôi biết quá nhiều về những gì ông ấy có thể làm. Vì thế, tôi ra về. Không lâu sau đó, một lá thư được gửi đến từ công ty ủy trị Oak Colony, vốn là một bộ phận của First National of Boston, đề nghị mức giá 11 3 phần 8 cho mỗi cổ phiếu đang nắm trong tay. Bất cứ ai muốn bỏ thầu cổ phiếu Berkshire, giá đó thấp hơn 12,5 sen mỗi cổ phiếu đã được giao kèo. Buffett tức giận, họ muốn chơi tôi, cô biết không, gã này đang cố chơi trò lừa đảo để hưởng 1 phần 8 trên mỗi điểm sau khi đã bắt tay tôi nói rằng thương vụ đã được giao ước. Warren thường làm chuyện vùi dập người khác và bây giờ đến lượt Stanton chơi đều ông. Ông cử Dan Collin đi New Bedford để nói chuyện phải trái với Stanton, để ông ta không nuốt lời về vụ giao kèo. Hai người đàn ông tranh luận với nhau, Stanton phủ nhận rằng ông ta có giao hẹn với Buffett. Ông ta bảo Cowen rằng, đó là công ty của ông ta và ông ta có quyền làm những gì mình thích. Đó là một sai lầm, vì cố tình lừa Warren Buffett lên Sebury Stanton sắp phải ân hận và sẽ mãi mãi ân hận. Buffett đã quyết định rằng, thay vì bán ra, ông sẽ tiếp tục mua vào. Ông thề ông sẽ có Berkshire, ông sẽ mua đất nó, ông sẽ sở hữu từ những mớ sợi, hàng tồn kho, khung dệt cho đến từng con suốt của Berkshire. Ý kiến cho rằng Berkshire Hathaway là một công ty thất bại và không còn hiệu quả, không thể làm ông thoái chí trong việc thực hiện ý định đó. Nó rẻ và ông khao khát có nó, và trên tất cả là ông muốn Sibury Stanton không có nó. Buffett và các cộng sự góp vốn của ông xứng đáng với nó hơn. Bằng sự quyết đoán của mình, ông bỏ qua tất cả những bài học kinh nghiệm mà ông đã từng vượt qua vụ Dempster, cứu vớt một người. Và đó là vụ duy nhất mà lẽ ra ông nên bỏ qua. Buffett tiếp tục cử người ra ngoài, dò xét thông tin, tìm kiếm thu mua những cổ phiếu của Berkshire đang được giữ chặt trong tay ai đó. Cowen đã mua đủ số lượng cổ phiếu cần thiết để trở thành thành viên của Hội đồng Quản trị Berkshire. Nhưng những người khác bắt đầu đổi, chú ý Jack Alexander, một người bạn cũ của Buffett thời Columbia, có hồn vốn kinh doanh với người bạn cùng lớp Bertie Fox. Một ngày nọ, chúng tôi nhận thấy Warren đang mua cổ phiếu của Berkshire Hathaway và chúng tôi bắt đầu tung tiền ra mua, Jack nói. Trong một chuyến xe lửa đi từ Connecticut tới New York, họ nói với Warren rằng họ đang mua theo ông cổ phiếu của Berkshire Hathaway. Ông rất rộn, ông rất rất bối rối. Này, ông ấy nói, các anh đang dẫm lên đuôi áo của tôi đấy nhé. Việc đó không đúng đâu, hãy thôi ngay đi. Fox và Alexander khựng lại, họ đang làm gì sai nào? Buffett cho họ biết rằng ông đang tìm cách nắm quyền kiểm soát Berkshire. Tuy nhiên, dẫm đuôi người khác, ngay cả trong các tình huống kiểm soát, là một trò giải trí yêu thích trong nhóm Graham. Họ cho đó là một trò thể thao rèn luyện trí não. Thực ra mà nói, Buffett đã nắm trong tay cổ phiếu của họ. Tôi cần cổ phiếu của nó hơn các anh, Warren nói. 
Thế là họ đồng ý bán tất cả cổ phiếu Berkshire họ có cho Warren theo giá thị trường. Vì rõ ràng điều đó là rất quan trọng đối với ông. Bỗng nhiên, ông có một kiểu gắn kết lạ thường với Berkshire Hathaway. Điều đó không quan trọng đối với chúng tôi, nhưng nó tỏ ra vô cùng quan trọng đối với ông ấy, Alexander nói. Cũng theo Fox và Alexander, một vài người khác cũng trở thành những kẻ theo dõi các động thái đồng tư của Buffett. Họ bám đuôi Buffett như những kẻ đi tìm dấu vết người tuyết. Việc này tạo ra sự tranh mua cổ phiếu Berkshire. Ông làm cho các hãng Graham Mates hiểu rằng họ phải nhấc tay mình ra khỏi các cổ phiếu của Berkshire. Một ngoại lệ duy nhất là Henry Brand. Ông để cho Brand như một cách đền bù cho anh ta được mua với giá dưới 8 đô la. Ông bắt đầu tỏ ra ngây ngang và điều đó làm nhiều người khó chịu. Nhưng sự vững vàng của ông, cái cách mà ông làm cho mọi người thấy rằng ông luôn luôn là đúng, làm cho họ thấy thú vị. Suốt mấy năm liền, có lẽ ông là người duy nhất kinh doanh chứng khoán thường xuyên ở New York mà không phải trả một tiền xu nhà ở bằng cách ở nhờ nhà Anna Gossas, mẹ của Fred Cullen, ở Long Island và được sử dụng văn phòng miễn phí tại Tweety Brown. Lúc này, Suzy thường tháp tùng ông trong một số chuyến đi New York. Tuy nhiên, theo yêu cầu của bà, ông đã nâng cấp chỗ ở của mình từ nơi ăn nhờ ở đậu, nhà mẹ của người bạn đã mất sang thuê một căn phòng tại khách sạn Plaza. Chỗ trú ngụ mới này không những thuận tiện cho công việc của Buffett, mà theo tầm nhìn của Suzy, nó đặt các cửa hàng bách hóa như Black Dove, Goldman Best and Company và Henry Bendel vào trong tầm mắt. Và thế là một lời đồn đại khác bay vòng quanh những người bạn của Buffett. Loại tin đồn luôn luôn xoắn lấy Buffett. Như lần này, người ta nói rằng Ông cho tiểu Suzy vào trong ngăn kéo tủ áo, chứ nhất quyết không mua cho cô bé một chiếc nôi ngồi đàng hoàng. Người ta nói rằng, ông vừa tìm ra một căn phòng rẻ nhất tại khách sạn Plaza, một căn phòng nhỏ xíu không có cửa sổ và trông, và trông giống như phòng của lao công tại khu học xá Columbia và đấm bụng ở, bó, ở đó với giá rẻ mạt mỗi khi ông đến New York một mình. Bất kể sự thật có thể có trong lời đạn đồn đại đó, mỗi khi làm thủ tục nhận phòng tại Plaza Hotel, ông đều cảm thấy dằn vặt vì không còn được ở New York miễn phí nữa. Những chuyến đi mua sắm tại Bergdorf là một khía cạnh khác cho thấy những thông lệ của New York đã thay đổi như thế nào. Suzy suốt ngày đi mua sắm và ăn uống, buổi tối họ đi ăn với nhau và xem nhạc kịch ở sân khấu Broadway, hay đến các lớp hộp đêm, hay đến các hộp đêm có nhiều trò vui. Ông thích nhìn thấy bà tự tìm thấy niềm vui cho chính mình và bà ngày càng quen với việc mua sắm ở những cửa hại hiệu sang trọng hơn. Tuy nhiên, giờ đây, trong khi bà đã có quyền nới lỏng hầu bao thì cuộc chơi giữa họ là tranh cãi xem bà nên tiêu bao nhiêu tiền mỗi ngày. Nhận thức của bà về việc tiêu tiền là bà nằm điều đó cho người khác chứ không phải cho bà. Thường thì Suzy GR là người thụ hưởng từ việc mua sắm của bà. Các tủ áo của bà Đầy những bộ đồ mà bà mua về từ cửa hàng Bergdorf. Một lần Suzy trở về từ New York với chiếc áo choàng lông trồn X-Men. Từ đó, họ gặp một người bạn của Warren và người này dẫn họ đến một người bán đồ lông thú. Tôi nghĩ mình phải mua giúp ông ta một món gì đó. Họ thật tốt với tôi, bà nói. Và bà đã mua một chiếc áo lông trồn đó vì quý mến người bán, chứ không phải vì bà có nhu cầu. Hiện tại... Mọi biện pháp nhằm bảo vệ vụ Berkshire không bị dẫm đuôi đã trở nên vô ích trừ khi Buffett 
tìm ra cách tốt nhất để nhốt Suzy trong các bộ áo lông trồn. Ông thực hiện một chuyến viếng thăm khác đến New Bedford, đi vòng quanh nhà máy để gặp Jack Stanton, người thừa kế gia tài của nhà Stanton. Một người nào đó phải điều hành nhà máy này một khi nó được lấy ra tay, lấy ra khỏi tay Seabury và Warren cần biết người đó là ai. Nhưng Stanton bảo rằng mình rất bận và cử Chen Chase, Ken Chase áp giải Buffett đi thăm nhà máy. Stanton không hề biết rằng ông cậu của mình đã đề nghị Chase vào vị trí thay thế Seabury. Ken Chase là một cử si. Ken Chase là một kỹ sư hóa thực hành, 47 tuổi, trầm tính, tự chủ và thân thiện. Ông không biết rằng mình là địch thủ của Stanton cho chiếc ghế giám đốc nhà máy. Tuy nhiên, ông dành ra hai ngày để dạy cho Buffett về ngành dệt, trong khi Buffett luôn miệng hỏi hết câu này đến câu khác và Chase giải thích cặn kẽ cho mọi vấn đề rắc rối của các nhà máy. Buffett rất ấn tượng với tính bộc trực và ngày càng ấn tượng hơn với thái độ của Chase. Chase thể hiện rõ quan điểm của mình rằng ông nghĩ nhà Stanton thật, nhà Stanton thật ngu ngốc khi đổ tiền vào một nhà máy đang trên đường đi xuống cống. Khi chuyến tham quan kết thúc, Buffett bảo Chase rằng ông sẽ giữ liên lạc. Khoảng một tháng sau, Stanley Robin được kéo vào vụ này và thuyết phục Chase đừng nhận công việc tại một nhà máy dệt của một đối thủ. Trong khi đó, Buffett ra sức thu mua cổ phiếu Berkshire nhiều hơn nữa, bao gồm cả cổ phiếu đang nằm trong tay của các thành viên gia đình Chase. Mục tiêu cuối cùng của Buffett là Otis Stanton, người muốn anh mình về hưu. Otis không có chút tin tưởng nơi cậu trò Jack Stanton của mình và nghi ngờ rằng Seabury sẽ buông lỏng dây cương. Otis và Murray, vợ ông, đồng ý gặp Buffett tại câu lạc bộ Warm Suited ở New Bedford. Qua buổi ăn trưa tại biệt thự mang phong cách Ý thanh nhã, di tích một thời vàng son của New Bedford, Otis nhận ra rằng ông nên bán, với điều kiện Warren phải mua cùng giá như thế đối với cổ phiếu do Seabury nắm giữ. Warren đồng ý. Sau đó Mary Stanton hỏi rằng liệu họ có thể giữ lại vì tình cảm gia đình. Một vài trong số 2.000 cổ phiếu mà họ sẽ bán cho Warren không? Chỉ một ít cổ phiếu thôi. Buffett đáp, không. Tất cả hoặc không có gì. 2.000 cổ phiếu của Otis đẩy Warren lên nắm quyền sở hữu 49% Berkshire Hathaway, đủ để ông có thể thực hiện quyền kiểm sát. Với phần thưởng đạt được, ông gặp Ken Chase vào một buổi chiều tháng 4 ở New York và đưa Ken đi dạo vòng quanh khu trung tâm thương mại Đông Đúc trên đại lộ số 5 và Central Park South, nơi ông chạy đi mua hai quay kem. Và sau một hoặc hai ngoạm, ông đi thẳng vào vấn đề. Ken, tôi muốn mời anh về làm giám đốc Berkshire Hathaway. Anh thấy thế nào? Ông nói, hiện tại đã nắm quyền kiểm soát công ty và đã có thể thay đổi ban giám đốc ngay kỳ họp hội đồng quản trị sắp tới. Trey sừng thốt vì được chọn, mặc dù Robin đã có một vài gợi ý từ trước khi thuyết phục ông không nhận việc tại một nhà máy khác đồng ý với Warren và hứa giữ im lặng cho tới kỳ họp kế tiếp. Không nhận không nhận ra rằng số phận của mình đã được quyết định bởi à, không nhận ra rằng số phận của mình đã được quyết định Jack Stanton và vợ phóng thẳng xuống New York gặp Warren và Susie tại khách sạn Plaza và mời họ ăn sáng. Kitty Stanton xông xáo hơn chồng mình, cố gắng bênh vực cho trường hợp của Jack, đưa ra một lý lẽ có thể làm siêu lòng Buffett. Kitty tung ra một đòn mà có lẽ cô nghĩ rằng là có sức thuyết phục nhất. 
Buffett chắc chắn không lật đổ tầng lớp quý tộc nhà máy tra truyền con nối danh giá nhất của New England. Những người đã tạo lập và điều hành ngành dệt qua nhiều thế hệ bằng cách đặt một con chuột dưới cống nhà máy là Ken Chase vào vị trí đó. Cô và Jack mới là người thích hợp lui tới câu lạc bộ Wamsuta. Thì ra, Kitty cũng là một hội viên của tổ chức tương tự các hội đoàn mà Suzy tham gia. Cô ấy là một người khá dễ thương. Nhưng tôi có cảm giác cô ấy tin rằng Jack đương nhiên có quyền vào vị trí đó vì uy thế của cha mình. Một phần trong lý lẽ của cô ấy là Ken Chase thực sự không thuộc về tầng lớp của Jack Stanton. Suzy, của cô ấy, Suzy và tôi. Tội nghiệp Kitty khi tung cú này vào một con người xem thường thứ bậc xã hội đến mức thẳng thường từ chối gia nhập Aksaben và chế nhạo việc thành lập hội này ở Omaha. Quá trễ cho Jack, cũng quá trễ cho Sibri, người điều hành bằng sự chuyên quyền mà không có một người bạn đúng nghĩa trong hội đồng quản trị. Ngay cả Malcolm Chase, giáo đốc được ông ấy bổ nhiệm, cũng không thích ông ấy. Vì thế, khi những người ủng hộ Buffett sắp xếp cho ông được tiến cử vào hội đồng quản trị trong cuộc họp bất thường vào ngày 14 tháng 4 năm 1965, ông nhanh chóng được bầu vào chức giám đốc với đa số phiếu ủng hộ. Một vài tuần sau đó, Buffett bay đi New Bedford, nơi ông được chào đón bởi một hàng tít lớn trên tờ New Bedford Standard Times về những người bên ngoài tiếp quản công ty. Do bởi sự bất đồng chính kiến liên quan đến cách giải quyết những mối quan tâm bên ngoài nào đó, đã mua những cổ phiếu hiệu quả để kiểm soát công ty. Trích trong bài Seabury Sanson Reside at Berkshire. New Bedford Standard Times, ngày 10 tháng 5 năm 1965. Câu chuyện làm ông tức điên người. Bài học đầu tiên từng học được từ vụ Dempster là không bao giờ. Đừng bao giờ để mình bị dán nhãn là kẻ thanh lý chuyên đóng cửa các nhà máy, để rồi kết cục là cả thành phố thù ghét ông. Buffett long trọng tuyên bố với giới báo chí rằng ông sẽ tiếp tục cho nhà máy hoạt động như thường lệ. Ông phủ nhận rằng việc đóng cửa các nhà máy là kết quả tiếp theo của vụ tiếp quản và tự gánh vác lấy trách nhiệm trước công chúng về cam kết của mình. Ngày 10 tháng 5 năm 1965, Hội đồng Quản trị họp nhóm tại trụ sở của Berkshire tại Bedford Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh được tặng một chiếc khay bạc trước khi về hưu. Biên bản của cuộc họp lần trước được thông qua, quỹ lương được chấp thuận tăng lên 5%, và rồi cuộc họp trở nên kỳ cục kể từ đó về cuối. Seabury, với cái đầu hói gần như nhãn thín, lúng đốm đồi mồi ở tuổi 70, tuyên bố rằng ông ấy đã lập kế hoạch nghỉ hưu vào tháng 12 và đã chỉ định Jack kế nhiệm mình. Nhưng ông không thể tiếp tục với công việc trong vai trò chủ tịch của một hội tổ chức mà ông không có quyền lực đầy đủ. Với thái độ kiêu căng ngạo, ngạo mạn, cố hữu như tính cách của mình, đủ để giúp ông đứng hiên ngang trước những thủy thủ làm binh biến trên con tàu Berkshire. Seabury có một bài diễn văn ngắn khen ngợi chính mình về các thành tựu đạt được. Sau đó, ông chính thức nộp đơn thôi việc và được Chủ tịch Hội đồng Quản trị chấp thuận. Jack Stanton làm cho hai đoạn cuối của cuộc họp thêm phần cay đáng khi nói rằng nếu anh ta trở thành chủ tịch vào tháng 12 tới thì có nghĩa là công ty sẽ tiếp tục thành công và hoạt động có lợi nhuận. Hội đồng quản trị kiên nhẫn lắng nghe và sau đó chấp thuận cả đơn xin thôi việc của anh ta. Ngay lúc đó, Jack Stanton đặt bút xuống và ngừng viết biên bản trong đó. Hai bản phát biểu đã được ghi vào. Thế rồi, cả hai ngày Stanton oai vệ bước ra khỏi phòng họp, 
Cả phòng họp như ngừng lại trước khi thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng quay trở lại nội dung chính. Hội đồng quản trị bầu Buffett làm chủ tịch và xác nhận vai trò mới của Ken Chase là giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway. Đang hồi bi đát mà Buffett trong một phút điên rồ đã dồn hết mọi tâm trí và tài lực để mua lại. Vài ngày sau, ông giải thích suy nghĩ của mình về ngành dệt trong một cuộc phỏng vấn của báo chí. Chúng tôi không cân nhắc thiệt hơn. Đó là một quyết định kinh doanh. Chúng tôi cố gắng định giá một công ty. Giá cả là một trong những yếu tố quan trọng để đầu tư. Nó quyết định các quyết định đầu tư. Chúng tôi đã mua Berkshire Hathaway với một cái giá hợp lý. Về sau, có lẽ ông sẽ phải suy nghĩ lại lời phát biểu trên. Thế là tôi mua được một mẫu xì gà tôi muốn cho riêng mình và tôi cố hút nó. Bạn xuống phố và bạn bắt gặp một mẫu xì gà. Đó là một mẫu xì gà ướt đẫm, gớm ghiếc và làm bạn tẩm lợm. Nhưng nó là một mẫu xì gà của miễn phí. Và có thể chỉ còn một hơi duy nhất mà thôi. Berkshire không còn là mẫu nào khác như thế. Vì thế, tất cả những gì bạn cần làm là đặt mẫu xì gà ướt dũng này lên môi mình. Đó là Berkshire Hathaway vào những năm 1965. Tôi đã đặt rất nhiều tiền trong mẫu xì gà này. Có lẽ tôi đã khấm khá hơn nếu không nghe gì về vụ Berkshire Hathaway. Chương 28 Mồi lửa Omaha 1965-1966 Động lực sống của chúng tôi thay đổi hoàn toàn sau khi cha của chúng tôi qua đời. Tất cả mọi thứ đều như tan biến đi. Cha tôi là trụ cột gắn kết mọi thành viên trong gia đình. Nhưng trụ cột đó giờ đây không còn nữa, Doris nói. Riêng Layla phải chịu mất mát gấp bội từ nhiều năm trước. Stella, mẹ bà qua đời năm 1960 tại Bệnh viện Tâm thần Norfolk. Bernice ra đi sau một năm sau đó. Vì bệnh ung thư xương, không còn Howard, bà phải tìm cho mình một ý nghĩa sống mới. Bà tìm chỗ dựa nơi Warren và Susie cùng gia đình hai con. Bọn trẻ đến chơi nhà bà và những ngày chủ nhật và bà cho chúng từng vốc kẹo mỗi khi chúng đi lễ nhà thờ. Bà đưa chúng đi ăn trưa và cho chúng tiền nếu chúng có thể cộng đúng hóa đơn cho bà. Buổi chiều, bà dẫn chúng ra cửa hiệu Warren Worth mua đồ chơi. Cũng như Howard, người từng cho tiền để bọn trẻ chịu đi nhà thờ, bà đã tìm ra một giải pháp mang nhãn hiệu của dòng họ Buffett để khỏa lấp nỗi cô đơn trong lòng bà. Bà thường giao hẹn với bọn trẻ phần thưởng này để chúng có thể ở lại chơi với bà càng lâu càng tốt. Sự hiện diện của Howard phần nào đã làm dịu bầu không khí trong quan hệ giữa Lena với Warren và Susie. Không có ông, vợ chồng Warren nhận lấy những cuộc viếng thăm của họ đối với Lena trở nên không chịu đựng nổi. Warren run lẩy bẩy mỗi khi buộc phải ngồi cạnh mẹ. Vào lễ tạ ơn, ông lấy một đĩa thức ăn và lên lầu ăn một mình. Thỉnh thoảng Lena vẫn nổi cơn thịnh nộ. Hàng chục năm qua, lối cư xử lạ lùng của bà chỉ nhắm vào các thành viên trong gia đình. Mặc dù cũng có lần bà lao ra khỏi xe tại một bãi đỗ xe vào hét và hét vào mặt một người quen vì một chuyện vật vãnh nào đó trong suốt một tiếng đồng hồ. Trong khi Suzy lớn và Howie đứng nhìn trong sững sờ. Nhưng Doris, người có tính cách của cha cô, còn hơn cả cậu em trai Howie vẫn là nạn nhân chính của bà. Doris luôn có cảm giác chính mình đã làm mất danh giá gia đình vì vụ ly dị với Truman. Sự tương phản giữa cuộc hôn nhân hạnh phúc của Warren Suzy và cuộc sống của một kẻ ly dị 
vào thời mà ly hôn vẫn là chuyện hiếm khiến cô càng có thêm cảm giác vô giá trị về bản thân. Ngày trước khi chết, Howard đã bảo cô phải tìm một người khác để cô có những đứa con có một người cha. Vâng lời cưới George Lear, người đầu tiên ngỏ lời với cô sau cuộc ly hôn. Cô vâng lời cưới gọi George Lear, người đầu tiên ngỏ lời với cô sau cuộc ly hôn. George là một người đáng yêu, nhưng Doris cảm thấy bị gượng ép trong chuyện tái hôn, vốn báo trước những viễn cảnh không mấy sáng sủa về cuộc hôn nhân này. Bertie, nhiều người ít chịu rắc rối nhất trước lối ứng xử thông trước lối ứng xử không bình thường của mẹ cô và là người ít lệ thuộc nhất vào cha, giờ đây nhận ra rằng cuộc sống của cô không bị tác động gì đáng kể sau cái chết của Howard. Tuy nhiên, giống như Warren, mối quan hệ của cô với tiền bạc vừa thúc bách vừa cho cô một khái niệm về sự tự chủ trong cuộc sống. Cô ghi chép từng đồng, chi tiêu và những lúc căng thẳng, cô lấy việc chi trả hóa đơn làm niềm vui. Tất cả các thành viên trong gia đình Buffett đều có vấn đề về tiền bạc sâu xa đến mức không ai trong số họ nhận ra rằng họ là một gia đình không bình thường. Sau khi Howard ra đi, một cách tự nhiên, Warren và Susie trở thành những người có vị trí trụ cột trong gia đình. Một phần vì họ có tiền, nhưng phần không kém quan trọng là vì sức mạnh trong tính cách của họ. Lena, Doris và Bertie thường nhìn Warren và Susie để tìm kiếm sự ủng hộ trong mọi vấn đề. Thế rồi những người khác cũng vậy. Bác Fred và vợ ông, Katie, lúc này là chủ một cửa hiệu rau quả, thách thức Warren trong cuộc thi về tính keo kiệt cố hữu của dòng họ Buffett. Họ đặc biệt gắn bó với Warren và Suzy và ngày càng giàu có hơn cùng với địa vị và tài sản đang tăng lên nhanh chóng của cậu cháu trai. Lena luôn luôn ghen tị với người chị em bạn dâu của mình. Bà vẫn nhớ rõ như in một vụ bẽ mặt nhiều năm về trước khi Ernest khiêu vũ với cô cháu dâu hoạt bát Katie, chứ không phải là bà. Trong buổi khiêu vũ được tổ chức tại Reutery Club, giờ đây bà lại càng ghen tị với Katie. Suzy, người được tất cả mọi người trong gia đình tin cậy, buộc phải thu xếp các cuộc thăm viếng, sao cho họ không thể chạm chán nhau. Làm mọi việc để cách ly Nayla khỏi Warren và Katie. Suzy trở thành một chuyên gia giàn xếp mọi chuyện trong gia đình, song song với việc chăm sóc Howard trong những ngày cuối đời của ông. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi dì Alice, người dì yêu quý của Warren từ thời thơ ấu, đã tin tưởng vào Suzy hơn bất cứ ai khác trong gia đình, ngoại trừ Warren. Cho nên, chính Suzy chứ không phải Lena là người Alice đã tìm kiếm vào một ngày thứ hai đầu tuần cuối năm 1965. Suzy đang ở một thẩm mỹ viện với chị Doris thì nhận được một cuộc gọi. Đang ngồi dưới lồng giấy, bà chạy bổ lên đến bàn điện thoại. Alice nói rằng bà đang rất lo lắng về người chị cả Edi và Lena. Về người chị cả Edi của Lena, rằng Edi vừa gọi điện cho bà và chủ nhật và nói rằng bà cảm thấy hết sức tồi tệ. Alice, người làm cùng người giáo như Edi, đã chở Edi đi dạo vành vòng quanh thành phố, ăn kem và trò chuyện cùng bà. Edi thần tượng hóa Warren, Susie và Alice. Thật ra, bà là thần tượng hóa tất cả các thành viên trong gia đình bắt phệt. Bà thổ lộ rằng bà cảm thấy hổ thẹn trước một đại gia đình hoàn hảo vì cuộc sống không hoàn hảo của mình. Cuộc hôn nhân đầy vội vã của bà đã không mang lại kết quả tốt đẹp. Bà đã theo chồng sang tận Brazil và ông ta hiện nguyên hình là một kẻ trang hoa. Ông ta đã bỏ bà lại để chạy theo người khác. 
Từ khi trở về từ Brazil, bà cảm thấy khó hòa nhập lại với cuộc sống ở một vị trí của một bà mẹ đơn thân với hai cô con gái tại Omaha này. Alice bảo Suzy rằng, sáng nay bà không thấy gì Edi có mặt tại trường khoa Bà không thấy Edi có mặt tại trường trung học kỹ thuật để giảng môn kinh tế gia đình. Vì lo lắng nên Alice đã tới căn hộ của Edi. Không có tiếng trả lời khi bà nhắn chuông và đập cửa căn hộ của Edi. Alice e rằng có chuyện không hay đã xảy ra. Thế là Suzy chạy một mạch chiếc xe Cadillac môi trần màu vàng đang đỗ bên ngoài. Đầu vẫn còn nguyên những ống cuốn tóc và lái thẳng xe đến khu nhà của Edi. Cô đập cửa và nhấn chuông nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Thế rồi, không hiểu vì sao, cô đã vào được bên trong và bắt đầu lục soát khắp nhà. Cô không thấy có dấu hiệu có người vừa ở đó. Toàn bộ căn hộ đều rất gọn gàng, ngăn nắp. Không có một mẫu giấy ghi chú hay tin nhắn gì để lại. Và chiếc xe của Edi vẫn đậu dưới gara. Suzy tiếp tục tìm kiếm cho đến khi cô xuống dưới tầng hầm của tòa nhà, nơi cô nhìn thấy Edi. Edi đã tự rạch cổ tay mình và đã chết. Suzy gọi cấp cứu và báo tin xấu cho các thành viên trong gia đình. Trước đó, không ai nghĩ rằng y đi trầm cảm nghiêm trọng đến thế và không người nào lưu ý một cách nghiêm túc về tiền sử bệnh tâm thần của dòng họ Star. Những người y đi để lại phía sau sống trong tâm trạng rối bời. Họ cảm thấy tội lỗi khi không nhận ra rằng bà bị bệnh trầm cảm. Họ thương tiếc vì đã để bà phải sống trong tự ti và mặc cảm trước gia đình Buffett. Họ đau buồn vì sự mất mát. Ba chị em họ, ba chị em Doris, Warren và Bertie bị chấn động mạnh và đau buồn vì mất đi người gì quý mến, tốt bụng mà họ rất quấn quýt từ khi còn nhỏ. Khỏi phải nói Lena, lúc này đã 62 tuổi, đau khổ nhường nào trước cái chết của chị gái mình. Nhưng tại sao Lena, người luôn cảm thấy bị lẫn lộn, lại phải có cảm giác của những kẻ có ý định tự tử nhưng chưa thực hiện? Những kẻ hay giận dữ và bị ruồng rẫy. Tận cùng mà nói, cái chết của Edi cũng có nghĩa Lena là người cuối cùng còn lại trong gia đình, thuộc thế hệ bà, và Edi đã lấy mất cơ hội cải thiện mối quan hệ căng thẳng giữa họ. Và một thành viên nữa của gia đình Stan đã làm cho dòng họ Buffett dối, bối rối, lần này là tiếng xấu về chuyện tự tử. Bất luận Lena trong tâm trạng như thế nào, chưa đầy một tháng sau, bà kế Roy Ralph, một ông già vui tính hơn bà 20 tuổi và để ý theo đuổi bà kể từ sau đám tang của Howard. Cho đến lúc đó, bà luôn từ chối những lời cầu hôn của ông. Bà con họ hàng của bà đã phải nghe đến phát chán ngán những câu chuyện hay, hồi ức về 38 năm rưỡi chung sống của bà với Howard thân yêu trong suốt quãng thời gian quá bụa vừa qua. Vì thế mà mọi người đều ngạc nhiên khi bà bỗng thay đổi 180 độ và đổi tên mình thành Layla Ralph. Một vài người nghĩ rằng bà đã mất trí và thực sự là thế. Ít nhất trong giai đoạn này, sự hiện diện vô hình của Howard trong gia đình. Hai năm vừa qua giờ không còn được mọi người chú ý vì phép lịch sự. Trong khi các con của ông phải tập làm quen một cách không lấy gì làm thoải mái với sự xuất hiện của người cha dượng ở tuổi gần đất xa trời. Trong lúc đó, Suzy nhận lãnh thêm trách nhiệm hơn bao giờ hết. Không những trong gia đình mà còn ngoài xã hội, bà bắt đầu ra định cho Warren chấm dứt nỗi ám ảnh triền miên của ông. Công ty Buffett bị nhồi nhét như một con gà Tây trong lễ tạ ơn bởi American Express. Công ty này giải thể vào năm 1965 với tổng tài sản 37 triệu đô la, 
gồm 3,5 triệu lợi nhuận từ cổ phiếu. Giờ đây, có giá đang tăng dần lên 50, 60, rồi 70 đô la một cổ phiếu. Warren chiếm kiếm được 2,5 triệu đô la tiền phí quản lý từ việc điều hành các công ty và tất cả giúp ông và Suzy có một khối tài sản trị giá 6,8 triệu đô la. Năm này, ông đúng 35 tuổi và gia đình Buffett trở thành một trong những gia đình giàu có nhất nước Mỹ theo các tiêu chuẩn vào năm 1966. Họ cần có bao nhiêu tiền? Ông cần duy trì tốc độ đầu tư như thế này trong bao lâu nữa? Giờ đây, họ đã quá giàu có và Suzy nghĩ rằng họ cần làm gì đó lớn hơn cho thành phố Omaha này. Năm 1966, bà Thăng Hoa trở thành một người phụ nữ vừa tìm ra mục đích sống của đời mình. Bà ngày càng gần gũi với các nhà lãnh đạo cộng đồng người da đen và có mặt khắp Omaha để cùng mối suy nghĩ với họ. Điều phối, đăng đàn trước công chúng, đứng phía sau sắp xếp cho các mối quan hệ trong th- trong một thành phố mà các vụ căng thẳng về chủng tộc đang đạt đến đỉnh điểm. Lúc này, tại các thành phố chính trên toàn nước Mỹ, vào mỗi mùa hè, các cuộc gây trật tự công cộng rất dễ nổi ra chỉ từ một va chạm nhỏ với cảnh sát. Martin Luther King đã ra lời kêu gọi một năm trước đó xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc nơi làm việc và nơi công cộng là chưa đủ mà cả nạn kỳ thị chủng tộc về nơi cư trú cũng phải được xóa bỏ. Tư tưởng này là kinh hoàng đối với người da trắng, đặc biệt sau những cuộc bạo loạn ở Watts và ở gần Los Angeles biến thành một cuộc chiến cấp khu vực có lửa cháy, có ném đá và cả cướp phá mà hậu quả là 34 người chết. Những cuộc bạo loạn Hưởng ứng cũng lổ ra tại Cleveland, Chicago, Brooklyn, Jacksonville, Florida và một số thành phố khác nhỏ hơn. Trong một đợt nóng kéo dài 15 ngày vào tháng 7 năm 1966, các cuộc bạo động bắt đầu nổ ra tại Omaha. Thống đốc bang phải cầu viện lực lượng vệ binh quốc gia và chỉ trích các cuộc bạo động chỉ tạo ra một môi trường không thích hợp để sinh sống. Giai đoạn này, Suzy lấy việc đấu tranh xóa bỏ nận phân biệt chồng tộc về nơi cư trú là mục đích trung tâm của bà. Bà cố gắng lôi kéo Warren vào một số hoạt động nhân quyền và cộng đồng, và ông nghe theo nhưng không tham gia sâu vào các ủy ban. Những năm 1960, nói chung Warren cũng đi theo những kẻ khờ khạo về mặt chính trị, nhưng không chỉ trích họ. Tôi tham gia vào nửa tá hoạt động loại này, điều đó cũng tự nhiên thôi. Nếu người ta dồn hết tâm trí vào cuộc đời của họ vào một điều duy nhất, họ sẽ bị ám ảnh mất một lúc. Suzy có thể nhìn thấy điều gì đó diễn ra ở tôi. Tôi ngồi giữa những người này và Suzy có thể nhìn thấy vẻ mặt thật của tôi sau khi họ đi khỏi. Các cuộc họp ủy ban này nọ cũng làm ông nhức cả đầu, nói theo măng gờ. Vì thế, cách đối phó của ông là cứ để họ ngồi vào chiếc ghế chủ tọa và ông chỉ đưa ra ý kiến của mình. Thực tình, thái độ của Warren đối với các vấn đề xã hội và chính trị còn hơn cả sự thờ ơ lãnh đạm. Ông quan tâm sâu sắc đến khả năng bùng nổ chiến tranh hạt nhân, một hiểm họa có thật và trực chờ vào những năm đầu của thập niên 1960. Khi Tổng thống Kennedy thúc giục người dân xây dựng các hầm trú ẩn tại gia chống bụi phóng xạ trên khắp nước Mỹ sau khi Kennedy và Khrushchev không đạt được thỏa luận rằng Liên Xô sẽ tháo rỡ các tên lửa đặt tại Cuba. Khi Warren khám phá ra học thuyết chống chiến tranh hạt nhân của nhà triết học Bertrand Russell năm 1962, với tựa đề Con người có tương lai hay không, Has Man a Future, 
Ông bị ảnh hưởng rất sâu sắc và tự xem mình có cùng quan điểm với Russell. Ông thuyết phục, ông thán phục sự tinh tế về mặt triết học của Russell và thường xuyên trích dẫn những ý kiến và các câu nói của Russell. Thậm chí, ông còn cho khắc một tấm bảng đồng hồ trên bàn làm việc và trích dẫn một câu trong bản tuyên ngôn chống chiến tranh hạt nhân mà Russell đã cho ra đời. Cùng với nhà bác học Albert Einstein, hỡi nhân loại, hãy nhớ đến giống nòi của mình và quên đi phần còn lại. Nhưng chính phong trào phản đối mới thúc giục Warren mạnh mẽ hơn sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết tôn kinh vào năm 1964, cho phép Tổng thống Johnson sử dụng quân đội ở Đông Nam Á mà không cần tính chính thức tuyên bố chiến tranh. Thành viên đốt, thanh niên đốt thẻ quân dịch và sẵn sàng ngồi tù hoặc xốn sang Canada để tránh bị nhập ngũ. Để tránh bị gọi nhập ngũ, hàng trăm ngàn người xuống đường biểu tình trên khắp thế giới để phản đối leo thang chiến tranh tại Việt Nam. Họ tụ tập tuần hành trên đại lộ 5 của New York, trên quảng trường Times và trước thị trường chứng khoán New York, kể cả Tokyo, London, Rome, Philadelphia, San Francisco, Los Angeles và nhiều thành phố khác trên thế giới. Warren không phải là người theo chủ nghĩa hòa bình lý tưởng như nhiều người đang tuần hành ngoài phố hay là một kẻ theo chủ nghĩa biệt lập như Howard, cha của ông. Nhưng ông cảm thấy rất rõ rằng chiến tranh là sai lầm và sự can thiệp của Mỹ vào đó là dựa vào sự dối trá. Điều đó đặc biệt gây khó chịu đối với một con người luôn đánh giá rất cao sự trung thực. Ông bắt đầu mời các diễn giả đến nhà để thuyết trình cho bạn bè ông về sự phi lý của chiến tranh. Có lần, ông còn mời cả một diễn giả phản chiến đến từ tận Pennsylvania. Tuy nhiên, bản thân ông không hề có ý định tham gia các cuộc tuần hành chống chiến tranh trên đường phố. Warren có tầm nhìn rất mạnh về sự chuyên môn hóa. Ông xác định rõ các kỹ năng đặc biệt của mình là để suy nghĩ và làm giàu. Khi được người khác đề nghị góp, đóng góp, Lựa chọn đầu tiên của ông luôn là đóng góp cho các cho họ các ý tưởng, kể cả các ý tưởng giúp họ xin được tiền từ người khác. Rồi sau đó, ông mới đóng góp bằng tiền. Tuy nhiên, đó không phải là những món tiền lớn. Ông đóng góp cho các cuộc vận động chính trị và một loạt số và một số hoạt động của Suzy. Ông không bao giờ dốc hết sức mình để kiếm cho đầy túi. Việc tự nguyện đóng góp trực tiếp cho các phong trào, dù quan trọng hay khẩn cấp, Đều tốn kém thời gian Và ông thấy rằng Với lượng thời gian đó Ông có thể nghĩ ra nhiều ý tưởng kiếm tiền hơn Hay ho hơn Để có thể đóng góp cho họ Bằng những tấm ngân phiếu lớn hơn Nhiều người trong thập niên 1960 Có khao khát cháy bỏng Muốn lật đổ những kẻ cầm quyền Đã kích động chiến tranh Và vận hành những tổ hợp công nghiệp quân sự khổng lồ Đầy tốn kém Vì thế với một số người Ý thức xã hội của họ thường xuyên xung đột Với nhu cầu kiếm sống hàng ngày Riêng với Warren, ông xem mình là một người làm việc cho các cổ đông của ông, chứ không phải cho một thế lực nào. Đồng thời, ông còn là người có đầu óc kinh doanh nhạy bén và sở hữu một số tài sản rất lớn. Những thứ có thể giúp đỡ thiết thực cho các phong trào đấu tranh vì nhân quyền hay phản chiến. Vì thế, ông có thể đổi toàn tâm toàn ý vào hoạt động đầu tư mà không hề cảm thấy xung đột nội tâm trong việc sử dụng thời gian của mình. Mâu thuẫn mà ông bắt đầu nhận ra là cuộc đi tìm các vụ đầu tư cho các cổ đông của ông. Năm vừa qua, ông đã cất tất cả tiền bạc vào két sắt và ngày càng không dễ kiếm ra những mẫu xí gà giống như của Philadelphia 
and reading hay consider consider consolidation call mà ông luôn yêu thích. Thực ra, ông cũng tìm ra một vài cổ phiếu được định giá hấp dẫn. Vẫn còn được liệt kê trên tờ Standard and Poor's hàng tuần. Employers, Reinsurance, FW, Woolworth và First Lincoln Financial. Ông cũng mua một số cổ phiếu của hãng Disney ngay sau ghi gặp Walt Disney và nhận ra tiêu điểm của cuộc đời cũng như lòng say mê và công việc và cách ông ấy truyền tải tất cả hai thứ đó vào một danh sách dài, các bộ phim hoạt hình vô giá. Những khái niệm về các ngành công nghiệp lớn vẫn chưa ngấm vào ông và ông cũng chưa tìm hiểu về nó. Dĩ nhiên, ông tiếp tục thu gom từng cổ phiếu của Berkshire Hathaway để tăng dần quy mô cổ phần của mình. Ông có một khoản mua khống trị giá 7 triệu đô la của các cổ phiếu của Ancom Montgomery Ward Travelers Insurance và Caterpillar Tractor, tức mượn trước cổ phiếu để bán và các quỹ hash với mục đích thu lợi và tránh rủi ro khi thị trường đi xuống. Khi các nhà đầu tư thay đổi ý định, cổ phiếu thường rớt giá như bầy chim câu bị dính đạn trùm. Ông muốn bảo vệ danh mục đầu tư cho các cổ đông của ông. Tháng riêng năm 1966, một khoản tiền 6,8 triệu đô la khác được đặt vào tay ông từ các cổ đông mới. Buffett nhận ra rằng ông đang có trong tay 44 triệu đô la vốn góp của các cổ đông, nhưng có rất ít các vụ đầu tư có thể thực hiện. Thế là lần đầu tiên trong cuộc đời kinh doanh của mình, ông phải dành ra một số tiền để không làm gì cả. Đó là một quyết định đặc biệt khác thường. Kể từ ngày ông rời trường kinh doanh Colombia cho đến lúc này, vấn đề thường trực của ông là luôn bị thiếu tiền để bơm vào các dự án, đầu tư dường như vô tận. Thế rồi, vào ngày 9 tháng 2 năm 1966, chỉ số Down vạch ra một đường ngoạn mục qua mức 1.000 điểm ngay trước khi đóng cửa. Lời cầu nguyện vang lên, Down 1.000 điểm, Down 1.000 điểm. Thị trường không đột biến lần nào nữa trong suốt năm này, nhưng nó cứ nhờn nhơ ở mức đó. Bắp Việt no lắng cả năm về việc làm thất vọng các cổ đông của mình. Mặc dù trong bản báo cáo mới nhất của ông gửi cho các cổ đông, ông mở đầu bằng một tin vui rằng họ đạt được mức lợi nhuận khổng lồ từ American Express. Ông viết, cuộc chiến chống đói nghèo của chúng ta đã thành công trong năm 1965. Ông ám chỉ kế hoạch xây dựng một xã hội kiểu mẫu của Tổng thống Johnson thông qua hàng loạt chương trình nâng cao phúc lợi đang được áp dụng lúc bấy giờ. Sau đó, ông chỉ ra điều thực sự cần cảnh báo trước tất cả mọi thứ khác. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang tiến gần đến mục đích đã quy định mức tăng giá cổ phiếu biến thành sự bất lợi. Thế rồi, ông thông báo rằng ông sẽ kéo cửa công ty, khóa nó lại và hủy chìa khóa. Như thế, sẽ không có thêm một cổ đông mới nào nữa. Ông tạo ra một câu chuyện tếu, cũng như Suzy sẽ không sinh thêm một đứa con nào, bởi chúng sẽ không được cấp phép vào nhà ông. Câu chuyện đùa này không hợp lắm, vì không đứa nào trong số các con của họ đã hoặc sẽ là cổ đông trong công ty của ông. Ông quyết định quản lý chặt chẽ các kỳ vọng về tiền bạc của các con để chúng có thể tìm ra hướng đi riêng trong đời. Từ khi còn rất nhỏ, mỗi đứa trong chúng đều biết rằng mình không nên trông đợi vào sự giúp đỡ về mặt tài chính của cha về việc gì ngoài chuyện học hành. Ông có thể cho bọn trẻ tham gia công ty để học hỏi, để dạy chúng biết về tiền bạc, về đầu tư và về cách sử dụng thời gian hiệu quả của ông. 
chắc chắn là ông cứ sử dụng cùng một cách đó với các cổ đông của ông. Tuy nhiên, Warren hiếm khi dạy bảo những người mà ông thường gặp hàng ngày. Với ông, dạy dỗ là một công việc nghiêm túc, cần được tiến hành trước cử tọa. Bọn trẻ nhà ông chưa có khả năng nắm bắt được các bài học. Thay vào đó, ông mua cho chúng một số cổ phiếu đang bị kìm giá của Berkshire Hathaway. Là người giám hộ tài sản mà bọn trẻ được kế thừa từ ông nội, Warren đã bán trang trại mà Howard đã mua để làm nơi rút về náo thân cho cả gia đình trong trường hợp nền kinh tế Mỹ sụp đổ và dùng đó và dùng tiền đó để đầu tư vào cổ phiếu. Căn cứ vào việc Warren không chấp nhận sự giàu có tự nhiên mà có, qua cách nhìn nhận của ông về của thừa ấm thì ông đã để yên trang trại đó. Một trang trại nhỏ ở Nebraska sẽ không có giá trị lớn và bọn trẻ sẽ không bao giờ có cơ hội trở nên giàu có từ tài sản do ông chúng để lại. Nhưng bằng việc đầu tư, số tiền bán trang trại và công ty dệt, ông sẽ tăng được lượng cổ phiếu mà ông nắm giữ trong Berkshire Hathaway lên 2.000 cổ phiếu. Tại sao ông quan tâm đến điều này? Đó là một bí ẩn đối với những người quan sát. Nhưng kể từ lúc ông dọn đường để kiểm soát Berkshire, Dường như ông luôn ám ảnh với nó. Những đứa trẻ con nhà Buffett không được mong đợi, phải trở nên giàu có. Thậm chí, chúng còn không biết rằng gia đình mình rất giàu. Cha mẹ chúng muốn chúng được nuôi dạy nên người, và chúng thực sự rất ngoan. Như trẻ con ở khắp mọi nơi, chúng nó phải làm việc nhà để được tru cấp những thứ cần thiết trong cuộc sống. Riêng về chuyện tiền bạc, thì sự phân chia kỳ lạ trong gia đình cho chúng thấy rằng Suzy và Warren luôn tranh cãi về các khoản chi tiêu của Suzy như thể nhà Buffett khánh tận đến nơi. Nhưng rồi, sau đó, bà cũng có được số tiền mình muốn và sử dụng nó để tạo ra một cuộc sống trên mức trung lưu cho cả gia đình. Bọn trẻ được hưởng những kỳ nghỉ mát tuyệt vời, được chơi trong những sân gôn sang trọng, ăn mặc hợp thời trang, được đi trên chiếc Cadillac thời thượng của mẹ và được mặc áo choàng bằng lông thú. Nhưng chúng không bao giờ xem tiền bạc là thứ bỗng dưng mà có. Cha chúng kỳ cóp từng khoản tiền nhỏ và làm và từng làm chúng ngạc nhiên khi từ chối những lời thỉnh cầu nho nhỏ của chúng. Ông dẫn chúng đi xem phim nhưng không hề mua bắp giang cho chúng. Nếu một trong các con hỏi xin điều gì, câu trả lời của ông sẽ là không. Nếu bố làm điều đó cho con, có nghĩa là bố phải làm như thế trong, cho tất cả những người khác. Bất kể ông và Suzy muốn truyền đạt cho lũ trẻ thông điệp gì về tiền bạc, chủ đề bất biến vẫn là tiền bạc rất quan trọng. Bọn trẻ lớn lên trong một gia đình nơi đồng tiền được sử dụng như một công cụ kiểm soát. Vào dịp sinh nhật Suzy lớn, Warren thường đưa bà đến một cửa hàng bách khóa và cho bà 90 phút tự do để lựa chọn những thứ mà bà thích. Nét đặc biệt của gia đình Buffett là họ luôn đặt điều kiện trong hầu hết mọi việc. Mặc dù Suzy cảm thấy nỗi ám ảnh kiếm Thật nhiều tiền của Warren là không thích hợp, nhưng bà vẫn luôn tranh thủ để có được nhiều tiền hơn từ ông. Giờ đây, bà đang chiến đấu với trọng lượng đang tăng lên của mình, và chuyện này cũng trở thành một vụ mặc cả về tiền bạc giữa bà với Warren. Nỗi ám ảnh về những chiếc cân thời niên thiếu của Warren, rằng cậu sẽ tự cân mình 50 lần mỗi ngày, vẫn chưa qua khỏi. Ông bị ám ảnh về chỉ số cân của các thành viên trong gia đình, và luôn ám ảnh về việc giữ cho tất cả mọi người được thon thả. Thói quen ăn uống của gia đình họ không giúp được gì trong vấn đề này, cũng như cho sức khỏe của họ. Suzy, một người bị cơn đau vùng bụng khó hiểu hành hạ suốt 2 năm trước đó, không mấy nhiệt tình trong việc nấu nướng. 
bà và Warren tự nguyện ăn một món như nhau hết cả năm, năm này qua năm khác, hầu như luôn là thịt và khoai tây. Không như Warren, Suzy có thể ăn các món rau, nhưng từ chối tất cả các loại trái cây, trừ dưa hấu. Bà chế tạo các loại thực phẩm lành mạnh trong khi sống nhờ sô-cô-la và bánh bột gạo, bột lọc, bánh ngọt, trozzi rolls và sữa, sữa và sữa. Warren ăn sáng bằng bánh Fristo và uống Pepsi. Và bữa trưa của ông lúc đó thì sô-cô-la và bắp nổ, lúc thì bò vít tết hoặc hamburger hay bánh mì phô mai. Cuối cùng, Suzy đề nghị Warren trả tiền cho bà nếu bà giữ được cân nặng của mình ở mức 118 pounds. Bà không quan tâm nhiều đến tiền bạc như chồng bà. Tuy nhiên, động cơ mới là vấn đề đáng quan tâm của bà. Suốt cả tháng dòng, bà ăn uống chiếu lệ. Để rồi gần đến ngày kiểm tra, bà bước lên mặt cân. Nếu là tin buồn, thì bà phải giảm số cân thừa thật nhanh. Ơ này, Kenzie, bác phải mua thuốc lợi tiểu. Nơi cửa hiệu của mẹ cháu ngay thôi. Suzy nói với một trong số những đứa bạn của Suzy GR. Warren có kỷ luật riêng để duy trì cân nặng của mình bằng nhiều cách. Bằng cách treo tiền thưởng trước bọn trẻ. Khi chúng còn nhỏ, ông viết sẵn những tấm ngân phiếu trị giá 10.000 đô la nhưng không ký tên và nói rằng nếu ông không có số cân 173 pound vào một ngày nào đó, vào ngày đó, tháng đó, ông sẽ ký tên vào các tấm xét. Suzy, Gia và Howie điên cuồng mồi chài ông ăn kem và bánh nhân sô-cô-la. Nhưng viễn cảnh phải bị mất tiền làm Warren đau đớn hơn nhiều so với việc từ chối một buổi chiều một buổi chiêu đãi. Ông liên tục đưa ra tấm xét này đến tấm xét khác, nhưng ông chưa bao giờ ký vào một trong tấm nào cả. Thay vì bọn trẻ nhà mình, một trong những đối tác mới nhất được phép hồn vốn vào công ty của Warren là Marshall Weinberg. Một nhà môi giới chứng khoán và là bạn của Walter Schloss. Schloss từng tham dự hai khóa học của Graham. Là một người có học thức và có năng khiếu về hội họa và triết học, Weiberg đã gặp Buffett tại một cuộc thuyết giảng của Graham tại trường New York mới. Họ ăn trưa với nhau đôi ba lần và nói chuyện về cổ phiếu trước khi trở thành những người bạn thân của nhau. Chẳng bao lâu sau, Weiberg đành từ bỏ việc làm cho Buffett thích thú với âm nhạc, hội họa triết học và du lịch. Nhưng Buffett đã kịp làm Weiberg quan tâm và góp vốn đầu tư vào công ty của ông. Vì thế, vào một trong những chuyến đi thường xuyên đến New York của gia đình Buffett, Warren đã đồng ý gặp ông ấy để thảo luận chi tiết. Vừa đi vừa chạy xuống cầu thang từ văn phòng của mình tại Plaza, Warren gặp Weiberg nơi tiền sành. Sau đó, Suzy tha thướt bước vào và Warren thắp nến. Bà dịu dàng bước đến bên ông và ôm lấy vai ông Sau đó vòng tay ra sau lưng Như thể ông là một đứa trẻ Rồi bà nhìn chằm chằm Weiberg Bằng đôi mắt màu nâu sắc xảo Ông khỏe chứ Bà hỏi và mỉm cười với Weiberg Bà muốn biết tất cả về con người này Weiberg cảm thấy Mình vừa được chào đón vào một gia đình Vừa bước ra với ý nghĩ rằng Ông vừa có một tình bạn mới với Suzy Ông cũng trực cảm rằng Mình vừa gặp món tài sản quý giá nhất Trong gia đình Buffett Weiberg đã lọt qua khe cửa hẹp một cách thật đúng lúc. Suốt năm 1966, các cuộc bạo động trong thành phố vẫn tiếp tục diễn ra. Cuộc chiến tại Việt Nam leo thang. Những người phản đối tuần hành khắp New York, Boston, Philadelphia, Chicago, Washington và San Francisco. Thị trường chứng khoán bắt đầu đi xuống và giảm 10% ngay từ trong năm. 
Buffett chưa bao giờ ngừng tìm kiếm những cổ phiếu đáng mua, bất kể việc đó ngày càng khó khăn như thế nào. Tuy nhiên, dù việc mua bán diễn ra rất dễ dàng, nhưng các mẫu xì gà béo bở đã không còn nữa. Ông bắt đầu lo lắng thực sự về việc duy trì hiệu năng làm việc của mình. Lúc bấy giờ, ông thường nghĩ đến việc mua đứt từng doanh nghiệp để tự tổ chức kinh doanh. Thực ra, ông đã khởi sự một dự án hoàn toàn mới, một dự án mà ông dành rất nhiều thời gian cho nó. Chương 29 Sợi Len Omaha năm 1966-1967 Buffett điều hành một công ty cổ phần trị giá 50 triệu đô la, có tài sản là một nhà máy dệt. Tuy nhiên, bản thân ông chưa bao giờ hết trông giống một kẻ tôi đòi mang tên Roger D. Mann. Sự nhượng bộ duy nhất của ông trước mới tóc mai và mái tóc dài của những người đàn ông khác là một màng nhỏ những sợi tóc đen nóng mà ông thường để chúng đâm tua tủa từ mái đầu hối cua như đám cỏ non chạy ngang qua vầng trán cao của ông. Phần còn lại của thế giới chuyển sang trào lưu ăn mặc sành điệu và đi xe máy phân khối lớn. Đàn ông mặc áo khoác Nero cổ lọ và thắt cả vạt, vẽ hình hoa lá hay những hình lập thể lớn. Buffett không bao giờ thay đổi những chiếc cà vạt mỏng nhỏ và chiếc áo sơ mi trắng, dù cổ áo gần đây ngày càng bó chặt hơn. Bộ com lê màu xám mà ông mặc hết ngày này qua ngày khác dường như bị bó chặt lấy vai ông và bung chỉ nơi cổ áo. Ông từ chối vứt bỏ chiếc áo nè, chiếc áo nịt len, dài tay cổ chữ V màu lông, lạc đà, dù khuỷu tay áo đã sờn rách. Đế giày của ông thủng lỗ chỗ. Khi Jack Peterson giới thiệu ông với một nhà đầu tư tiềm năng trong một buổi tiệc, phản ứng của ông ấy là, anh đừng đùa chứ. Thậm chí, ông ấy còn không muốn nói chuyện với Buffett, lý do là vì cách ăn mặc của ông. Suzy không thể can thiệp gì về chuyện ăn mặc của ông. Gu ăn mặc của chồng đã hình thành từ những năm 1949 khi ông bán quần áo tại GCP Penis hồi đó. Ông Lenlock từng nói với ông rằng, không ai biết sợi len là cái gì đâu. Hiện tại, Warren thường mua quần áo mới tại cửa hàng Parcel, dưới sảnh của Keywood Plaza, nơi Son Parcel đang ra sức nâng cấp gu ăn mặc của ông. Buffett xem Parcel là một người ăn mặc hoang dã và không để ý gì tới những lời tư vấn của ông ấy. Một, bệ, một bộ com lê tươm tất đối với Warren là một bộ đồ phù hợp với một ông chủ nhà băng 90 tuổi đến từ một thị trấn nhỏ miền tây Nebraska. Tuy nhiên, Parcel rất hữu hãnh diện vì đã tư vấn cho Buffett những ý tưởng hay về cổ phiếu. Ông đã mách nước cho Warren về Bayern, Ronick, chuyên sản xuất nón khi cảnh báo rằng nghề làm nón đang hết sắp hết thời. Ông cũng ngăn Warren không đầu tư vào Oxford Close vì com lê may sẵn không phải là ngành ăn nên làm ra những năm 1960 này. Tuy nhiên, Buffett làm ngơ trước cảnh báo của Parcel về việc đừng mua quần áo may sẵn của Berkshire Hathaway. Vì ông không biết gì về quần áo, trong khi trường đoạn kế tiếp của cuộc đời ông có thể là mua một cửa hàng bách hóa vẫn còn bí ẩn. Quả là phải rất bạo gan, ông mới dám mở rộng hầu bao của mình vào những ngày này. Tuy nhiên, năm 1966 là năm ông gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cổ phiếu để mua vào. Rồi một trong những người bạn mới của ông, David Sandy Gottman, đưa đến cho ông một ý tưởng mới. Gottman cũng giống như Fred Steinbeck, Bill Ruane, Dan Cohen, Tom Knapp, 
Henry Brand, Ed Anderson và Charlie Munger. Họ là những người có nhiều sáng kiến và đưa ra nhiều ý tưởng cho Warren. Chính Ruaner, mau mắn, là người đã kết nối tất cả họ với nhau bằng một bữa ăn trưa tại New York. Gosman cũng là một người tốt nghiệp Harvard, từng làm việc cho một ngân hàng đầu tư nhỏ và thỉnh thoảng nhìn thấy một đôi ba màu xì gà béo bở. Buffett xem ông là một nhà tư bản sắc xảo, kỷ luật, khôn ngoan, không khoan nhượng, không biết sợ hãi và luôn giữ vững lập trường. Một cách tự nhiên, họ rất tâm đầu ý hợp với nhau. Từ đó trở đi, mỗi khi có một ý tưởng hay, tôi liền gọi cho Warren. Việc đó như bạn đang làm thí nghiệm vậy. Nếu bạn có thể làm Warren quan tâm đến một điều gì đó, tức là bạn đã có ý tưởng đúng, Gosman nói. Là một người New York tinh túy, nhưng Gosman quý trọng thời gian của mình với Warren đến mức tự nguyện đi cùng ông về Omaha. Chúng tôi thức đến khuya để trò chuyện với nhau về chứng khoán. Rồi sáng hôm sau, tôi quay về New York để đi làm. Chúng tôi cũng bàn luận về cổ phiếu qua điện thoại vào mỗi tối Chủ nhật, trong khoảng một tiếng rưỡi, từ lúc 10 giờ trở đi. Tôi luôn mong đợi cuộc nói chuyện ấy suốt cả tuần. Tôi luôn luôn suy nghĩ về các loại cổ phiếu tôi sẽ nói với ông ấy. Nhưng bất cứ cổ phiếu nào tôi đề cập, ông ấy cũng nắm thông tin về chúng không thua kém tôi. Hầu như là thế. Sau khi gác máy, thường là vào lúc nửa đêm hay muộn hơn, tôi lên giường đi ngủ, nhưng không tài nào nhắm mắt được hàng giờ sau đó. Tôi bị ông ấy làm cho hưng phấn quá đỗi, Gosman hồi tưởng. Tháng riêng năm 1966, Gosman đưa cho Warren một ý tưởng. Hochschild Cohn, một cửa hàng bách hóa danh tiếng và có văn phòng chính tại một tòa nhà trong thành phố nằm ngay ở một ngã tư khu trung tâm thương mại Baltimore. Dù Hochschild Cohn nằm ở vị trí chéo ra góc ba đối thủ Hustler, H Company and Stewart, nhưng cả bốn cửa hàng đều ăn nên làm ra vào cái thời mà các bà các cô đội mũ thời trang mang găng tay đi xe điện xuống phố mua sắm cả ngày và ăn trưa ngay tại đó Hotshire Cone bán đồ trang điểm đồ trang trí nội thất và nhiều vật dụng gia đình khác chủ nhân của nó là gia đình Cone một người những người sống khiêm tốn và giản dị và đi xe hơi cũ đúng kiểu người Buffett yêu thích Martin Cone giám đốc điều hành đã gọi điện cho Gosman và nói rằng nhiều người trong gia đình ông đang nghĩ đến việc bán cửa hàng với một mức giá thương lượng. Gia đình Con rất hãnh diện về cửa hàng này. Nhưng nếu cửa hàng của họ có một gian hàng quần áo may sẵn, họ cũng không mua bộ nào vì chúng quá đỗi xa xỉ đối với họ. Gosman nói Khi có mặt Charlie Munger tại Omaha, ông cùng với Buffett và Gosman thường chơi gôn với nhau sau đó, họ ngồi bên một bếp nướng thịt tại câu lạc bộ Omaha, uống trà đá hết bình này đến bình khác, trong khi nói về cổ phiếu và nói chuyện tếu với nhau. Tuy nhiên, dù có thể cùng thích một loại cổ phiếu nào đó, nhưng cả ba người chưa bao giờ làm đối tác của nhau trong bất kỳ thương vụ nào. Lần này, Gottsman gọi Buffett và kể cho ông nghe về mức giá chiết khấu của Hotshire Con và tính tàn tiện của gia đình Con. Buffett quan tâm ngay lập tức. Ông không sở hữu một cổ phiếu nào thuộc ngành bán lẻ, ngoại trừ một vài cổ phiếu không đáng kể của F.W. Wallworth. Các cửa hàng bách hóa mọc lên rồi biến mất theo phong trào và theo thị hiếu của người tiêu dùng. Ông biết rõ điều đó, 
như dán một cái trứng trong cái chảo vậy. Ông muốn mang gờ theo sát một cách, theo sát cách mở rộng ngành kinh doanh một cách sắc bén của ông. Hai người bọn họ bay đi Baltimore ngay lập tức và cảm thấy thích gia đình Cohn. Họ là những con người chính trực đáng tin cậy và có mối quan hệ tốt với tất cả các cư dân trong thành phố. Sau những lần mua bán đầy trắc trở với Lim Diamond trong vụ Dempster và Seabury Stanton trong vị Berkshire, Buffett biết rằng nếu ông mua Hawkshire Cohn, ông cần một người quản lý mà ông có thể trao quyền điều hành toàn bộ công ty. Ông nhận ra rằng Louis Cohn chính là người đó. Cohn có kiến thức về tài chính cũng như hiểu rõ các con số và các biên lợi nhuận. Buffett bắt đầu tự tin trong đánh giá con người từ những giây phút đầu tiên sau khi ông đã có kinh nghiệm tiếp xúc vừa và mời gọi thành công hơn 300 người tham gia làm đối tác góp vốn kinh doanh với ông và gặp gỡ vô số nhà quản trị cao cấp của các công ty trong những năm trước đó. Hai người cùng xem bảng cân đối kế toán và đưa ra mức giá 12 triệu đô la để mua lại Hawkshire Cohn ngay. Munger thương lượng mức giá với Martin, giám đốc điều hành sắp ra đi và là người bà con của Louis Cohn. Munger nghĩ rằng Martin là một ông già tuyệt vời, đang thẳng tiến xuống mồ. Ông bảo Martin Cohn, tôi vào đây và nhìn thấy nhiều bà cụ với mắt cá sưng tấy phía sau những gian hàng nước hoa thơm phức của ông mà không có một khoản trợ cấp hư bổng nào trong bản cân đối kế toán dành cho họ. Ông có thực sự muốn bán công ty này cho một người khác không? Một người có thể làm ông lo lắng về các khoản tiền hưu của họ. Ông không muốn tự lo liệu cho mình sao? Con ném chiếc khăn lông vào lòng Charlie nhanh chóng đến mức Charlie chỉ kịp đưa tay ra đón. Vào ngày 30 tháng riêng năm 1966, Buffett, Munger và Gossman cùng nhau thành lập công ty cổ phần Diversified Retailing Company, DRC, nhằm mục đích đa dạng hóa đầu tư, đặc biệt trong ngành bán lẻ. Buffett sở hữu 80% công ty, Munger và Gossman mỗi người 10%. Sau đó, Buffett và Munger đến ngân hàng bang Maryland để hỏi vay tiền để mua hàng. Nhân viên thẩm định dự án nhìn hai người thẳng thốt. 6 triệu đô la cho cái cửa hàng bé xíu đó sao? Sau khi nghe câu này, Buffett và Munger theo đúng tính cách đặc trưng của họ, thậm chí không hề có chút nghi ngờ về phán đoán của mình, cùng hét toáng lên khi bước ra khỏi nhà băng. Chúng tôi vừa nghĩ rằng mình vừa mua được một cửa hàng bách hóa hạng 2 với cái giá hạng 3 là cách Buffett diễn tả vụ mua lại Hawkshire Con. Ông chưa bao giờ mượn khoản tiền đáng kể nào trong đời mình để mua một công ty nhưng họ lại nghĩ rằng việc xác định biên an toàn sẽ giúp giảm thiểu rủi ro đầu tư ngoài ra lãi suất vay lúc bấy giờ cũng khá thấp lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bách hóa rất mỏng nhưng tỷ suất lợi nhuận sẽ tăng dần trong khi lãi suất vay hầu như đứng yên nên nếu bất kỳ mức lợi nhuận tăng lên nào cũng sẽ mang lại hiệu quả đầu tư cho công ty điều đó đúng nếu tỷ suất lợi nhuận tăng qua từng năm Hai vụ mua Hawkshire Con của chúng tôi cũng giống như câu chuyện về người đi mua thuyền. Hai ngày hạnh phúc nhất là ngày anh mua được chiếc thuyền và ngày anh bán nó đi. Louis Con và Sandy Gossman bay đến vùng biển Laua, nơi gia đình Buffett đang thuê một ngôi nhà và vào trọ trong một motel ven đường. Buffett bàn bạc chiến lược với Con và Gossman 
Ông đã mến Louis Cohn mất rồi. Anh ta là một người thù hàng cao cấp nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra. Chỉ số thông minh cực cao, rất đứng đắn và có thể tham gia công ty ngay khi chúng tôi mua lại nó. Tôi thích anh chàng này lắm lắm. Ông bà Cohn là một cặp đôi khác mà Warren cùng Suzy phải giao tiếp kế đó. Nghĩa là ông và ngài Cohn có thể nói chuyện làm ăn với nhau trong khi Suzy tiếp bà Cohn. Các mối quan hệ của gia đình Buffett giờ đây bao gồm thêm một số người sống ngoài Omaha. Họ là những người mà Warren thường gặp trong những chuyến thăm viếng, bàn chuyện kinh doanh và như hiện tại, họ là những người bạn đến thăm gia đình Buffett tại California. Buffett rất quan tâm đến chuyến đi tiếp theo đến Baltimore khi Cohn đưa ra một kế hoạch phát triển công ty bằng cách xây dựng thêm hai siêu thị mới tại một thành phố ở York, Pennsylvania và một tại Maryland. Ý tưởng là đón đầu cuộc di cư từ thành phố ra ngoại ô, khi đó khách hàng đến mua sắm tại các siêu thị này. Họ đã lên kế hoạch cho hai siêu thị này một năm trước đây. Người chịu trách nhiệm về gian hàng đồ nam giới đã có bản thiết kế đâu vào đó. Anh ta biết chính xác phải trang trí nội thất cho nó như thế nào. Người phụ nữ điều hành gian hàng y phục nữ cao cấp cũng đã tính toán mọi thứ sẵn sàng. Bác Phệt vốn là người không thích đối đầu hay làm cho người khác thất vọng. Nhưng ông và Shackley đồng ý với nhau rằng không có địa điểm nào trong hai địa điểm trên tỏ ra đáng chú ý. Ông đã đập tan ý nghĩ về một siêu thị tại York và ban quản lý cùng toàn thể nhân viên của Hawkshire Cone đều phản đối. Không còn bụng dạ nào để mà chiến đấu, Warren đành phải chịu thua, nhưng ông chuyển hướng sang siêu thị tại Columbia, Maryland. Cuối cùng, tôi đã bác bỏ tất cả, và mọi người đều chết, chết thẳng cẳng. Thế rồi, nhiều dấu hiệu rắc rối bắt đầu xuất hiện dưới hình thức những con số đến từ Baltimore. Hé lộ thông tin rằng, cứ mỗi lần một trong bốn cửa hàng dưới phố, Lắp một cái thang máy Cả ba cửa hàng còn lại đều làm theo y hệt Mỗi khi một cửa hàng thay đổi cách trưng bày Hay tậu thêm những chiếc máy tính tiền kiểu mới Ba đối thủ khác lại chạy theo Buffett và Munger gọi tình trạng cạnh tranh nhấp nhổm bầy đàn đó Là đứng trên đầu ngón chân trong một cuộc diễu binh Khi một người hành động Tất cả những người khác phải làm theo Tuy nhiên đây là lần đầu tiên Buffett và Munger Tìm ra thứ họ có thể hồn hạp làm ăn với nhau Thông qua DRC, DRC, họ và Gossman đã thành lập một công ty riêng chuyên ngành bán lẻ. Nhưng Hawkshire chỉ là sự khởi đầu của một mô hình sẽ tái diễn trong một lần, sẽ tái diễn hơn một lần trong các thị trường bong bóng. Buffett đã hạ thấp các tiêu chí của mình để cân đối danh mục đầu tư hơn. Rằng ông đã thực hiện điều này ít nhất một lần trong khi ông ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm ra các cổ phiếu mà ông xem là tốt để đầu tư vào. Điều đó không còn là sự trùng hợp nữa. Trong trường hợp này, chúng tôi bị ảnh hưởng bởi cả phương pháp của Graham. Trong trường hợp này, chúng tôi bị ảnh hưởng bởi phương pháp của Graham rằng nếu bạn có đủ tài sản để mua bằng số vốn tự có, bạn sẽ đầu tư hiệu quả. Và chúng tôi không đặt nặng vấn đề cạnh tranh giữa bốn cửa hàng bách hóa tại Baltimore vào thời mà các cửa hàng bách hóa không còn ở đỉnh cao nữa. Trong những năm đầu tiên của Hawkshire Con, Buffett đã nhận ra rằng kỹ năng thiết yếu nhất trong ngành bán lẻ là các hệ thống các kênh cung ứng hàng hóa, chứ không phải vấn đề tài chính. Ông và các cộng sự của mình cũng học được rằng bán lẻ cũng giống như kinh doanh nhà hàng khách sạn, 
Đó là một cuộc đua marathon mệt đứt hơi mà mỗi dặm đường, mỗi cuộc so kè quyết liệt đều có thể là những bước mạo hiểm và có thể người khác qua mặt mình. Khi cả ba có cơ hội mua lại một nhà bán lẻ khác thông qua DRC, cửa hàng khác xa với cửa hàng của họ và được điều hành bởi một nhà buôn chuyên nghiệp. Nhà bán lẻ này đến gặp họ qua lời giới thiệu của Wynne Fenstiner. Fenstiner, luật sư từng thu xếp vụ sang nhượng Hawkshire Con. Will gọi và nói rằng, nếu các anh quan tâm đến bán lẻ, thì Associated Cotton Shops là vụt vụ đáng lưu ý. Cotton Shops chuyên bán quần áo phụ nữ. Tại đây, Buffett càng bước ra khỏi vòng tròn năng lực cơ bản của mình. Dù rằng chương tiếp theo trong cuộc đời kinh doanh của ông sẽ mang về cho ông một trong những nhà quản lý và những nhân vật xuất sắc nhất mà ông từng gặp trong đời. Một tên kẻ cắp rẻ tiền là cách mà Munger diễn đạt về Associated Retail Stores, công ty mẹ của chuỗi Cotton Shops. Nhìn thấy một loạt các cửa hàng hạng 3 được bán với giá hạng 4, ông và Buffett quan tâm ngay lập tức. Associated sở hữu 80 cửa hiệu với tổng doanh thu 44 triệu đô la và kiếm được vài triệu đô la lợi nhuận mỗi năm. Benjamin Rosner, 63 tuổi, là chủ sở hữu duy nhất, đang điều hành các cửa hiệu bán lẻ quần áo tại các vùng lân cận đầy khó khăn của Chicago, Buffalo, New York và Gary, Indiana, dưới những cái tên như Fashion Outlet, Gay Tom và York. Đôi khi, ông lập ra nhiều cửa hiệu nhỏ, bán cùng một thứ, dưới những cái tên khác nhau trong cùng một khu phố. Chúng khác nhau về quy mô, từ cỡ của một cửa hàng bách hóa loại nhỏ của New York cho đến một căn nhà ngoại ô đầy đủ tiện nghi. Rosner luôn mang trong đầu một chiếc kính hiển vi và chỉ bán hàng thu tiền mặt. Điều hành những cửa hàng bán lẻ này đòi hỏi phải có những kỹ năng quản lý đặc biệt. Tại Chicago, có một nhà quản lý tại có một nhà quản lý tại một cửa hàng trên đại lộ. Milwaukee, một người phụ nữ cao to, cứng rắn, thường thổi còi mỗi khi nhìn thấy ai đó bước vào mà bà ấy nhận ra là một kẻ ăn cắp. Thế là toàn bộ nhân viên để mắt đến người đó cho tới khi hắn bước ra mà không vớ được gì. Bà ấy biết mặt tất cả bọn chúng và giữ được mức hao hụt hàng hóa ở mức thấp nhất mà bạn khó có thể tìm ra một cửa hiệu nào tọa lạc trong một khu vực phức tạp mà có tỷ lệ mất cắp thấp hơn. Sinh năm 1904 trong gia đình những người di cư gốc áo, hung, Ben Rosner bỏ học vào năm lớp 4. Năm 1931, cuốn theo cơn đại khủng hoảng, ông mở một cửa hiệu nhỏ ở mạn Bắc Chicago với tổng số vốn ban đầu là 3.200 đô la cùng với một đối tác duy nhất, Leon Simon, và một lô áo đầm mà họ bán ra với giá 2,88 đô la một chiếc. Khi Simon qua đời vào những thập niên 1960, Rosner vẫn tiếp tục trả tiền cho Jay Simon, vợ ông, cho tới hơn 30 năm sau. Jay là con gái của trùm truyền thông Moses Annenberg. Thực ra, tiền lương của Leo được chi trả dưới danh nghĩa tuyển tiền thuê mướn mặt bằng cho 80 cửa hiệu của họ. Việc này tiếp tục diễn ra trong khoảng 6 tháng nữa. Sau đó, bà ấy bắt đầu phàn nàn và chỉ trích chuyện tới tai Ben. Bà ấy rõ ràng là người rất tốt. Quá ư là quá đáng Chuyện tới tai Ben Bà ấy rõ ràng là người rất Rất ư là quá đáng Lúc này Ben là một người mà nguyên tắc làm việc của ông Là gây sức ép với tất cả mọi người 
trừ cộng sự của mình. Kể từ đó, trong đầu ông, dây không còn là cộng sự của ông nữa. Vì thế, ông quyết định chấm dứt mọi chuyện. Nghĩ là làm, ông sắp sửa gây sức ép với bà. Ông quay sang toàn bộ công ty cho tôi với một cái giá rẻ. Ông sẽ sang toàn bộ công ty cho tôi với một cái giá rẻ mạt. Bất kể ông đang sở hữu một nửa nó, để bà ấy sáng mắt ra. Khi chúng tôi gặp nhau, ông ấy nói và tôi hiểu toàn bộ câu chuyện rất nhanh. Trước đây, Buffett đã từng gặp những người vỗ ngực xưng tên nói rằng họ giàu có hơn mà không cần thêm thứ gì nữa. Ông biết rằng mình không nên can thiệp việc gì vào việc của họ. Ông ấy nói về việc bán đi cái công ty mà ông từng gây dựng cả đời. Và ông nói rằng ông làm thế vì ông không thể chịu đựng được nó Và cả bà ấy Rồi ông ấy rơi vào một đống hỗn lộn Thế là Charlie quay trở lại phòng với tôi Một tiếng rưỡi sau đó Ben nhảy bình bịch trong phòng và nói Họ bảo tôi rằng Anh là một tên cao bồi bắn nhanh nhất miền Tây Viễn Tây Họ bảo tôi rằng Anh là tên cao bồi bắn nhanh nhất miền Viễn Tây Tôi đáp Tôi sẽ đuổi kịp anh trước khi rời khỏi đây chiều nay Buffett cần một người quản lý, nhưng Rosner bảo rằng ông ấy chỉ ở lại cho đến cuối năm, sau đó trao lại công ty cho các chủ sở hữu mới. Tuy nhiên, Buffett thấy rằng công ty này không thể tồn tại nếu không có Rosner. Và may mắn thay, Rosner cũng không thể sống thiếu nếu không có công ty này. Và may mắn thay, Rosner cũng không thể sống nếu không có công ty này. Ông ấy quá yêu quý nó đến nỗi không thể bỏ đi. Ông ấy để một bàn sao các thành tích của cửa hiệu trong phòng tắm để có thể nhìn thấy chúng ngay khi cả đi làm vệ sinh cá nhân. Ông có một đối thủ là Milton Petrie của chuỗi cửa hiệu Petrie. Lần nọ, Ben thử tung một cú thăm dò vào Warroth. Milton ở đó, ngay lập tức họ nói chuyện làm ăn với nhau. Ben nói, anh trả tiền điện cho những bóng này là bao nhiêu? Anh bán định giá bán cao như thế nào? Đó là tất cả những gì mà Ben có thể trao đổi. Cuối cùng, ông nói về Milton. Anh thanh thoán tiền giấy vệ sinh bao nhiêu mỗi tháng? Milton nói ra con số. Ben đang tìm cách mua với giá rẻ hơn chút nữa. Nhưng ông ấy cũng biết rằng bạn không muốn bán với giá rẻ nhưng phải đúng giá. Milton nói, vâng, đó là cái giá tốt nhất mà tôi có thể bán. Ben nói, Xin lỗi, rồi đứng lên rời khỏi cuộc, cuộc thương thảo và lái xe đến kho hàng của ông tại Long Island. Ở đó, ông bắt đầu xé các thùng hàng các tông đựng giấy vệ sinh và đếm từng tờ một vì ông nghi ngờ. Ông biết Milton không thể trả các biên lợi nhuận rỗng như thế. Milton không thể trả các biên lợi nhuận rộng như thế và như vậy là ông ấy đang tự gây sức ép với chính mình về một cách nào đó về mặt hàng giấy vệ sinh. Và chắc chắn rằng, các nhà cung cấp đang nói với ông rằng có 500 tờ mỗi cuộn như thế này. Nhưng thật sự không phải thế, ông ấy đang bị chèn ép trong vụ này. Buffett biết rằng, ông rất thích làm ăn với kiểu người có thể bỏ ngang một cuộc thương thảo để đi đếm giấy vệ sinh. Một người dám dồn ép người ngồi phía sau kia bản thương lượng nhưng không bao giờ làm điều đó với cộng sự của mình. Cuối cùng, ông đạt được thỏa thuận với Rosner ở mức 6 triệu đô la. Để đảm bảo rằng Rosner sẽ ở lại công ty sau khi bán nó, Buffett tăng bốc Rosner vì rằng chỉ có ông ấy mới nắm được các con số để đánh giá hiệu năng hoạt động của công ty. Bằng không thì Buffett 
đã để ông ấy yên. Buffett đồng ý với Ben Rosner về cả thế giới. Ông nhìn thấy trong sự vận động không ngừng của nó là sự thành công lớn. Ông quá chán ngấy các công ty đẩy dậy những rắc rối như Hawkshire Corn và đang hy vọng nhiều ở những con người mang họ Rosner. Những người đã xây dựng nên những doanh nghiệp xuất sắc để ông có thể mua lại. Ông và Rosner cùng chia sẻ một nỗi ám ảnh cùng nhau, như Buffett từng gọi nó là sự mãnh liệt, là cái giá của sự xuất sắc. Chương 30 Jack phản lực cơ Omaha năm 1967 Vào cuối năm 1967, Suzy dường như nghĩ rằng Warren sẽ quan tâm hơn đến bà và gia đình nếu ông từ bỏ công việc. Trong tâm trí bà, hai người họ có một sự hiểu ngầm với nhau rằng một khi ông kiếm được 8 hay 10 triệu đô la thì họ sẽ có sự an toàn về mặt tài chính trong cuộc sống. Tiền phí quản lý các quỹ đầu tư và tiền lãi đầu tư cổ phiếu 1,5 triệu đô la của năm 1966 góp phần làm tăng tài sản dòng của gia đình họ lên tới 9 triệu đô la. Bà mẹ nheo với ông rằng thời điểm đó đã đến, nhưng nhịp bước của Warren không bao giờ chậm lại khi ông chuyển trọng tâm từ mối bận tâm này sang mối bận tâm khác. Gây quỹ cho các công ty mà đi- là điều gây quỹ cho các công ty mà ông điều hành mua lại National American, Sanborn Map, Dempster, Berkshire Hathaway, Hawkshire Con, American Express và một vài vụ đầu tư dở dang. Có lúc lưng ông cứng đờ khi lên máy bay và thỉnh thoảng Suzy lại phải làm điều dưỡng tại nhà cho ông mấy ngày liền trong khi ông nằm chết dí trên giường vì đau. Bác sĩ riêng của ông không tìm ra nguyên nhân nào và cho rằng có lẽ ông ấy bị stress hoặc làm việc quá sức. Việc Warren phải ngừng làm việc để dưỡng cái lưng của mình giống như việc ông từng bị Ernest bắt phải ngồi ăn bằng hết một đĩa to bông cải xanh để tăng cường sức khỏe vậy. Ông luôn luôn ngồi với một thứ gì đó, một cuốn sách, nghe điện thoại, chơi bài bridge hoặc poker với những người bạn như Dick Holland hay Nick Newman, một doanh nhân thành công và đang sở hữu Hinky Dinky, một chuỗi cửa hàng rau quả mà Warren đã từng lẻn vào và bị làm bẽ mặt lúc còn nhỏ. Khi bị ông nội Ernest sai đi mua gấp những ổ bánh mì về phục vụ khách hàng, Newman và vợ là những người hoạt động cộng đồng và có tham gia một vài hội đấu tranh nhân quyền. Cũng như gia đình Holland, họ là những người tiêu biểu cho bạn bè của Warren. Lúc này Warren và Suzy thường tránh xa các cuộc tụ tập ở Ohama. Họ chỉ tham gia vào một chuỗi các sự kiện lặp đi lặp lại hàng năm nhưng phụ thuộc vào nhịp độ làm việc của Warren và thường diễn ra khi họ đi đây đi đó viếng thăm bạn bè của Warren. Tuy nhiên, trong thành phố, Suzy luôn luôn có mặt sau các cuộc gọi. Bà di chuyển như con thoi giữa nhà bạn bè và gia đình mình. Những trường hợp cần giúp đỡ và một số hoạt động cộng đồng, giờ đây cánh cửa sau nhà bà thường để mở và treo tấm biển nhỏ. Bác sĩ đang khám bệnh bên trong. Một trong những bệnh nhân khác của Suzy thường được mọi người nhìn thấy đi lang thang quanh ngôi nhà. Những người thân quen của bà ở nhiều độ tuổi và nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có người hay đòi yêu sách hơn những người khác. Họ xin và Suzy cho. Họ xin thêm thì Suzy cho thêm. 
khi Suzy xin Warren cho, Suzy xin thêm, Warren cũng đồng ý. Ông sẵn sàng nhượng bộ trước mọi yêu cầu của bà, ngoại trừ những vấn đề có liên quan đến việc sử dụng thời gian của ông. Năm này, họ sửa sang lại ngôi nhà của mình. Dù đã là ngôi nhà to nhất khu phố, nhưng dưới sự đạo diễn của Suzy, một gian bên được xây thêm và thay thế cho cái gara cũ để có một căn nhà rộng rãi cho đứa trẻ hàng xóm đến chơi. Warren rất thích thú trước việc ông có một sân chơi quần vợt ngay dưới tầng hầm, nơi ông có thể mời bạn bè hay các đối tác đến chơi. Dù rằng Warren như một chú bé, xét trên nhiều phương diện, và Suzy luôn mong sao ông là một người bố quan tâm đến con cái nhiều hơn, nhưng ông vẫn là một người trung thành và tuận tụy. Ông luôn có mặt vào các ngày hội trường học của các con và đi với chúng trong kỳ nghỉ mát. Năm 1967, năm của thỏ trắng và ban nhạc, St. Pepper Lonely Hearts Club đánh dấu đỉnh cao của thứ văn hóa ma túy và rock and roll với Suzy học lớp 8, Howie học lớp 6 và Peter lớp 3. Gia đình Buffett may mắn không phải lo lắng cho con như các bậc phụ huynh khác có con em ở tuổi thành niên. Suzy Gr là một cô bé nhút nhát đã trở thành một thiếu nữ có tính tự lập cao và là một người chị cả thực thụ đối với đàn em. Trong khi mẹ cô làm tràn ngập ngôi nhà bằng những khúc ballad và những bài nhạc sau, thì cô hát và nghe nhạc theo album. Tiểu thư Suzy đã trở thành một fan hâm mộ rock and roll. Cô giới thiệu với các cậu em của mình vào những nhóm như Birds và The Kings. Tuy nhiên, cô đã là một đứa trẻ ngoan, không bị vướng vào ma túy nơi trường học. Howie, 12 tuổi, vẫn còn ở tuổi mặc bộ đồ khỉ đột nấp sau những cây táo tây dại để nhảy ra hù dọa bà chị của mình hay đám bạn cậu. Nhưng các trò tinh nghịch của cậu ngày càng phức tạp hơn và cũng nguy hiểm hơn. Cậu đặt chú chó school lên mái rồi xuống sân gọi nó xem nó có dám phóng xuống hay không. School đã nhảy xuống và phải đưa đi bác sĩ thú y. Đâu có, con chỉ muốn xem nó có dám nhảy hay không thôi mà. Huy bảo chữa. Để làm thất bại việc mẹ cậu thường nhốt cậu trong phòng một mình, cậu mua một ổ khóa tại một tiệm tạp hóa và khóa cửa bên trong không cho bà vào. Còn Peter có thể ngồi hàng giờ trên chiếc piano, tự chơi nhạc hoặc chơi cùng cậu bạn Larry Erickson. Cậu vừa giành chiến thắng trong một số chương trình biểu diễn tài năng và dường như chìm đắm trong ông nhạc như cha cậu chìm đắm trong việc kiếm tiền thật nhiều tiền vậy, trong việc kiếm thật nhiều tiền vậy. Một người trong gia đình bị vướng vào bóng ma của những năm 1960 đầy ảo giác chính là Bill Rogers. 17 tuổi, con trai của Dorothy, chị gái của Suzy. Lúc này, Bill là một tay guitar nhạc jazz với tài năng đang nảy nở và cũng đang thử sức với các chất ma túy. Mẹ cậu tham gia một vài công việc tình nguyện và là một thợ may lành nghề. Nhưng bà thường ngủ dậy muộn cho đến lúc giữa trưa, không có khả năng ra quyết định và thỉnh thoảng trông mơ hồ và xa vắng đến mức không ai có thể có một cuộc nói chuyện rõ ràng để hiểu được bà. Dorothy ngày càng uống nhiều rượu và không để ý gì đến lũ trẻ của bà. Suzy thường dẫn Billy đi xem Karen Case, một tay guitar nhạc jazz địa phương, để Billy có thể học hỏi từ anh ta và cũng là để uốn nắn con người Billy. Bà đối diện với một nhiệm vụ dễ làm nản lòng trong một kỷ nguyên mà thứ văn hóa ma túy của nồi liêu 
và LSD nhàn nhản khắp nơi. Timor Hillary thì mời gọi dân Mỹ mở nhạc thật to, trả thẻ quân sự và đào ngũ. Phong trào phản văn hóa do giới trẻ bắt đầu trở nên hỗn loạn trước mọi cố gắng kiểm soát của chính phủ và mọi chuẩn mực vốn là nền tảng của xã hội trong nhiều thập kỷ trước đó. Đất người này không còn là của ai Eisenhower nữa rồi. Hàng trăm người dân hippie từ khắp nơi trên nước Mỹ đổ về hai Ashbury thuộc bang San Francisco mùa hè năm đó như chứng minh cho điều đó. Warren vẫn sống trên nước Mỹ của Eisenhower. Ông không bao giờ bị cuốn vào cơn cuồng si ban nhạc The Beatles. Ông không ký tên vào Kumbaya hay dương khẩu hiệu nói rằng chiến tranh là không lành mạnh đối với trẻ em và mọi sinh vật sống khác. Nhận thức của ông vẫn không hề thay đổi. Tâm trí của ông vẫn chìm sâu trong việc đi tìm câu trả lời mang định, mang đậm tính triết học và bị rằng xé giữa triết lý về mẫu xì gà của Ben Graham với triết lý kinh doanh lớn của Phil Fisher và Charlie Munger. Tôi đang trong giai đoạn chuyển tiếp và chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng của Charlie Munger. Cứ dao động qua lại như một người đang trong thời kỳ tin lành tân giáo vậy. Tôi nghe Martin Luther ngày hôm trước, nhưng hôm sau tôi lại thấy giáo hoàng La Mã có lý hơn. Tất nhiên, Ben Graham mới là giáo hoàng của tôi. Trong khi Munger đang hóng đinh, đang đóng đinh những luận điểm của mình vào cánh cửa nhà thờ Thiên Chúa Giáo, mẫu xì gà, Thị trường đã từ bỏ mọi quyền lực của nó trong quá khứ về hiện tại. Trong thập niên 1960, những kẻ tán gẫu với nhau về cổ phiếu làm các buổi gốc theo trở nên rôm rả hơn. Còn các bà nội trợ thì thường gọi cho các nhà môi giới chứng khoán từ các thẩm mỹ viện. Các vụ mua bán cổ phiếu với số lượng lớn chiếm 1 phần 3 tổng số các cổ phiếu giao dịch trên thị trường. Ở tuổi 36, Buffett cảm thấy mình như một ông già của lỗ sĩ giữa một thế giới đầy những transition, Polaroid, Xerox và Electronic Data System, những công ty có những công nghệ mới mà ông chẳng hiểu gì cả. Ông nói với các đối tác của mình rằng ông đang bị tụt hậu. Đơn giản là chúng tôi không có những ý tưởng tốt như thế, ông viết. Tuy nhiên, ông không nới lỏng các quy tắc của mình để tìm ra những phương pháp nhằm bắt đồng tiền làm việc để tìm ra những phương cách khác nhằm bắt đồng tiền làm việc. Cùng lúc, ông đặt thêm hai quy tắc mới, thậm chí làm ông gặp nhiều khó khăn hơn trong hoạt động đầu tư. Những sự áp đặt mang tính chất cá nhân giờ đây trở thành một phần của bộ quy tắc chính thức mà ông áp dụng trong việc điều hành công ty. Một là, chúng ta không đầu tư vào các doanh nghiệp có công nghệ vượt quá tầm hiểu biết của tôi và công nghệ đó mang tính trọng yếu trước các quyết định đầu tư. Hiểu biết của tôi về bán dẫn và mi mạch. Hiểu biết của tôi về bán dẫn và vi mạch. Cũng nhiều cỡ những gì tôi biết về thói quen kết bạn tình của loài mọ cánh cứng mà thôi. Hai là chúng ta không cố tìm kiếm các hoạt động đầu tư, trong đó những vấn đề về con người giữ vai trò quan trọng, quyết định đến cơ hội phát triển, bất kể nó hứa hẹn mức lợi nhuận cao như thế nào. Những vấn đề con người theo ông là tình trạng mất việc, đóng cửa nhà máy và những tranh chấp về công đoàn nhưng chưa đến mức đình công. Điều này cũng có nghĩa là ông sẽ suy nghĩ lần thứ hai, thứ ba trước khi quyết định nhặt lấy bất kỳ mẫu xì gà nào. Những mẫu xì gà ông đang sở hữu cũng đã quá đủ rắc rối cho ông. Berkshire Haraway hiện ở trong tình trạng duy trì sự sống. 
Buffett vừa mới thuê Pete, một kiểm toán viên của Mawick, thuộc Verse Mackenzie, và ông gửi tới New Bedford để giám sát nhà máy dệt đang trong tình trạng khốn đốn. Ông đang hối tiếc vì một lỗi mà ông phạm phải trong cuộc hội họp hội đồng quản trị tại Berkshire Haraway. Cảm thấy xấu hổ trước một thời cơ có thể chuyển thành một thành công lớn về mặt tài chính. Chúng tôi vườn bán tháo các loại vải sợi nhân tạo một vài tháng trước và thu về khá nhiều tiền. Chính Buffett đã nêu ra một khoản chia cổ tức tương đương với 10 xu cho mỗi cổ phần. Các luật sư của công ty đã tranh luận rằng Berkshire đang kinh doanh tốt đến mức có thể bị cáo buộc về khoản lợi nhuận giữ lại vốn không thể thuyết minh được. Dù đó là một giấc mơ kê vàng hay đơn giản là một phút yếu lòng, Buffett vẫn bảo lưu ý kiến chia lợi nhuận cho các cổ đông. 10 xu cho mỗi cổ phiếu nghe có vẻ không có gì đáng kể. Nhưng phải mất 24 giờ, ông mới nhận ra sự sai lầm trong lý lẽ của mình. Nhưng lúc đó đã quá muộn và sự sơ sẩy của ông đã trút xuống một cơn mưa trị giá 101.733 đô la lên các đối tác và cổ đông của mình mà ông không biết rằng ông có thể biến nó thành hàng triệu đô la một ngày nào đó không xa. Ông sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm này một lần nào nữa. Tám tháng sau, Buffett đề nghị với các cổ đông của Berkshire một vụ khoán đổi. Ai muốn có một chứng khoán, có thể tạo ra lợi nhuận cao, sẽ được cấp một giấy nợ với mức lãi 7,5% để đổi lấy một cổ phiếu. Thế là 32.000 cổ phiếu được nộp vào. Bằng bước đi này, Buffett đã xóa sổ một nhóm cổ đông chỉ muốn được chia cổ tức, đồng thời để chắc chắn rằng các cổ đông còn lại sẽ quan tâm hơn đến sự tăng trưởng bền vững, chứ không phải cổ tức được chia hàng năm. Động thái đó thật ngoạn mục, Vernon Mackenzie nói, và tất nhiên, với ít cổ phiếu được lưu hành hơn trên thị trường, ông có thể nắm chặt Berkshire Haraway hơn. Và đáng tò mò là độ lớn của sai lầm ban đầu của ông trong việc mua công ty này ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Ken Chase cắn răng nghe theo lệnh của Buffett để thu hẹp hoạt động kinh doanh. Thay vì thực hiện ngay một bước lùi như trong vụ Dempster, Buffett lại nghe lời khuyến cáo của Chase rằng công đoàn nên được công ty đối xử tốt và quyết định chịu đựng các khoản lỗ để giữ lại một vài tàn tích về một công ty hoạt động vì sự hài lòng của cư dân New Bedford. Trước năm 1967, Chase và Mackenzie đã vực lại các nhà sản xuất vải sợi và đưa họ đến một điểm hòa vốn. Nhưng thuật ngữ lạm phát vốn đã hấp hối từ thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai lại một lần nữa trở thành cửa miệng của tất cả mọi người. Giá nhân công và chi phí nguyên vật liệu kéo theo tăng lên vần, tăng lên vùn vụt làm tất cả các nhà máy sợi nước ngoài và miền đông nước Mỹ vốn có lao động giá rẻ, không có hàng cung cấp cho Berkshire. Buffett thông báo tin này đối với các đối tác Berkshire Haraway đang thực sự đối mặt với các khó khăn trong ngành kinh doanh vải sợi. Dù hiện tại tôi không nhìn thấy trước một khoản lỗ nào trong các hạng mục đầu tư, nhưng tôi cũng không nhìn thấy triển vọng nào về việc thu được lợi ích từ các tài sản đã đầu tư trong ngành dệt. Vì thế, phần này sẽ là một trở ngại đáng kể đối với các hoạt động kinh doanh tương ứng trong danh mục đầu tư của chúng ta nếu chỉ số Dow Jones tiếp tục tăng. Ông cố gắng rút tiền ra khỏi lĩnh vực dệt sợi càng nhanh càng tốt. Ông bắt đầu can thiệp sâu vào các lĩnh vực, các quyết định thông thường nhất tại nhà máy sợi và suốt ngày nói chuyện điện thoại với Chase và Mackenzie.
Chase đã phải đóng cửa phân xưởng Boxloom trong tuần lễ cuối tháng 10 năm 1966 do gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt của vải sợi nhập khẩu. Chưa đầy 6 tháng sau, Buffett bảo Chase đóng cửa tiếp phân xưởng King Philips D, chuyên sản xuất loại vải gai mịn cao cấp tại Rose Island. King Philips D vốn cung cấp hàng hóa chiếm 1 phần 10 doanh số bán của Berkshire. 450 công nhân mất việc đặt dấu chấm hết cho ngành sợi tại Rose Island. Cơn chiều rút đó còn quan trọng hơn cả những kẻ đang bơi trong nó là tận cùng những gì mà Buffett nhìn thấy. Vẫn chưa đủ. Trong khi các con số được báo cáo về, Buffett nhận ra rằng các phân xưởng của Apparel, Fabrics và Boxlooms bị mất nhiều tiền đến mức cách duy nhất để cứu lấy chúng là hiện đại hóa máy móc thiết bị. Nhưng ném thêm tiền vào một hoạt động kinh doanh đang tồi tệ đã từng là một sai lầm của Sibbery Stanton. Vì thế, Buffett từ chối đầu tư thêm vì đó cũng giống như thủy lợi hóa sa mạc bằng một vòi nước tưới hoa. Tuy nhiên, đóng cửa nhà máy cũng đồng thời với việc ném hàng trăm con người vào cảnh thất nghiệp. Ông ngồi lì sau bàn làm việc, hết chăn trở rồi lại suy nghĩ. Điều khôi hài là công ty đang bơi giữa một đống tiền và trên thị trường chứng khoán, các nhà môi giới đang trong cơn khát tiền mặt. Một thế hệ mới xuất hiện từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, chưa học bài học nào về suy thoái và đại khủng hoảng một cách sâu sắc đã hình thành ngay trong lòng Wall Street. Khi họ đẩy giá chứng khoán lên cao đối mức chưa từng thấy trong lịch sử, Buffett bắt đầu bán ra các cổ phiếu của American Express, lúc này trị giá là 15 triệu đô la so với 12 triệu đô la mua vào ban đầu, chiếm 2 phần 3 lợi nhuận của công ty. Nhưng ông không muốn gieo cấy số tiền này trở lại Berkshire Hathaway. Ngoài ra, nhiệm vụ quan trọng nhất của ông trong năm là tìm ra điều gì đó mới mẻ hơn để chặn đứng tình trạng sâu sệt của Berkshire Hathaway trước đó, trước khi nó vượt quá tầm kiểm soát của ông. Ở Omaha, từ lâu, ông đã nhắm vào National Identity, Identity một công ty có trụ sở chính chỉ nằm cách xa văn phòng của ông tại Key West Plaza một vài con phố. Trước đây, Buffett từng gặp người sáng lập công ty này, Jack Ringwald, vào những năm 1950 tại phòng họp ban giám đốc của công ty môi giới chứng khoán Christensen Co. Ringwald là một trong số những con người thông minh nhất, có đầu óc kinh doanh nhất trong thành phố. Sau đó, dì Alice của Warren đã gợi ý Ringwald tham gia vào công ty của Buffett. Ringwald sau đó khẳng định rằng Buffett đã yêu cầu ông phải có một khoản đầu tư tối thiểu là 50.000 đô la, dù rằng Buffett chỉ yêu cầu một khoản đầu tư nhỏ hơn đối với những cổ đông khác trong giai đoạn đó. Nếu anh nghĩ rằng tôi sẽ để cho một cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch như anh quyện quản lý 50.000 đô la của tôi thì rõ là gàn dở hơn tôi nghĩ đấy. Ringwald định trả lời như thế và trên thực tế đã từ chối đầu tư cùng Warren. Ringwald tự xem mình là một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sự kiến miệng của Warren đã làm ông không biết gì về chuyện này, ngoại trừ Ringwald và ông. Mặc dù vậy, Buffett vẫn để ý tới National Condemnity. Như một cỗ máy học hỏi không ngừng nghỉ, ông muốn biết tất cả mọi thứ cần biết về ngành kinh doanh bảo hiểm. Ông đọc hàng chồng sách báo mượn từ thư viện và bắt đầu hiểu ra chiến lược đầu tư của Ringwald. Đó là thực hiện bảo hiểm cho những khách hàng khó tính nhất. Buffett bắt đầu biết được rằng Ringwald 
là một cầu thủ đa năng trong ngành bảo hiểm, một người dám chấp nhận mạo hiểm nhưng hết sức cẩn trọng và là một nhà bảo hiểm sông sáo nhưng hết sức tàn tiện. Một người luôn đi dạo khắp văn phòng của mình mỗi đêm để tắt hết các bóng đèn. Với những mức giá rất cao, ông ký những hợp đồng bảo hiểm rất khác thường. Các diễn viên siếc, những người huấn luyện sư tử, những bộ phận cơ thể của các ngôi sao hài kịch. Không có rủi ro nào tồi tệ hơn những rủi ro nghề nghiệp mà những người này có thể sẽ phải gánh chịu, nhưng tỷ lệ xảy ra tai nạn không lớn. Vụ thành công đầu tiên của ông là khi một nhà băng đề nghị ông đảm bảo rằng một kẻ nấu rượu lậu được xem là bị mưu sát sẽ không trở về Omaha. Lý do là vì người vợ cho rằng là quá bộ của ông đã muốn rút hết số tài khoản, số tiền trong tài khoản của chồng mình mà không cần chờ đợi đến hết thời hạn 7 năm về mặt pháp lý. Ringworld hình dung rằng vị luật sư chứng minh vụ sát hại là có thật có thể cho ông một ý kiến hay về việc trái tim của tay nấu rượu có còn đập trong lồng người của anh ta hay không. Ông nói, ông ấy đã giúp bị cáo được trắng án, nhưng người vợ quá của người đàn ông đã chết và ngân hàng nghi ngờ rằng chuyện trắng án là do tài cãi lý của vị luật sư, chứ thực chất là chồng bà ấy đã bị sát hại. Tuy nhiên, vị luật sư không thể nói thân chủ của ông có thú nhận tội lỗi của mình với ông ấy hay không. Thế là Ringworld tiếp cận và đề nghị ông ấy mua một hợp đồng bảo hiểm với ông rằng nếu tay nấu rượu lậu vẫn còn kêu to hơn một con ảnh ương ở một xó xỉnh nào đó thì ông ta mới phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Quả nhiên, đồng tiền đã chứng tỏ được sức mạnh của nó và tay nấu rượu lậu đã không bao giờ xuất hiện lần nữa trên đời và ngân hàng đó cũng không bao giờ có thêm cơ hội kiện tụng. Jack Ringworld là một kẻ có máu kinh doanh và là một tay cá cược có hạng luôn thắng điểm người khác. Từ ấy, ông mở rộng sang lĩnh vực bảo hiểm xe taxi rồi chuyển hướng sang tổ chức chương trình trò chơi truy tìm kho báu trên đài phát thanh. Ông giấu manh mối trong những hộp son môi, tự mình che giấu và sử dụng những manh mối này một cách mơ hồ đến mức chỉ có một giải thưởng được trao cho duy nhất một người chiến thắng. Chẳng bao lâu sau, Ringworld trở thành một người đi lên nhanh nhất Giang hồ hảo hán nhất và là một người kinh doanh năng nổ nhất của Omaha. Con gái của ông ấy gọi ông ấy là một biệt danh là Jack Cơ, Jack Phản Lực Cơ. Ông ấy tự mình quản lý các doanh mục đầu tư của National Condemnity. Khi thì mua vài phần nhỏ, từng vài trăm cổ phiếu, lúc lại ngoài ngoạc viết những dòng chữ không thể đọc được trên các trang sổ kế toán 50 cổ phiếu của National Distillers. 2.500 cổ phiếu của Shaver Foods Mars, Ringworld luôn mang bên mình hàng trăm giấy chứng nhận cổ phiếu trong những chiếc túi thể thao cũ kỹ. Đầu thập niên 1960, Buffett gọi Shackley Hyder, một người bạn của ông trong ban giám đốc của National Condemnity, và hỏi xem Ringworld có ý định bán công ty của ông ấy hay không. Câu trả lời của Hyder làm ông rất thú vị. Mỗi năm có 15 phút Ringworld muốn bán National Condemnity. Có gì đó làm ông ấy phát điên? Có một sự thôi thúc nào đó làm ông ấy khó chịu hay đại loại như thế? Thế là Hyder và tôi thảo luận với nhau về hiện tượng Jack bị động dục mỗi năm một lần trong 15 phút. Tôi bảo Hyder rằng nếu một năm sau bị bắt gặp Ringworld rơi vào trạng thái này lần nữa thì gọi điện ngay cho tôi. 
một ngày ảm đạm tháng 2 năm 1967 ở Omaha. Hyder đang ăn trưa với Ringworld, thì ông ấy nói, tôi không thích kiểu thời tiết này. Cuộc nói chuyện của họ xung quanh vấn đề bán National Condemnity. Ringworld tự thuyết phục mình rằng sẽ tốt hơn cho ông ấy nếu ông ấy không nắm công ty này nữa. Thế là cơ hội vàng 15 phút đã đến. Có một người ở Omaha này muốn mua nó đấy. Đó là Warren Buffett. Hyder nói và Ringworld đồng ý. Hyder gọi Buffett sau đó và bảo rằng Jack Ringworld muốn bán công ty với giá đó. Anh có muốn gặp ông ấy nay mai không? Thế chiều nay thì thế nào? Buffett đáp lại ngay lập tức. Ringworld định đi Florida sáng hôm sau, nhưng Hyder đã thuyết phục ông ấy xuống Keyword Plaza trước. Buffett hỏi Ringworld tại sao ông ấy không bán công ty cho một người nào khác. Ringworld nói rằng tất cả những lời đề nghị của bọn họ đều là lếu láo và bắt đầu đưa ra các điều kiện bán công ty. Trong đó, có việc ông ấy muốn giữ công ty này tại Omaha. Cảm thấy rằng 15 phút cơ hội quý giá sắp qua đi. Buffett đồng ý rằng ông ấy sẽ không chuyển công ty đi nơi khác. Ringworld nói rằng mình không muốn nhìn thấy một nhân viên nào bị sa thải. Buffett bảo việc đó không có vấn đề gì. Ringworld nói rằng tất cả các đề nghị trước đó về giá cả đều rất thấp. Buffett hỏi ông muốn bao nhiêu? 50 đô la một cổ phần. Ringworld nói con số đó cao hơn mức giá Buffett đã nghĩ đến 15 đô la. Nhưng ông nói tôi đồng ý với mức giá đó. Thế là chúng tôi hoàn thành thương vụ trong 15 phút lạ lùng đó của Ringworld. Ngay sau đó, khi mọi vượt vừa ngã ngũ, Jack không muốn bàn nó nữa. Nhưng là một người trọng lời nói, ông ấy không nói đi nói lại. Tuy nhiên, ông ấy nói với tôi trong khi lúc chúng tôi bắt tay nhau. À, tôi nghĩ anh muốn thực hiện cuộc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Nếu lúc đó tôi trả lời có, ông ấy sẽ nói, ồ, tệ thật, thế thì xem chúng ta không có cuộc thỏa luận này. Vì thế tôi đáp. Tôi không mơ đến việc xem các báo cáo được kiểm toán. Chúng là những việc tồi tệ nhất. Rồi Jack nói với tôi, tôi cho rằng anh cũng muốn tôi bán cho anh cả các đại lý bảo hiểm của tôi nữa, đúng không? Lẽ đương nhiên là Buffett muốn cả các đại lý. Họ là những người nắm những mối quan hệ với những khách hàng lớn, từng ký hợp đồng với National Condemnity. Tôi chỉ muốn nói với ông ấy rằng, Jack này, tôi chỉ nói với ông ấy rằng, Jack này, Tôi sẽ không mua lại các đại lý đó bằng mọi giá. Nếu tôi muốn, nếu tôi nói, tôi muốn ông ấy bán các giá đại lý của mình. Bán các đại lý của mình cho Berkshire, ông ấy sẽ nói, À, tôi không là thể làm điều đó, Warren. Chúng ta đã sai, đã hiểu sai ý nhau rồi. Vì thế, chúng tôi lặp đi lặp lại với nhau đôi ba lần chuyện mua bán này theo cách đó. Cuối cùng, Jack phải chịu thua và bán National Condemnity cho tôi. Dù tôi biết rõ rằng trong lòng ông ấy không muốn Buffett muốn ông ấy bán công ty của mình Vì Berkshire Haraway là một doanh nghiệp yếu kém Mà ông đã phải giải tán một phần hoạt động Và đây là cơ hội để ông hoán chuyển lượng tiền mặt Đang cầm giữ vào một ngành kinh doanh lớn Vì ông biết rằng Ringworld sẽ nghĩ lại trong khi ở Florida Ông gấp rút hoàn thành các thủ tục để khép lại vụ mua bán Trước khi Ringworld đổi ý Cả hai đều muốn bản hợp đồng chỉ dài không quá một trang giấy. Buffett thảo ngay một hợp đồng và mang tiền nộp vào tài khoản ký quỹ của US National Bank. Khi Ringworld quay về từ Florida một tuần sau đó, 
Buffett đã bày sẵn các loại giấy tờ cần thiết để kết thúc thương vụ. Ringwald đến trễ. Đến trễ độ 10 phút, Buffett và Hyder sau đó giải thích việc trễ này này là do Ringwald phải lái xe lòng vòng khu vố để tìm một chỗ đậu có tính có đồng hồ tính giờ. Ringwald luôn luôn nói rằng mình chỉ trễ có một phút, nhưng có lẽ ông ấy đã nhận ra rằng mình không thực sự tốt hơn khi không có nó. Và điều đó làm cho những bước đi của ông trở nên nặng nề hơn. Thật sai lầm khi ông nghĩ rằng mình sẽ dễ chịu hơn khi không có National Condemnity. Dĩ nhiên, Buffett biết rằng công ty và các cổ đông của ông sẽ thịnh vượng hơn với National Condemnity. National Condemnity là cơ hội để tung ra một cố hích cực mạnh cho mới tài sản mà ông đang nắm giữ. Trong một thời gian ngắn sau đó, ông viết một bài báo với tựa đề khó hiểu, một vài suy nghĩ về nhu cầu vốn tại các công ty bảo hiểm. Từ vốn hay tiền là một gợi ý quan trọng về điều mà Buffett đang suy nghĩ nát óc khi mua tại, khi mua lại National Condemnity. Vì vốn là người là nguồn máu nuôi sống các công ty của ông, ông đã rút vốn từ Berkshire và số vốn đó cần phải đưa vào hoạt động. National Condemnity chứa đựng rất nhiều rủi ro bên trong và nó cần rất nhiều nhiều vốn để hóa giản điều đó. Căn cứ vào những tiêu chuẩn cao nhất, National Condemnity đang cố gắng vượt qua tình trạng thiếu vốn một cách khó khăn. Chỉ có sự cân nhắc các nguồn lực bổ sung của Berkshire Hathaway mới có thể giúp chúng tôi theo đuổi chính sách sử dụng vốn một cách mạnh tay và hiệu quả. Để xét trong một thời gian dài, sẽ mang lại lợi suất lợi nhuận cao nhất cho National Condemnity. Berkshire Hathaway có thể bỏ thêm vốn vào National Condemnity nếu hoạt động bảo hiểm gặp thất bại. Buffett đã hình dung ra một bức tranh hoàn chỉnh của loại hình kinh doanh mới này. Nếu National Condemnity tạo được lợi nhuận, ông sẽ dùng lợi nhuận đó để mua các công ty khác và mua cổ phiếu, chứ không để chúng ngủ yên dưới tầng hầm của National Condemnity. Nhưng nếu con sư tử ăn thịt người huấn luyện nó, National Condemnity có thể cần tiền để bồi thường cho thân nhân của người huấn luyện xấu số. Khi đó, tiền sẽ quay trở về National Condemnity từ các mảng kinh doanh khác. Việc ghép hoạt động bảo hiểm vật vào Berkshire Hathaway, một nhà máy dệt đang dối ren, đã tạo ra khả năng tự điều hòa vốn trong công ty này. Nó có thể đối phó với nội bộ trong các điều kiện mà Buffett đã thiết lập trước, hơn là ngủ đông như một con gấu trong đêm trường Bắc Cực và ra ngoài tìm một tảng đá nằm phơi nắng khi mặt trời xuất hiện. Chìa khóa nằm ở chỗ, đánh giá đúng rủi ro. Đó là lý do ông cần Jack Ringwald, người tự nói ra rằng mình muốn bán công ty, ở lại công ty. Buffett trả lương hậu hĩnh cho Ringwald và xem ông như một người bạn. Và cùng với Ben Rosner, Associated Cotton Shops, ông đã mua được hai doanh nghiệp xuất sắc được điều hành bởi một nhà có quản lý có tài. Hai người thường xuyên chơi tennis với nhau tại California. Ringworld, người có gu ăn mặc giống hệt Buffett, thường xuất hiện với chiếc áo gỡ, ấm, tay ngắn, cáu bẩn mà con gái ông đã đan tặng ông. Biệt danh nghe rất hấp dẫn của Jack. Jack phản lực cơ được kéo dãn bằng những cái khổng lồ trên khung cửa nhô ra ngoài một con hẻm nhỏ. Một lần, khi ông và Buffett ăn trưa tại nhà hàng Jolly Roger, một cậu bé bỗng đâu xuất hiện trước mặt và nói, cháu có thể xin ông một tấm ảnh được không? Ông Jack phản lực cơ. 
Ringworld như vỡ cả người ra vì xúc động và hãnh diện. Chú bé nghĩ rằng ông là một nhân vật quan trọng, một nhà du hành vũ trụ hay một siêu sao điện ảnh gì đó. Có lẽ ông không để ý lắm đến biệt danh này cho tới khi ông gặp chú bé, nhưng tự đáy lòng, ông vẫn thích được gọi là Jack Phản Lực Cơ. Và quả đúng như thế, bởi vì tính giang hồ lãng tử xuất phát từ bên trong, chứ không phải qua vẻ bề ngoài của ông. Ringworld đã bán công ty, và chính vì thế ông phần nào đã trở về đúng với con người thật của mình. Ông đã dành ra một số tiền từ việc bán National Condemnity để mua cổ phiếu của Berkshire Haraway. Chương 31, đoạn đầu đài thống trị tương lai, Omaha năm 1967-1968. Những làn sóng bạo động, nạn cướp bắc và đốt phá dữ dội nhất kể từ thời nội chiến Mỹ lan tràn khắp nước Mỹ vào mùa hè năm 1967. Khi đó, tiến sĩ Martin Luther King nói, ngày càng có nhiều cuộc bạo động như mùa hè năm trước, và chúng ta sẽ rơi vào hiểm họa khi những kẻ phản động lên nắm quyền điều hành đất nước theo kiểu phát xít. Tức giận vì phong trào đấu tranh không có sự tiến triển, song Kinh vẫn từ chối, tán thành việc phản đối bằng bạo động. Một nhóm các nhà hoạt động cảm thấy rằng Ủy ban điều phối bất bạo động của sinh viên và các hội và hội nghị các nhà lãnh đạo Hội Thánh Tin Lành Miền Nam Hoa Kỳ cần phải cứng rắn hơn trong các phản ứng của mình trước các băng nhóm phá hoại bằng gậy gộc về đêm và các vụ đốt phá thánh giá trong mùa hè năm đó. Các nhà hoạt động chủ trương bất bạo động Xem cả gia đình Buffett, lúc này, cả hai đều là những người có ảnh hưởng trong thành phố. Là những người cùng mạng lưới không chính thức của họ. Rocky Newman, vợ của người bạn thân nhất của Warren tại Omaha. Nick Newman đang kết hợp với Suzy để gây áp lực buộc buộc EMCA và ban quản trị các công ty rót tiền vốn thỏa đáng hơn cho các chi nhánh của họ ở những vùng có điều kiện khó khăn. Thông qua trung tâm cộng đồng thuộc giáo hội giám lý hợp nhất, được điều hành bởi một người bạn Mỹ gốc Phi, Rodney Witt, Suzy và Ricky đưa nũ trẻ da đen đến các trại hè và tổ chức các nhóm đối thoại liên chủng cho các sinh viên trung học địa phương. Witt trở thành người có mặt thường xuyên trong nhà Buffett. John Harding, người điều hành văn phòng ngoài giờ của Buffett, đã thu thập hàng ngàn chữ ký cho một bản kiến nghị xây dựng các nhà mở dành cho các người dành cho những dành cho những người người đã thu thập hàng ngàn chữ ký cho một bản kiến nghị xây dựng các nhà mở dành riêng cho những người vô gia cư. Nick Newman giúp đưa Warren trực tiếp vào cuộc đấu tranh bằng cách bảo lãnh cho sự gia nhập của ông trong nhiều nhóm đấu tranh vì nhân quyền tại địa phương. Warren không phải lao động chân tay. Nhưng ông làm người diễn thuyết. Ông, Newman và Harding tuyên thệ trước cơ quan lập pháp tại Lincoln về bản kiến nghị xây dựng nhà mở. Về phần mình, Suzy thường xuyên ra khỏi nhà và đôi lần tự bỏ tiền túi ra mua một vài căn nhà. Rồi bà dẫn đầu những người da đen sống ở trong những khu vực vốn chỉ dành cho người da trắng. Lúc bấy giờ, Warren được giới thiệu với Rose, với dâu lúc bấy giờ Warren được giới thiệu với Joe Rosenfield, người điều hành chuỗi cửa hàng bách hóa Junkie, có trụ sở đặt gần Desmo. Rosenfield có mối quan hệ khá chặt chẽ với các chính trị gia địa phương và trung ương và cùng chia sẻ quan điểm chính trị với Buffett. Ông cũng là thành viên ủy trị của trường cao đẳng Greenell, 
đứng trơ trọi như một hòn đảo cấp tiến nhỏ bé giữa một vùng nông thôn ở Greenell, Iowa. Các sinh viên mang theo tư tưởng tự do của họ, phần đông có khuynh hướng tham gia các tổ chức xã hội sau khi ra trường. Trường này cũng rất chú trọng đến việc gây quỹ để gia tăng số lượng sinh viên dự tuyển người Mỹ gốc Phi. Sau hơn 80 năm thành lập, kể từ năm 1846, Greenell bây giờ đang đi đến chỗ phá sản. Nhưng trong một phần tư thế kỷ, Rosenfield nắm quyền bảo trợ. Ông đã xây dựng trường này trở thành một cơ ngơi trị giá 10 triệu đô la. Ông là một người hóm hình, đến sắc xảo, gương mặt phản phất nỗi buồn của ông sau khi đứa con trai duy nhất mất đi trong một vụ tai nạn thầm thảm khốc. Suzy Buffett nhanh chóng phát triển các mối quan hệ đặc biệt với ông. Dựa vào mối quan tâm chung, Rosenfield nhận lời gia đình Buffett một cách tự nhiên để tham gia vào Greenell, mục đích tối thượng của cuộc đời ông. Tháng 10 năm 1967, trường tổ chức một hội nghị kêu gọi bảo trợ kéo dài 3 ngày với chủ đề Mỹ thuật tự do trong thế giới biến động và đã tập hợp được nhóm các nhà hào tâm cùng chương trình hành động. Trong đó có các diễn giả nổi tiếng như Rance Illusion, tác giả cuốn Người vô hình, Invisible Man, người từng, dẫn, người từng nhận giải thưởng quốc gia National Book Award, nhà nghiên cứu sinh học xã hội Ashley Montagu, người đã đặt vấn đề về bản chất chủng tộc như một khái niệm sinh học, nhà lý luận truyền thông Marshall Luhan, người đã truyền bá tư tưởng làng thế giới theo định hướng truyền thông, họa sĩ đường đại Robert Rosenberg và Fred Frally, cựu chủ tịch đã nghỉ hưu của hãng tin CBS. Nhưng diễn giả mà họ trông đợi nhất là tiến sĩ Martin Luther King, những người được nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình. Không phải là những vị khách thường xuyên đến thăm Iowa, Rosenfield đã mời ông bà Buffett đến dự hội nghị và họ đã đến và hòa cùng 500 khán thính giả trong nhà thi đấu Derby vào một buổi sáng Chủ nhật năm 1967. Martin Luther King bước vào cùng với vị chủ tịch trường cao đẳng Morse House. Người sắp sửa giới thiệu ông, họ đến trễ mấy giờ đồng hồ. Tuy nhiên, quân đội liên bang, những người đại diện, cảnh sát và các nhân viên bảo vệ đã được đặt trong tình trạng báo động cao từ 10 giờ sáng. Vì chờ đợi lâu, mọi người đều bắt đầu đói và mệt. Cuối cùng, King bước lên buộc diễn thuyết trong trang phục mục sư. Ông nói về chủ đề thức tỉnh trong cách mạng. Và giọng nói của ông bắt đầu vang lên bằng trích đoạn một bài thơ của James Russell Rowell, Cuộc khủng hoảng hiện tại. Ông nói về ý nghĩa của sự thống khổ, được truyền cảm hứng về tinh thần đấu tranh bất bạo động của Gandhi. Kinh viện ra, kinh viện dẫn ra nhiều bài học từ bài giảng trên núi của chế chúa giê Phúc thay những kẻ bị xét đoán vì nước trời là của họ. Phúc thay những kẻ hiền lành vì họ sẽ được hưởng cả thế gian. Ngoài việc bị xúc động mạnh trước sự hùng hồn của King, Suzy còn rất cảm động bởi cách ông xuyên thấu con tim của chồng bà. Buffett luôn luôn đáp lại các nhà hùng biện có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Lúc này đây, King đang đứng trước mặt ông. Mà... King đang đứng trước mặt ông. Tinh thần mạnh mẽ trong thể xác kiện toàn, đó là một con người từng bị đánh đập và tù đầy, từng mang gông cùm và lao động khổ sai, từng chịu những nhát dao đâm và những trận rùi cui để bảo vệ niềm tin của mình. Một con người kiên định với ý chí đấu tranh không ngừng Trong gần một thập kỷ qua Bất chấp sự đàn áp tiên cuồng Hơn một lần Kinh đã mô tả sức mạnh của tinh thần bất bạo động 
rằng nó có thể tước đoạt vũ khí của đối phương, rằng nó có thể làm hao mòn nhuệ khí đối phương, nhưng đồng thời thức tỉnh lương tâm của họ. Thậm chí, nếu họ dâm dắp, nếu họ dắp tâm dãm hại bạn, nếu họ dắp tâm hãm hại bạn, bạn vẫn có một niềm tin thôi thúc rằng có điều gì đó thật cao quý, thật lý tưởng và bất diệt mà bạn sẵn sàng hy sinh vì nó. Nếu một người nào không nhận ra điều gì đáng để anh ta sống chết với nó, anh ta không đáng sống. Nhưng đối với những ai nhận ra điều này, người đó sẽ có một sức mạnh vô địch. Kinh là một người chủ trương phơi bày cái ác bằng những đau khổ có thể nhìn thấy được. Ông cũng là người đề xướng việc đánh thức lương tri con người bằng tiếng thở dài trong nỗi kinh hoàng và là một người biết nhìn ra viễn cảnh của chiến thắng. Ông kêu gọi tín hữu của mình hãy tự đóng đinh vào tầm nhìn của ông mà nhắc lên vai và kéo lê nó dọc con đường trần. Ông nói đạo tin lành luôn luôn kiên định với niềm tin rằng cây thập giá mà con người mang theo chính là vòng nguyệt quế trên đầu của mỗi người trong đời sau. Một trong những câu nói được ông lặp đi lặp lại trong các bài diễn thuyết của mình đã đánh động trái tim của Buffett và xuyên thủng lý trí của ông. Luật pháp không thay đổi được tâm hồn, nhưng lại giam cầm sự nhẫn tâm, ông nói. Bằng giọng nói vang lên, ông tuôn trào bằng tất cả bầu nhiệt huyết lớn của mình và tiếp tục sử, sử dụng câu nói đó như một chủ đề chính. Suzy thường nói với chồng rằng có rất nhiều thứ có ý nghĩa trong cuộc sống hơn là ngồi trong phòng để làm giàu. Tháng 10 năm 1967, trước sự dữ dội của phong trào nhân quyền, ông đã viết một bức thư cho các đối tác. Bức thư cho thấy có điều gì đó đã thay đổi trong suy nghĩ của ông. Ông gửi bức thư sớm hơn các báo cáo thường niên so với mọi khi. Trong thư, ông nêu ra chiến lược cho 5 năm kế tiếp mà không cần phải. Trong thư, ông nêu ra chiến lược cho 5 kế tiếp mà không cần chờ kết quả kinh doanh của năm hiện hành. Sau khi thuyết minh rằng Do các phản ứng thái quá của thị trường, các phân tích kỹ thuật của tôi chỉ có giá trị hạn chế. Ông viết tiếp, các mối quan tâm cá nhân của tôi buộc tôi phải có cách tiếp cận ít đậm, ít bốc đồng hơn so với thời tôi còn trẻ và đang học để đạt kết quả tốt từ những vụ đầu tư lớn. Tôi đang bước lệch trong điều kiện hiện tại, tuy nhiên tôi nhận thức rất rõ ràng về những việc đang làm. Tôi sẽ không bỏ qua các phương pháp mà tôi đã nắm rõ tính logic của nó. Dù tôi nhận ra rằng việc áp dụng nó thật khó khăn, thậm chí điều đó có thể đồng nghĩa với việc bỏ qua những khoản lợi nhuận lớn và dễ dàng khi áp dụng một phương pháp mà tôi không hoàn toàn hiểu rõ, chưa từng thực hiện thành công và có khả năng dẫn đến mất vốn vĩnh viễn. Ông cũng nêu ra một lý do nữa về một cách tiếp cận ít bốc đồng hơn. Đó là mục tiêu cá nhân đã bắt đầu xuất hiện. Tôi muốn có một mục tiêu kinh tế cho phép tôi thực hiện các hoạt động phi kinh tế của tôi. Dường như tôi lại đang hạn chế chính mình trước những việc khá dễ dàng, lại an toàn, có ích và mang lại nhiều niềm vui. Sau đó, Buffett làm đối tác của ông sửng sờ. Khi tuyên bố hạ mục tiêu 10 điểm cao hơn thị trường xuống còn 5 điểm một năm, hay 9% một năm, tùy theo mức nào thấp hơn, nếu họ có thể nhìn thấy kết quả ở đâu đó tốt hơn, họ có, ông nói, họ có thể rút vốn chuyển sang đó mà không hề phiền trách gì họ. Ông biết đó là chấp nhận rủi ro, một vài quỹ tương hỗ mới được thành lập đang đầu tư hiệu quả hơn nhiều so với công ty của ông và đang tăng gấp đôi tiền vốn của họ mỗi năm. Vào mỗi tháng riêng, các đối tác có thể góp phần thêm vốn vào công ty hoặc rút ra, nhiều người trong số họ đang nghĩ về những vùng trời mới tươi sáng hơn. Tuy nhiên, việc chọn thời điểm để thông báo rằng 
ông hạ bớt mục tiêu chỉ là lý do của cá nhân ông. Dow Jones vừa có một năm 1966 xấu bất thường. Một vài đối tác bị dao động trước tình hình đó đã đề nghị ông bán bớt cổ phiếu, nhưng ông không hề chú ý đến đề nghị của họ hay biến động của thị trường, và công ty của ông đã qua mặt thị trường đến 36 điểm. Một mức kỷ lục trong lịch sử 10 năm hoạt động của nó. Nếu bạn không thể nhập vào với họ, thì bạn hãy vượt qua họ. Ông viết, vì thế, đó không phải là không đúng lúc khi trao cho các đối tác một cơ hội để rút vốn đi nơi khác. Một tác dụng phụ của chiến lược này là kiểm chứng lòng tin của họ vào ông. Họ sẽ tự quyết định mà không được biết mà không được biết về kết quả kinh doanh thực tế của năm gần nhất. Riêng năm 1967 là năm thứ hai liên tiếp, ông sẽ báo cáo là năm đầu tư thành công. Nếu họ tiếp tục ở lại, đó là vì họ tin tưởng ông và muốn chấp nhận mục tiêu khiêm tốn của ông. Vượt hơn hẳn mức bình quân của thị trường 5 điểm một năm Nếu tính theo lãi suất kép trong một thời gian dài Là cơ sở để tạo ra một gia tài lớn Ngay cả Ben Graham cũng vượt hơn mức trung bình của thị trường là 2,5% một năm Mục tiêu xét lại của Buffett ở mức 9% Đặt ra một mức sàn và vẫn cao hơn 2% So với việc sở hữu một trái phiếu có mức lời trung bình Sự bền vững đó từ năm này qua năm khác Và không mất tiền vốn sẽ dẫn đến một kết quả đáng ngạc nhiên Nếu kiên trì theo ông Nhà đầu tư sẽ chịu rất ít rủi ro Nhưng thu được lợi nhuận lớn Và tất nhiên là an toàn Tuy nhiên bằng cách hạ mục tiêu Buffett đã gắn chặt Các đối tác của mình về mặt tâm lý Và kết quả là đầu tư Đã phản ánh rõ điều đó Và kết quả đầu tư Đã phản ánh rõ điều đó Lần đầu tiên Thay vì đổ xô thêm góp vốn vào công ty Họ tranh nhau rút vốn ra với tổng số tiền là 1,6 triệu đô la vào tháng riêng năm 1968. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần nhỏ chưa đầy 1 phần 30 tổng vốn đầu tư mà Warren nắm trong tay. Khi ông báo cáo kết quả kinh doanh năm 1967, vài tuần sau đó, công ty đầu tư Buffett đã đạt mức lợi nhuận là 36% so với mức trung bình 19% của thị trường chứng khoán. Như thế, sau 2 năm, 1 đô la dưới quyền quản lý của Buffett đã tăng thêm 60 xu trong khi một đô la đầu tư theo chỉ số Dow Jones có hiệu quả kém xa. Ông mong sao những cổ đông đầu tiên rút vốn, bỏ đi, sẽ nhận thức được về hiện điều họ đã làm như một sự thật có phần mỉa mai. Việc này rất có ý nghĩa đối với họ, vì hầu hết họ đều có năng lực và động lực để có thể vượt xa các mục tiêu của chúng tôi. Và tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã dồn cả tâm sức để có được những kết quả mà tôi không thể đạt được trong điều kiện bình thường. Một thiên tài đầu tư xuất chúng đang xuất hiện Đó là câu mà Kenneth Grabrace thốt lên sau này Giờ đây, Buffett đã có nhiều thời gian hơn để theo đuổi các mục tiêu cá nhân của mình Và chịu ít áp lực hơn, ít nhất là về mặt lý thuyết Trong các hoạt động đầu tư Sau khi nghe kinh diễn thuyết Rosefield nhận Buffett làm thành viên ủy trị của trường Grinnell Bỏ qua việc Buffett không thích tham gia vào các ủy ban và các hội nghị Điều này cho thấy ông đã xúc động như thế nào trong cuộc hội nghị của trường Greenell. Cũng như ông đã trở nên gần gũi hơn đối với Rosenfield. Rất tự nhiên, ông vào thẳng tiểu ban tài chính, nơi tập hợp các thành viên ủy trị có trùng, có cùng trí hướng như ông. Bob Noyce, chủ tịch công ty Fairchild Semiconductor, chuyên sản xuất các loại vi mạch điện tử, là ngành mà Buffett chỉ biết chút ít 
và gần như không hề quan tâm. Noyce là một cựu học sinh của Grinnell và từng bị đuổi khỏi trường vì trộm một con lợn để quay phục vụ bữa tiệc ngoài trời của một nhóm sinh viên. Một hành động phạm lỗi nghiêm trọng ở một bang chuyên về nghề chăn nuôi, gia súc lớn. Noyce có tố chất của một người biết rõ những gì mình sẽ làm. Tuy nhiên, anh là một gã, trông cũng làng nhàng như mọi người mà không hề có vẻ gì của một nhà khoa học cả. Buffett nói, trên tất cả, Noyce có một lòng căm thù cao độ tầng lớp trên và yêu thương những kẻ thấp cổ bé học theo đúng truyền thống của Grinnell. Buffett dường như cảm thấy sự thôi thúc phải làm một điều gì đó trong phong trào đấu tranh nhân quyền. Ông thấy rằng mình có thể đứng ở hậu trường mà phục vụ tôn chỉ này một cách tốt nhất bằng khối óc và khả năng tài chính của ông. Rosenfield bắt đầu giới thiệu Buffett với những người có thế lực thuộc đảng Dân Chủ. Buffett bắt đầu gắn kết ngày càng nhiều hơn với thượng nghị sĩ Harold Hodge, đại diện của đảng Dân Chủ Iowa, Green Clan và người đang tranh cử thượng nghị sĩ. Sau đó, vào tháng 3 năm 1968, người dị gây tranh cãi nhất nước Mỹ, cựu thống đốc bang Alabama George Wallace, đến đại thính phòng thành phố Omaha để vận động cho chiến dịch tranh cử tổng thống của mình. Hơn 5.000 người ken kín một khán phòng có sức chứa 1.400 người để gặp người đàn ông 7 năm liên tục vận động cho chiến dịch tranh cử thượng nghị sĩ của mình với khẩu hiệu Phân biệt đối xử hôm nay là phân biệt đối xử ngày mai và phân biệt đối xử mãi mãi. Người của Birmingham bắt bọn da đen, phải chịu xỉ nhục. Tổng thống muốn chúng ta giao nộp băng này cho Martin Luther King và nhóm cộng sản của ông ta. Tuy nhiên, vị thế nổi tiếng của ông ta khóa trái khán phòng Foster của Đại học Alabama để ngăn không cho hai sinh viên da đen vào đăng ký học. Cho đến khi bị cảnh sát trưởng liên tục, liên bang và lực lượng cảnh vệ quốc gia buộc phải bước xuống, dường như là một sự thỏa hiệp được sắp đặt với Nhà Trắng để hòa giải những người theo chủ nghĩa da trắng ưu tú và tránh bạo lực trong khi cho phép người da đen ghi danh vào trường đại học. Wallace sau này đã xin lỗi với cộng đồng người da đen vì hành động của anh ta. Những người ủng hộ ông chỉ mất có 8 phút để thu thập chữ ký để đưa... Ông ra ứng cử trong cuộc bầu cử tại Nebraska. Mùi của quả bom thối tràn ngập khắp khán phòng. Khi Wallace vừa bước vừa bắt đầu mở miệng nói, đám ợ, đám đông ném tới tấp nào gậy, nào lý giấy và cả gạch đá vào ông ta. Ghế bay, dùi cui gãy, máu đổ và cảnh sát, đàn áp đám đông bằng gậy. Khi hỗn chiến xảy ra, đường số 16, những kẻ bạo động lôi cả những tài xế mà họ gặp trên đường ra khỏi xe và đánh đập họ. Người ta bắt đầu sử dụng bom xăng tự chế và lửa bùng lên cả những khu vực lân cận, vỉa hè đầy kính vỡ sau khi những kẻ cướp phá các cửa hiệu tấn công vào bên trong. Vài giờ sau, cuộc bạo động lắng dần và sự yên tĩnh quay trở lại. Sau đó, một cảnh sát đang ra trực bắn chết một thiếu niên da đen 16 tuổi ở một tiệm cầm đồ vì cậu vì nhầm lẫn cậu bé là một kẻ cướp phá. Suốt những ngày sau đó, học sinh trung học bãi khóa đập kính cửa sổ và đốt lửa. Cảnh sát và các tay bán tỉa được trang bị vũ khí tự động bắt đầu nổ súng và một số người trong đó có cả những thành viên của hội báo đen Omaha của người da đen. Cuộc bạo động sắc tộc kéo dài suốt mùa thu, suốt mùa hè năm ấy. 
Tuy nhiên, Suzy không bao giờ chịu từ bỏ các chuyến viếng thăm lên mạn Bắc. Bà tin tưởng vào những mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp của mình với cộng đồng và không hề lo ngại cho tính mạng của mình. Warren không phải lúc nào cũng chỉ biết chi tiết những việc bà đang làm, nhưng cảm thấy rằng có lúc bà đã đi quá xa trong việc đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của bản thân. Nỗi kinh hoàng của ông trước cơn bạo động và nỗi e sợ sức mạnh của đám đông vốn có gốc rễ từ thế hệ trước đó đang quay trở lại. Howard Buffett đã kể lại thật chi tiết hết lần này đến lần khác với các con của ông về một cảnh tượng mà ông chứng kiến vào năm 16 tuổi. Đó là cái ngày mà hàng ngàn người cùng đổ về tòa án quận Douglas phá cửa hòng tìm bắt thị trưởng Omaha. Sau đó, họ đánh hội đồng và hoạn của quý trước khi treo cổ một người đàn ông da đen lớn tuổi bị buộc tội hiếp dâm. Sau đó, họ còn lôi xác người này đi khắp phố và bắn vào thi thể ông ấy trước khi treo ông ấy lên một lần nữa và nổi lửa đốt xác. Cuộc bạo động, cuộc bạo động tòa án trở thành một chương đen tối và đáng xấu hổ nhất trong lịch sử Omaha. Howard không nhìn thấy toàn cảnh cuộc bạo động nhưng chứng kiến cảnh đám đông biến một cột đèn thành đường thành giá treo cổ và nhìn thấy thị trường thành phố Omaha đang treo lơ lửng dưới thòng lọng trước khi được giải cứu vừa đúng lúc. Ký ức này ám ảnh ông suốt cả phần đời còn lại. Ông đã tận mắt chứng kiến tốc độ của những người bình thường bỗng nhiên biến thành một đám đông hỗn loạn và có những hành động hèn hạ nhất trong tư cách của những người, trong tư cách là một con người nhanh như thế nào. Lời cảnh tỉnh của Luther King hồi đầu năm về sự bất an của dân chúng là hiểm họa tiềm tàng, dẫn đến những hành động bột phát cực đoan. Giờ đây không cần một lý do giải thích thêm nào nữa đối với Warren Buffett. Cam kết tự nguyện của ông đứng về phía những kẻ thua thịt trong xã hội đã vượt ra khỏi bản năng của ông và một phần xuất phát từ dòng suy nghĩ logic của ông. Nhiều người nghĩ rằng một chuyện như thế là không thể hiểu được ở nước Mỹ. Nhưng những điều dường như không thể xảy ra vẫn cứ tiếp tục xảy ra. Luật pháp không thay đổi được những con tim, kinh nói, để mà hạn chế sự nhẫn tâm và vô cảm. Thế nhưng, những kẻ nhẫn tâm đó thì ai? Là ai thì kinh không nói ra. Một vài tuần sau, kinh bay đi Memphis để diễn thuyết tại thánh đường Masonic. Ông nhắc lại vụ ông bị đâm bởi một người phụ nữ tại New York và về những tin đồn không ngớt rằng có một vụ mưu sát đang chờ đợi ông. Ông nói với khán thính giả của mình, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, chúng ta đang có những ngày tháng đầy nước mắt trước mắt. Nhưng thực sự điều đó không là vấn đề gì đối với tôi lúc này, bởi vì tôi đã lên đến đỉnh núi. Ngày hôm sau, ngày mùng 4 tháng 4 năm 1968, trong khi đang đứng trên hành lang nghỉ mát, Lorainer chuẩn bị một Chuẩn bị dẫn đầu một đám đông tuần hành về vấn đề bảo vệ sức khỏe công nhân, ông hứng một phát đạn tử thương ngay vào cổ. Đau đớn, phẫn nộ và đổ vỡ bao trùm tất cả các cộng đồng, người da đen trên khắp nước Mỹ và biến các trung tâm đô thị trở thành những khu vực giao tranh ác liệt. Lúc này, hàng chục sinh viên biểu dương lực lượng nhằm phản đối chiến tranh Việt Nam trong các khu học xá. Chính phủ Mỹ vừa bác bỏ các quy định hoãn thi hành quân dịch và điều đó có nghĩa là con trai của các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu sẽ bị gọi, cũng sẽ bị gọi đi lính. Và điều đó có nghĩa là con trai của các tầng lớp thuộc tầng lớp trên trung lưu cũng sẽ bị gọi đi lính. 
dân chúng Mỹ ngày càng phản đối quyết liệt hơn. Vào lúc King bị bắn, nước Mỹ cảm thấy dường như một cuộc cách mạng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bằng rất nhiều cách khác nhau, nhiều người cho rằng họ đã chịu đựng quá đủ và sẽ hành động. Người bạn Nick Newman của Buffett bắt đầu tuyên bố không tham gia bất cứ cuộc hội họp nào có sự phân biệt đối xử giữa các thành viên là người Do Thái. Warren cũng thế, kể từ thời còn làm việc cho Graham Newman, ông đã phá vỡ thứ văn hóa phân biệt đối xử của những năm 1950 và chủ nghĩa bài Do Thái tồn tại trong đầu óc của các bậc cha ông trong gia đình mình để thiết lập các mối quan hệ kinh doanh và bạn bè với một mạng lưới rộng lớn những người Do Thái. Ông còn cảm thấy rằng mình có nét giống người Do Thái và trong một vài suy nghĩ, vị trí là kẻ ngoài cuộc của họ, phù hợp với cảm nghĩ của ông về sự lỗi nhịp và sự đứng vào hàng ngũ của những kẻ thấp cổ bé họng của ông. Trước đó ít lâu, Buffett đã rút ra khỏi Rotary Club vì lấy làm khó chịu bởi sự cố chấp của một người trong ban điều hành của tổ chức này. Tuy nhiên, ông không hề nói với bất kỳ ai về lý do ông rút lui. Giờ đây, ông tự mình đứng ra bảo lãnh cho một người Do Thái tên là Herman Goldstein, được làm thành viên câu lạc bộ Omaha. Vì một trong những lý do căn bản mà câu lạc bộ như Omaha Club thường được sử dụng để biện hộ cho các chính sách của mình là bọn họ có câu lạc bộ riêng và họ không cho chúng tôi làm thành viên. Nên Buffett bảo Nick Newman đề cử ông vào câu lạc bộ Highland County của người Do Thái. Một vài người... Một vài thành viên trong câu lạc bộ này phản đối và sử dụng lý do tương tự mà Omaha Club đã đưa ra. Tại sao chúng ta nhận những người không phải do thái trong khi chúng ta buộc phải thành lập câu lạc bộ riêng vì vì các câu lạc bộ của họ không nhận chúng ta làm thành viên? Nhưng một vài người do thái khác đồng ý và một phát ngôn viên thuộc Hiệp hội Chống Miệt Thị Trùng Tộc đã xuất hiện trên danh nghĩa đại diện cho Buffett. Sau khi được chấp nhận, Buffett âm thầm tạo ra một cơn bão quét qua Omaha Club bằng tấm thẻ hội viên của câu lạc bộ Gold chỉ dành cho người Do Thái. Cuối cùng, Herman Goldstein được gia nhập và rào cản phân biệt đối xử lâu đời đối với người Do Thái chắn ngang câu lạc bộ này bắt đầu lung nay. Buffett đã nghĩ ra một kế hoạch hết sức khôn ngoan, một kế hoạch để đạt đúng điều ông muốn mà ông không phải đối đầu với bất kỳ ai. Điều đó đã tránh được cái mà ông sợ nhất, nhưng cũng là cái phản ánh lập luận của ông có lẽ đúng rằng tuần hành và biểu dương lực lượng sẽ không thay đổi được định kiến của các nhà kinh doanh giàu có và thế lực. Điều đó phát huy tác dụng, vì hiện tại ông cũng là một nhân vật có tên tuổi của Omaha. Ông không còn là một kẻ giàu có mới nổi lên, mà là một nhà đầu tư chứng khoán đã khẳng định được vị thế của mình. Con người từng phải làm việc để thoát khỏi danh sách đen của Omaha Country Club đã đơn thương độc mã, gây ảnh hưởng đến điều có lẽ được xem là sự thay đổi về hành vi tổ chức có ý nghĩa nhất kể từ khi một trong những định chế ưu tú nhất của Omaha được thành lập. Tuy nhiên, Buffett muốn đi xa hơn là một vị trí tại địa phương. Với khả năng tài chính của mình, ông biết rằng ông có thể tạo ra ảnh hưởng cá nhân ở tầm quốc gia. Vì năm 1968 là năm bầu cử nên người ta sẽ cần rất nhiều tiền để xô ngã chiếc ghế của vị Tổng thống đương nhiệm Lyndon Johnson để thay bằng một người khác có tư tưởng chống chiến tranh. Việt Nam là vấn đề trung tâm của chiến dịch tranh cử và Eugene McCarthy, thượng nghị sĩ có tư tưởng tự do của bang Minnesota, ban đầu 
là người duy nhất của Đảng Dân Chủ muốn tham gia các vòng bầu cử trong nội bộ đảng để tìm ứng cử viên đưa ra tranh cử cùng đương kim Tổng thống Lyndon Johnson. Chiến dịch bắt đầu từ New Hampshire. New Hampshire, nơi cuộc vận động trẻ em chống chiến tranh của McCarthy đã đưa gần 10.000 nhà hoạt động trẻ và sinh viên đến gõ cửa từng nhà trên toàn bang dưới những trận mưa tuyết dày đặc. Ông ấy thắng 42% tổng số phiếu của cử tri New Hampshire, New Hampshire, một con số khá vững chắc để đánh bại tổng thống đương nhiệm. Nhiều sinh viên, lao động phổ thông và các cử tri phản chiến xem McCarthy là một anh hùng. Buffett trở thành người nắm quỹ vận động tranh cử cho ông ấy tại Nebraska. Ông đã cùng Suzy tham dự một sự kiện vận động tranh cử của McCarthy. Bà tươi cười rạng rỡ trong chiếc áo đầm lộng lẫy và chiếc mũ trùm kín đầu mà bà tự làm bằng vải và viết tên lên đó là McCarthy. Sau đó, Johnson tuyên bố rằng ông sẽ không tranh cử lần nữa và anh trai của cựu Tổng thống John F. Kennedy tham gia vào cuộc đua. Ông và McCarthy cạnh tranh quyết liệt trong cuộc bầu cử nội bộ đảng bất phân thắng bại cho tới khi Kennedy thắng tại bang California và vượt lên dẫn đầu. Nhưng trong đêm mừng chiến thắng, Kennedy bị ám sát và chết 24 giờ sau đó. Phó Tổng thống của Johnson, Hobart Humphrey, tuyên bố tranh cử. Ông giành được quyền ứng cử trong một hội nghị huyên náo của Đảng Dân Chủ tại Chicago, được đánh dấu bằng những cuộc ẩu đả giữa lực lượng cảnh sát được trang bị gậy gộc và dùi cui với đám đông của những người biểu tình phản chiến. Buffett ủng hộ Humphrey trước ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Richard Nixon. Sau cùng, Nixon chiến thắng. Về sau, McCarthy đã nhiều lần chuyển đổi đảng và tự mình ra tranh cử tổng thống như một ứng viên độc lập không ít lần những năm sau đó điều này làm hủy hoại thanh danh của ông như là một nhà chính trị gia nghiêm túc Buffett trung thành một cách cao thượng đối với những người bạn của mình tuy nhiên sự nhiệt tình của ông trong việc thiết lập các mối quan hệ với những người không quen biết và đặc biệt là với các nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng rất hay thay đổi lúc thụy lúc suy cùng với sự lên xuống của họ dưới ánh mắt của người khác. Trong sự bất an của mình, ông liên tục lo lắng về việc làm thế nào để giao thiệp với những người làm ông bị mang tiếng lây. Cuối cùng, ông hối hận và rút ra dần khỏi mối quan hệ với McCarthy. Nhưng sự tham gia chính trị của ông và sự ủng hộ về mặt tài chính đã cho thấy dấu hiệu của một sự thay đổi lớn trong cuộc đời của Warren Buffett. Lần đầu tiên trong đời, ông đã dành ra một khoảng trống để làm điều gì đó ngoài việc đầu tư, một hoạt động phi kinh tế, bắt nguồn từ quá khứ của dòng họ và là một nhân tố kéo dài đến tương lai không thể nhận ra được của ông. Chương 32 Dễ dàng, an toàn, có lợi nhuận và mang lại niềm vui Omaha năm 1968-1969 Tháng riêng năm 1968, Buffett lần đầu tiên triệu tập một cuộc họp gọi là củng cố niềm tin với các cộng sự theo triết lý đầu tư của Graham giữa lúc thị trường chứng khoán đang hồi sôi sục. Ông viết, đã có một sự thay đổi lớn về quan điểm trong những năm gần đây và tôi nghĩ rằng nhóm các nhà đầu tư đang tập hợp lại tại La Lola. Tất cả là tất cả những gì cần làm. Ông mời các cựu sinh viên của Graham như Bill Ruaner, Walter Schloss, Marshall Weinberg, 
Jack Alexander và Tom Club. Đồng thời, ông mời cả Charlie Munger, người mà ông đã giới thiệu với Graham và Ron Toilers và Roy Toilers. Cộng sự của Munger cùng Buddy Fox, cộng sự của Alexander, Ed Addison, người đã rời công ty của Munger và trở thành một đối tác của Tweedy and Brown. Sandy Gottesman, người mà Buffett nói với Graham rằng một người bạn tốt của tôi và là một trong những người tôi ngưỡng mộ. Cũng nằm trong danh sách khách mời. Người cuối cùng là, ông nói, tôi nghĩ có cả thầy. Có lẽ thầy còn nhớ Henry Brand, người từng làm việc rất gần gũi với chúng ta. Fred Steinbeck, cộng sự của Buffett trong các vụ mua bán Sanborn Mop và là phù rể trong đám cưới của ông vì quá bận rộn nên không thể tham dự. Một vài năm sau tốt nghiệp Columbia, ông và Vanita Mibram, Hoa hậu Nebraska năm 1949, có dịp gặp lại và ăn tối với nhau tại New York. Họ biến buổi tối đó thành một cuộc hẹn kép khi dẫn Suzy và Fred, người từng gặp Vanita ít nhất một lần thông qua Warren. Trước đó, Vanita đã kết hôn trong một thời gian ngắn với một người gốc Hà Lan mà gia đình anh ta nắm giữ một phần của ngành công nghiệp giải trí Hoa Kỳ. Sau bữa tối, Fred, người bạn nhút nhát nhất của Buffett, đã trở thành, như một người bạn khác nói, một người hoàn toàn bị cô ấy điều khiển. Ban đầu, cuộc hôn nhân của họ cũng giống như một lời tái bút dễ thương đối với việc học của Warren tại Columbia. Một cặp đôi nữa bước vào trong vòng tròn bạn bè của Buffett. Ông có khuynh hướng thu xếp cuộc sống cho các bạn bè của mình và đề nghị họ hùn vốn đầu tư với ông, đưa họ vào hội đưa họ vào hội đồng quản trị các công ty nằm trong danh mục đầu tư của ông và nói chung gắn họ dính liền với ông. Với cuộc sống của ông qua các mối quan hệ dưới nhiều hình thức khác nhau, hai người bạn của ông cưới nhau dường như là một món quà quý giá đối với ông, nhưng hóa ra đó lại là một quyết định tồi tệ nhất mà Fred từng làm trong đời mình. Fred và Vanita từng sống tại Salisbury, North California, North Carolina. Nơi đó, Fred đã lớn lên từng ngày. Nơi đó, gia đình anh đã gây dựng nên cửa hiệu thuốc bột trị bệnh nhức đầu với khẩu hiệu Hết đau đầu nhờ Stanback. Giờ đây, Fred đang cần hàng đống thuốc bột trị bệnh nhức đầu như thế cho chính mình. Anh đang bứt ra khỏi cuộc hôn nhân loạn nhịp này. Vanita hoàn toàn ổn định. Cuộc sống tại Salisbury nhỏ bé này và ở lại đó để hành hạ Fred bằng tất cả sự sáng tạo đáng kinh ngạc của mình trong khi họ tranh cãi nhau kịch liệt trước tòa. Vì thế, không như các Grahamites còn lại, mối quan tâm của Fred đến thị trường chứng khoán tạm thời bị trạch hướng. Đó là thời mà mức tăng trưởng của thị trường không mấy hấp dẫn. Hàng trăm triệu đô la Mỹ được đổ vào đó bởi những người mặc áo xẻ đuôi ba phần bởi những người mặc áo xẻ đuôi đa phần là khờ dại nhưng được gọi là chuyên gia những người mà tài năng kiếm tiền của họ chỉ được chứng minh qua một vài năm kinh nghiệm ít ỏi hơn 50 năm quỹ đầu tư mới nhảy vào thị trường chứng khoán hơn 50 quỹ đầu tư mới nhảy vào thị trường chứng khoán và hơn 65 quỹ khác trực chờ lao theo lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ một nhóm lớn gồm các nhà đầu tư cá nhân cùng sở hữu cổ phiếu đã trở thành một trào lưu thời thượng. Về sau, Buffett đã mô tả giai đoạn này như một mạng lưới được mở rộng nhờ các thư giới thiệu dây chuyền. Thậm chí là một cơn nghiện được truyền thông 
được truyền bá rộng rãi trong dân chúng bởi những người hào hiệp, nhẹ dạ, tham lam, muốn có một cái cớ bất kỳ để làm cho được việc đầu tư của mình. Để làm bằng cho việc đầu tư của mình. Trong một nền kinh doanh mà các giao dịch được thực hiện trên giấy và các giấy chứng nhận cổ phần được trao tay trực tiếp, thì khối lượng giao dịch đã đạt được đến mức có thể làm cho sở giao dịch sụp đổ bởi sức nặng của giấy tờ theo đúng nghĩa đen. Một số lượng các lệnh mua bán bị thị trường hoặc không hề được xử lý. Một số lệnh, một số lượng lớn. Một số lượng lớn các lệnh mua bán bị thực hiện trùng hoặc không hề được xử lý. Các phiếu đặt lệnh bị vứt lung tung hoặc bị quẳng và sọt rác. Trong khi hàng khối giấy chứng nhận, cổ phần biến mất mà không rõ nguyên nhân. Có người cho rằng chúng bị trộm hoặc mafia đã cài vào để phá hoại thị trường. Nhiều cuộc cải cách đã được thực hiện từ năm 1967 đến năm 1968 nhằm tự động hóa và vi tính hóa các quy trình giao dịch bằng một nỗ lực gần như tuyệt vọng. Một trong những điểm quan trọng nhất có thể làm sụp đổ thị trường chứng khoán là truyền thống. Một trong những điểm quan trọng nhất có thể làm sụp đổ thị trường chứng khoán truyền thống là sự kiện Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán quốc gia thông báo rằng họ sắp sửa đưa ra một sàn giao dịch trực tuyến gọi là NASDAQ, bao gồm các cổ phiếu giá thấp. Thay vì xuất hiện trên Pinterest và ngay lập tức bị lỗi thời về giá khi vừa được in ra, giá cả cổ phiếu của hầu hết các công ty được liệt kê tại sở giao dịch giờ đây sẽ được đưa lên bảng điện tử và cập nhật ngay lập tức khi chúng vừa thay đổi. Các nhà điều phối thị trường phải đưa hai tay lên cao và đứng lên bên cạnh các mức giá mà họ vừa đưa lên bảng. Bất kỳ nhà giao dịch cổ phiếu nào nắm rõ mọi thông tin, giỏi mà cả và có nền tảng, kiến thức vững chắc đều không muốn có sản giao dịch mới. Giữa một thị trường chứng khoán vốn đã quá khó khăn, việc đó có thể làm cho công việc kinh doanh của Buffett ngày càng chật vật hơn. Đối với từng Graham Mike, tham gia vào La Jolla, Warren phân phát cho họ từng tờ hướng dẫn. Ông viết, xin đừng mang theo bất cứ thứ gì ngoài cuốn Phân tích đầu tư chứng khoán, ẩn bản bản năm 1934. Còn tuổi tác và các bảo vợ của họ thì phải để ở nhà. Trong thư mời, Buffett nhấn mạnh rằng họ đến đó là để nghe Graham, một con người vĩ đại, nói chuyện. Đó là một con người có một không hai. Nhiều người trong nhóm Munger, Anderson, Bruana đều có khuynh hướng nói nhiều. Dĩ nhiên, khi nói về chủ đề đầu tư thì không ai có thể cắt ngang Warren Buffett. Ở tuổi 37, ông đã đạt đến đẳng cấp của một quý ông và có thể gọi mình là Ben. Và có thể gọi thầy mình là Ben. Nhưng thỉnh thoảng, ông cũng quên và gọi Graham là Mr. Graham. Vì thế, ông phải luôn luôn tự nhắc nhở mình không được lợi dụng sự ưu ái mà Graham đã dành cho cậu sinh viên xuất sắc nhất năm nào. Theo sự hướng dẫn, hàng chục tín đồ của Graham nhóm họp tại Hotel de Coronado, đối diện vịnh biển từ San Diego. Warren muốn mọi người gặp nhau tại một nơi có giá rẻ hơn nhiều, như tại Holiday Inn chẳng hạn. Ông muốn cả nhóm biết rằng sự phung phí trong việc gặp nhau tại một khu nghỉ mát xa xỉ như thế này là ý của Graham. Vào lúc mọi người vừa tới San Diego, thì một cơn bão ập đến 
gây mưa lớn và làm biến động dữ dội. Nhưng không ai để ý. Họ tới đây là để nghe thuyết trình về chứng khoán. Buffett tràn ngập tự hào trước người thầy của mình vì đã tổ chức một sự kiện để tỏ lòng kính trọng ông. Đồng thời có cơ hội khoe khoang sự thông thái của Ben Graham với những người bạn mới của ông. Graham đến trễ, vẫn giữ nếp của một thầy giáo. Ngay khi tới nơi, ông lập tức đưa ra cho họ một ví dụ. Graham lắng nghe từng câu hỏi một cách khó khăn. Mỗi câu là một sự khó hiểu vì được kèm theo những ám chỉ của lối nói xưa. Nhưng ví dụ mà ông đưa ra cho mọi người cũng thế. Đó không phải là một câu hỏi quá ư phức tạp. Bạn biết không, một số ít được rút ra từ những điển tích trong lịch sử Pháp hay đại loại như thế. Nhưng bạn biết rằng việc có thể trả lời được một vài câu. Nhưng bạn biết rằng bạn có thể trả lời một vài câu. Buffett nói, không ai làm được trọn vẹn, chỉ có Tullus làm đúng hơn một nửa bằng cách đánh dấu đúng cho tất cả 20 câu hỏi trắc nghiệm. Và thực tế, anh đã trả lời đúng 11 trên 20 câu. Ví dụ nhỏ này hóa ra là một trong những phương pháp giảng dạy của Graham. Nó cho thấy rằng, ngay cả một trò chơi trông có vẻ đơn giản cũng có thể chứa đựng sự gian lận. Sau này, bác Phật nói rằng, biết rằng, một kẻ khôn ngoan đang bày trò gian lận, nhưng cũng chưa chắc bạn đã được bảo vệ. Trong phần cuối của cuộc gặp mặt, Graham chịu đựng các cuộc thảo luận về việc quảng cáo, chứng khoán, hiệu suất, sản xuất, báo cáo, kế toán không trung thực, đầu cơ danh tiếng và hội thu, hội chứng thu nhận thành viên bằng thư giới thiệu dây chuyền trong sự ngạc nhiên tột độ. Nhưng ông không bận tâm lâu. Thay vào đó, ông muốn mọi người ra câu đố với nhau và ông hăng hái tham gia vào các trò chơi động não và các trò đoán số và từ ngữ. Tuy nhiên, Buffett tham gia nhiệt tình hơn bao giờ hết. Chẳng thế mà trong nội dung chính của lá thư mà ông viết với các cộng sự vào tháng 10 năm 1967, ông bảo rằng từ nay trở đi, ông sẽ tự giới hạn mình trong các hoạt động nào được xem là dễ dàng, an toàn, có lợi nhuận và mang lại niềm vui. Khi quay về Omaha từ San Diego, ông dồn hết sự tập trung vào các vấn đề của công ty. Ông thông báo cho các cộng sự biết rằng Mọi thứ đều không được tốt lắm ở một vài công ty mà họ đầu tư có cổ phiếu. Và trong hai bức thư kế tiếp, ông đã đưa ra một số gợi ý rất tinh tế. Sau khi mô tả một cách hùng hồn những khó khăn trong ngành dệt năm 1967, ông không nói gì thêm về công việc kinh doanh trong năm 1968, mặc dù triển vọng và kết quả kinh doanh của các nhà máy của Berkshire cũng không được cải thiện. Thu nhập từ DRC giảm sút vì Hockshire Con. Bất chấp những điều đó, Buffett vẫn không thực hiện được bước đi tiếp theo thích hợp. Đó là, đó là bán Berkshire Hathaway và Hawkshire Cone. Lúc này, bản năng thương mại của ông trỗi dậy và lấn át nét tính cách khác của ông. Sự thôi thúc phải tích cóp, nhu cầu được yêu quý, mối bận tâm về việc tránh đối đầu kể từ khi cuộc chiến với cối say gió Dempster. Bằng một lối suy nghĩ khó hiểu, ông giải thích suy nghĩ của mình qua bức thư gửi các cộng sự vào tháng riêng năm 1968. Khi đặt quan hệ đầu tư với những người tôi thích trong những ngành kinh doanh, tôi cảm thấy thú vị. Ngành nào không thú vị, nhỉ? Và thu được các khoản lợi nhuận toàn bộ đáng giá từ các nguồn vốn vay mượn, cứ cho là 10-12%. đến 
Có lẽ thật ngốc nghếch khi đổ bộ từ nơi này sang nơi khác chỉ vài chỉ vì một vài phân lời tăng thêm. Đối với tôi, việc thực hiện các giao dịch thông qua những mối quan hệ cá nhân vui vẻ với những người danh tiếng nhưng chỉ mang về mức lợi nhuận khiêm tốn thì không đáng để tôi làm so với những người có gây ra đôi chút khó chịu, đôi chút bực mình hay thậm chí là tồi tệ nhưng tôi có cơ hội thu được những khoản lợi nhuận cao hơn. Một vài nhóm các nhà quan sát về công việc kinh doanh của Buffett có thể đọc những dòng này trong sự ngạc nhiên lớn. Đo lường bằng các khoản lợi nhuận toàn bộ đồng nghĩa với việc cho phép các công ty kinh doanh đạt hiệu quả thấp hơn mức trung bình. Chứng kiến cảnh Buffett, người chất bóp đến từng phân lời của một vài phần trăm như một kẻ keo kiệt đang ra sức đang ra sức nặn một ống kem đã hết. Dứt khoát từ bỏ một vài phân lời tăng thêm, quả thật là một điều đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, thành tích của ông đã chặn đứng một và mọi lời phàn nàn, mặc dù vì mặc dù đã giảm các kỳ vọng, song ông vẫn duy trì được mức lợi nhuận trung bình hơn 31% trong suốt 12 năm hoạt động của công ty, trong khi Dow Jones chỉ đạt mức trung bình 9%. Biên an toàn mà Buffett luôn luôn đặt ra đã giúp ông gia tăng đáng kể lợi suất lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận. Bên cạnh tài năng đầu tư của Buffett, lợi nhuận dồn tích từ phương pháp đầu tư của ông có lẽ là 1.000 đô la đầu tư vào thị trường chứng khoán trước 12 năm, giờ đây sẽ thu được một khoản là 2.857 đô la. Trong khi ông có thể tạo ra 27.106 đô la, tức là gấp 10 lần hơn thế. Các cộng sự của Buffett lúc này đã tin rằng ông luôn luôn làm tốt hơn những gì ông đã hứa. Ông nói rõ những con số nào là dự đoán, những con số nào là chắc chắn trong năm 1968. Một năm có nhiều sự kiện náo loạn trong đó có vụ các sinh viên chiếm cứ và đóng cửa trường đại học Columbia. Các cuộc tuần hành của những em bé bán hoa có thể biến thành một cuộc đụng độ và các nhà hoạt động cộng nhân quyền thậm chí sẵn sàng đề cử một con lợn vào ghế tổng thống. Vào giữa năm 1968, Buffett quyết định vứt bỏ một Berkshire Hathaway khó trị. Một doanh nghiệp không dễ dàng, không an toàn, không có lợi nhuận và cũng không mang lại niềm vui nào. Và cả đội ngũ dệt kém may mắn. Ông đề nghị bán Berkshire vợ cho Munger và Gottesman. Họ đến Omaha và nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, ba ngày sau, không ai trong số hai người còn lại muốn mua công ty mà Buffett sẽ trở nên khỏe nhẹ hơn nếu không có nó. Ông thực sự xa lầy với Berkshire Hathaway. Vì phân xưởng quần áo và phân xưởng dệt không thể tự tồn tại bằng hoạt động của chúng, nên phải tốn kém hàng đống tiền để duy trì hai phân xưởng này. Buffett buộc phải hành động. Đầu tư mà không có hy vọng thu được lợi nhuận là một tội lỗi lớn của ông là một tội lỗi lớn đối với ông. Ông bảo Ken Chase điều phải làm. Chase bối rối, nhưng rồi bằng sự tận tụy của mình, trong mọi hoàn cảnh, ông thi hành mệnh lệnh và đóng cửa hai phân xưởng trên. Tuy nhiên, Buffett vẫn chưa thể mình tự vượt qua vũng lầy và chôn vùi nó mãi mãi. Thế là, tất cả những gì còn lại trong tay ông là một công ty cổ phần đầu tư, sở hữu hai công ty, một phát đạt là National Indemnity và một suy tàn là Berkshire Hathaway Cùng với 80% quyền sở hữu trong DRC Một công ty cổ phần trong ngành bán lẻ 
và dĩ nhiên là cổ phần trong rất nhiều các công ty khác. Khi năm sức nóng của 1968 lắng dịu, cổ phiếu bắt đầu trượt dốc, các nhà đầu tư chỉ quan tâm đến những cổ phiếu của các công ty lớn và an toàn. Thực ra, chính Buffett đã bắt đầu mua cổ phiếu phổ thông phổ biến nhất, khiêm tốn nhất đang được giao dịch với mức giá phải chăng 18 triệu đô la cổ phiếu AT&T, 9,6 triệu đô la Buffett Co. Goodrich, 8,9, 84 triệu đô la của AMK Corp. về sau đổi tên thành United Brands và 8,7 triệu đô la công ty Thép Jones Laughlin. Nhưng trên tất cả, ông vẫn mua vào các cổ phiếu của Berkshire Hathaway, bất kể lệnh hạn chế mua vào các cổ phiếu của các doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả và bất chấp năng lực là ngành dệt sợi đang dần chìm xuống bùn. Mới trước đó thôi, ông đã đề nghị bán nó cho Munger and Gottesman, nhưng bây giờ ông lại không bán, nhưng bây giờ ông lại không thể bán nó nữa. Dường như ông đang muốn nắm trong tay, càng nhiều cổ phiếu của nó càng tốt. Ông và Munger đã tìm ra một công ty khác trông có vẻ hứa hẹn và đang mua vào cổ phiếu của họ bằng mọi khả năng có thể. Đó là Blue Chip Stamps, một công ty chuyên kinh doanh tem thưởng hàng, Trading Stamps. Họ mua chung rồi mua riêng và sau một thời gian Blue Chip đã phục hồi một cách ngoạn mục sự nghiệp của cả hai người. Tem thưởng hàng là một dạng marketing gần như cho không. Các nhà bán lẻ sẽ trao một số tem thưởng cùng tiền lẻ cho các khách hàng của mình. Khách hàng sẽ bỏ chúng vào ngăn kéo rồi sau đó dán chúng vào những quyển sổ nhỏ. Khi tích lũy đủ số tem cần thiết, họ có thể mang chúng đi đổi lấy bất cứ thứ gì mà họ muốn. Từ một chiếc lò nướng đến một cái cần câu hay một quả bóng có dây cột. Sự thích thú nho nhỏ về việc tiết kiệm thông qua những con tem thưởng rất phù hợp với một thế giới đang tàn lụi. Một thế giới của tiết kiệm, một thế giới lo sợ, mang công, mắc lợ, mắc nợ. Một thế giới xem những con tem thưởng này như những quà tặng miễn phí tưởng thưởng cho việc chịu khó sưu tầm và gìn giữ những con tem này vì đã không lãng phí bất cứ thứ gì. Nhưng thật ra, những con tem này không hoàn toàn miễn phí. Các cửa hiệu là những người trả tiền cho những con tem này để đánh dấu số lượng hàng bán ra. Nhà kinh doanh tem thưởng Hàng đầu Hoa Kỳ là Spurry Hutchinson, ngoại trừ chi nhánh tại California. Ở đó, một nhóm các cửa hàng bán lẻ đã đóng sập cửa trước các con tem màu xanh lá cây của SNH bằng cách tự phát hành tem thưởng có tên là Blue Chip và bán nó cho mình, cho chính mình với một mức giá có chiết khấu. Blue Chip là một mặt hàng độc quyền theo kiểu truyền thống. Nếu tất cả các tập đoàn dầu hỏa và các cửa hiệu thực phẩm lớn nhất đều tặng tem thưởng cho khách hàng thì các con tem sẽ đóng vai trò như tiền tệ. Người ta sẽ không đòi tiền lẻ mà đòi những con tem. Các nhà đòn sẽ tặng thêm tem thưởng, các cô gái làng chơi cũng tem, cũng tặng tem thưởng. Tôi luôn luôn nghĩ đến những chuyện buồn cười nhất có thể xảy ra khi một quý bà gọi một trong số các cô vào nhà và bảo: "Từ nay trở đi, Cô phải tặng tem cho ông nhà tôi gấp hai lần số tem thưởng. Từ nay trở đi, cô phải tặng cho ông nhà tôi gấp hai lần số tem thưởng. Rõ chưa cưng? Tem thưởng khắp mọi nơi và ai ai cũng có chúng. Thậm chí, người ta còn làm giả chúng. Năm 1963, Bộ Tư pháp Mỹ đã thụ lý vụ kiện nhắm vào Blue Chip vì hành vi làm cản trở và độc quyền trong kinh doanh tem thưởng 
tại California. SNH cũng kiện Blue Chip với lượng tem thưởng hàng tồn kho Rick Gurian, người đã sáng lập ra công ty Pacific Partners, đã chú ý đến Blue Chip và đề nghị nó với Munger. Buffett cũng để ý đến công ty này. Blue Chip không chỉ là một công ty không có tỷ vết. Charlie Munger cũng thừa nhận, nhưng tất cả đều sẵn hàng, sẵn sàng đặt cược rằng Blue Chip sẽ chật vật tìm cách thoát, go, thoát ra khỏi các vụ kiện tụng mà trong đó vụ SNH là đe dọa nhất. Họ muốn mua Blue Chip vì nó chứa đựng cái gọi là float, các tem thưởng được trả tiền trước, còn tiền thưởng thì được đổi sau. Có khi phải nhiều năm sau đó, quãng thời gian ở giữa là những đồng tiền blue chip, toàn quyền sử dụng. Buffett bắt gặp khái niệm hết sức khó hiểu này lần đầu tiên với Geico. Đó là một phần lý do tại sao ông muốn sở hữu National Indemnity. Các nhà bảo hiểm cũng thế. Họ nhận tiền phí bảo hiểm trả trước cho những nghĩa vụ tài chính phải thực hiện sau. Điều đó có nghĩa là họ có quyền đầu tư bằng khoản tiền float này. Đối với Buffett, một người hết sức tự tin vào khả năng kiếm tiền của mình, một ngành kinh doanh như thế quả là béo bở. Tất cả các ngành kinh doanh đều có float. Các khoản ký quỹ tại ngân hàng cũng được gọi là float. Khách hàng thường nghĩ rằng các nhà băng đang làm ơn cho họ bằng cách giữ tiền của họ ở mức ở nơi an toàn Nhưng không, nhà băng nào làm thế cả Họ mang tất cả các khoản tiền đó cho vay Với mức lãi suất cao nhất có thể Và kiếm được lợi nhuận Đó là float Buffett, Munger và Guerin Là những người biết rất rõ cách hóa giải Bất kỳ tình huống tài chính nào Chỉ cần một người nào đó Đề nghị bán cho họ những con tem thưởng Họ sẽ lật ngược được tình thế Bằng ý nghĩ rằng hmm, Có lẽ tốt hơn là mình sở hữu cái công ty tem thưởng này, rồi sau đó mới đi tìm lý do để thôn tính nó. Họ sẽ không dành thời gian để tích lũy từng con tem để đổi lấy một cái bếp than hay một bộ bóng vồ, mà họ sẽ mặc một cái váy lót dài của bà cụ cố Bestie đến văn phòng. Ngay như Buffett, một cậu bé thích sưu tầm tem thủa nhỏ, người thường mơ rằng thỉnh thoảng mình sẽ được đếm những con tem và có một nơi cất giấu an toàn những con tem đại bằng xanh bên dưới tầng hầm cũng có sở thích sở hữu cổ phiếu blue chip hơn là sưu tầm những con tem xanh. Năm 1968, blue chip bắt đầu giải quyết vụ kiện chống lại họ do các đối thủ khởi xướng. Họ ký vào một bản ưng thuận với Bộ Tư pháp. Theo đó, chuỗi các cửa hiệu bán lẻ blue chip sẽ bán 45% cổ phần cho các nhà bán lẻ đang sử dụng tem thưởng của họ. Và để giảm bớt quyền kiểm soát của các nhà kinh doanh thực phẩm sử dụng tem thường ít hơn, các đối tác của mình, Bộ Tư pháp còn yêu cầu họ phải bán 1 phần 3 cổ phần phân ngành tem thường của họ cho một bên khác. Vậy là Blue Chip tiếp tục tồn tại qua vụ tranh chấp pháp lý này. Công ty của Munger mua được 20.000 cổ phần và Guerin cũng mua được một số lượng tương đương. Trong quá trình này, Munger tỏ ý muốn xác lập quyền sở hữu Thành viên đối với Blue Chip như cách Buffett từng sở hữu Berkshire Hathaway. Munger cảnh cáo, cảnh báo mọi người hãy tránh xa Blue Chip. Chúng tôi không muốn ai mua Blue Chip. Chúng tôi không muốn nhìn thấy người nào mua công ty này, ông ấy nói với mọi người. Khi thị trường đi lên, Buffett tăng dự trữ tiền mặt tạm thời của công ty lên hàng chục triệu đô la, mặc dù ông vẫn đang mua vào cổ phiếu với số lượng lớn. Công ty của ông đã nắm được một lượng lớn cổ phiếu của Blue Chip từ Lucky Stores, 
Market Basket và các cổ phiếu mà công ty Market mà công ty Market của Alexander đang sở hữu và tiếp tục mua vào suốt vài tháng sau cho đến khi nắm trong tay hơn 70.000 cổ phiếu. Đối với National Indemnity và Diversified, Buffett cũng mua 5% cổ phần của Fristimart Stores, một trong những cổ đông lớn nhất của Blue Chip, với ý đồ hoán đổi cổ phiếu của họ để lấy cổ phiếu của Blue Chip. May mắn là, Blue Chip đang dồn sức giải quyết vụ kiện của SNH. Bằng không, đó không phải là thời điểm đúng để ông làm được điều đó. Trong khi Buffett và Munger và Guerin đang thực hiện những cuộc mua bán lớn cổ phiếu của Blue Chip, thì doanh số vốn tăng trưởng đều của công ty lên đến cực điểm. Các bà nội trợ bắt đầu không còn thấy vui thú khi ngồi nhà tán gẫu hay dán từng con tem thưởng vào những quyển sổ nhỏ. Phong trào giải phóng phụ nữ đang bắt đầu phát triển mạnh, cho thấy rằng họ có nhiều thứ hay ho hơn để tiêu phí thời gian, nhiều tiền hơn để mua sắm và một ý thức về quyền tự do làm điều họ muốn. Chẳng hạn, nếu họ muốn có một cái máy sinh tố chạy bằng điện hay một bộ nồi nước sốt, họ có thể tự ra ngoài mua chúng mà không cần phải tích cóp từng ngân tem thưởng cho đến khi đủ số lượng để đổi được món họ thích. Vai trò truyền thống của phụ nữ và các quy ước xã hội mới đã đảo lộn tất cả. Thứ văn hóa quyền uy trở nên bức bối đến mức người ta, những người trẻ tuổi tuyên bố thẳng thừng rằng đừng tin vào những người trên 30 tuổi. Buffett ở tuổi 38 không cảm thấy mình là một người đã qua thời tuổi trẻ và ông không bao giờ cảm thấy bản thân mình già. Nhưng tôi đang ở trong giai đoạn già đi. Nói một cách triết học, ông viết cho các cộng sự của mình như thế. Ông đang lỗi nhịp với nền văn hóa và nền tài chính hiện đại. Năm 1968, triển vọng về các cuộc đàm phán hòa bình của Việt Nam tại Paris đã thúc đẩy một cuộc đua mới sôi động hơn trên thị trường chứng khoán. Tự hào vì đã chăm nom, phục vụ chu đáo các cổ đông và tăng quy mô vốn của công ty theo mức lãi suất kép với rủi ro thấp nhất. Từ 7 nhà đầu tư và 105.000 đô la ban đầu lên tới 300 nhà đầu tư cùng với 105 triệu đô la. Buffett đã trở thành một con người đáng kính trên thị trường chứng khoán, mà lúc này dường như bị lu mờ bởi các nhà vận động chính trị trẻ tuổi. Những người sẵn sàng bỏ ra đôi ba năm để có những con số đáng nể và gồng mình đi nhờ xe của người khác, để sau đó mang về cho họ 500 triệu đô la, gần như ngay trong một đêm. Ông đặc biệt không thích nói về các công ty công nghệ mới đang thành lập. Tại trường Greenell, ông xuất hiện tại một cuộc họp để rồi nhìn thấy thành viên của Thành viên ủy trị Bob Noyce nóng lòng rời bỏ công ty sản xuất linh kiện bán dẫn Fairtrade. Noyce và Golden Moore, giám đốc nghiên cứu của Fairtrade và Andy, trợ lý của Moore, đã quyết định thành lập một công ty không tên tại Mountain View, California, dựa trên một kế hoạch mơ hồ nhằm đưa công nghệ bo mạch lên những tầm mức hội nhập cao hơn. Joe's, Rosenfield và quỹ bảo trợ Greenell đều nói rằng mỗi bên sẽ góp vốn 100.000 đô la cùng với 10.000 người cùng với 10 người khác để huy động 2,5 triệu đô la nhằm thành lập công ty này. Không lâu sau đó, họ đặt tên công ty là Integrated Electronics, tức hãng Intel ngày nay. Buffett có một định kiến sai rằng đối với các công ty công nghệ vì ông cho rằng biên an toàn của chúng thật khó xác định. Nhiều năm về trước, Katie Buffett Vợ của bác sĩ Fred của ông đã lèn vào nhà ông qua cửa sau với một câu hỏi rằng 
Bà và Fred có nên đầu tư vào công ty mới của anh Bill, nhà bà hay không? Bill Norris vừa mới rời hãng sản xuất máy tính Univac, một nhánh của Remington Rand, để mở một công ty mới tên là Control Data Corporation để cạnh tranh với IBM. Warren kinh hoàng, Bill nghĩ rằng Remington Rand đang tụt hậu so với IBM. Tôi nghĩ ông ấy bị mất trí. Khi rời Remington, Fred có 6 đứa con nhỏ và không có khoản tiền nào đáng nói. Tôi không nghĩ rằng Bill đã rời chỗ đó để làm giàu. Tôi nghĩ ông ấy nghỉ việc vì cảm thấy nản trí. Tất cả mọi việc phải làm là New York, là đi New York để được chấp nhận và quay về. Dì Katie và bác Fred muốn bỏ vào Control Data một vài trăm đô la ngay suy nó thành lập. Bill không có một đồng nào và thực ra cũng không ai có tiền cả. Tất nhiên, ngoại trừ Warren và Suzy, tôi có thể tài trợ một nửa vốn đầu tư nếu muốn, nhưng rất e ngại ngành này. Tôi nói, việc này không làm cháu thích thú lắm. Ai mà cần mở thêm một công ty máy tính nữa chứ? Nhưng vì Bill là anh trai của Katie, và Fred bỏ qua lời khuyên của Warren và đầu tư vào Control Data 400 đô la để sở hữu một số cổ phiếu có mức giá 16 xu. Việc Control Data đã tập hợp được vô số các nhà đầu tư có nhiều tiền cũng không làm Buffett thay đổi suy nghĩ về các công ty công nghệ vốn được thành lập cùng thời điểm đó và thất bại. Tuy nhiên, vì không còn quan tâm đến Rosenfield và vì một số lý do khác, Buffett đã rút lui khỏi vụ đầu tư công nghệ với Quinnell. Chúng tôi đánh cược vào trình độ của tay này ngựa chứ không phải của con ngựa. Ông nhìn nhận, nhưng điều quan trọng hơn là Rosenfield đã đưa ra một biên an toàn bằng việc đảm bảo đầu tư cho trường Grenell. Và cũng lớn như sự ngưỡng mộ của Buffett đối với Noyce, ông đã không mua Intel cho công ty đầu tư của ông và vì thế đã bỏ qua một trong những cơ hội đầu tư lớn nhất trong đời mình. Trong khi đó, ông hạ một loạt các tiêu chuẩn đầu tư trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn và còn tiếp tục làm thế, một sự thỏa hiệp mà ông sẽ không bao giờ làm để từ bỏ biên an toàn của mình. Phẩm chất đặc biệt này, tức chấp nhận bỏ qua những kho báu lớn nếu không kiểm soát được rủi ro, đã làm nên một bát phệt không thể lẫn lộn với một ai khác. Hiện tại, cả thị trường chứng khoán bắt đầu trông giống như một Intel đối với ông. Trong thư gửi các cổ đông vào cuối năm 1968, Ông đánh giá một cách tỉnh táo rằng các ý tưởng đầu tư đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay. Thời vàng son đã qua rồi, ông kết luận. Sau này, ông giải thích thêm, đó là một thị trường nhiều ngàn tỷ đô la. Thế mà tôi lại không tìm được cơ hội để đầu tư 105 triệu đô, ta, triệu đô la một cách thông minh. Tôi biết rằng tôi không muốn quản lý tiền bạc của người khác lâu hơn nữa trong một kinh doanh, trong một môi trường mà tôi không thể làm tốt nhất. Và đó là lý do buộc tôi phải đầu tư thật hiệu quả. Quan điểm đó của ông khác xa so với năm 1962 khi thị trường trỗi dậy mạnh mẽ tương tự. Cả hai lần ông đều suýt xoa tiếc nuối. Nhưng sau đó ông lao vào huy động vốn bằng một nỗ lực lớn để che khuất lớn đến nỗi che lấp cả khả năng đầu tư nhanh nhạy của ông. Các cổ đông sáng lập của ông lặng người trước sự tương phản giữa những lời nói chắc như đinh đóng cột và một con đường trông tranh trong việc ông kiếm tiền cho họ. Một vài người bắt đầu đồn thổi về một niềm tin có phần thần thánh vào ông. Ông càng vượt qua những lời tiên đoán ảm đạm của chính mình thì truyền thuyết đó càng được phổ biến sâu rộng hơn. 
Tuy nhiên, ông biết rằng điều đó sẽ không kéo dài lâu. Chương 33 Cởi trói Omaha năm 1969 Trong phòng làm việc bên ngoài trên tầng 8 của cao ốc Kiwit Plaza, Glady Kaiser ngồi chắn ngay cửa ra vào phòng Warren Buffett. Mảnh rẻ, tóc bạch kim, trang điểm hoàn hảo, hút thuốc lá liên tục. Glady làm công việc nhận giấy tờ, gửi giấy tờ, nghe gọi điện thoại, xử lý các hóa đơn và những chuyện linh tinh khác với một tốc độ đáng kinh ngạc. Cô giữ cho mọi người không đến quá gần Buffett, đôi khi kể cả các thành viên trong gia đình ông. Điều đó nhiều lần làm Suzy rất tức giận. Nhưng khi Gladys còn ngồi gác cửa thì bà không thể làm gì được. Suzy than phiền về Gladys. Tất nhiên, Warren không bao giờ ra lệnh cho Gladys giữ Suzy bên ngoài. Nhưng mọi người trong văn phòng đều hiểu rõ phải làm gì qua cách nói gián tiếp đầy tinh tế của ông. Không ai dám ho he làm điều gì ngu ngốc. Nếu họ thoáng nghĩ rằng ông sẽ không thích Mọi người phải theo những cách gợi ý và các tín hiệu không thể Đó là những quy tắc bất thành văn Để có thể làm việc tốt tại công ty Buffett Cái câu mày và những tiếng hừm Có nghĩa là đừng có mà xem xét điều đó Còn thực à đồng nghĩa với việc tôi không đồng ý Nhưng sẽ không nói ra một cách trực tiếp đâu Một cái lắc đầu nhẹ nhàng với nheo mắt Và rút lại lời tuyên bố trước đó phải được hiểu là Hãy giúp tôi Tôi không thể. Gladys không cho phép một sự không thẳng thắn nào trong việc thực thi những yêu cầu và mệnh lệnh không nói ra bằng lời này. Đôi khi, nhiều người có trách, nhiều người có cảm giác bị tổn thương. Tuy nhiên, nhiệm vụ của cô là bảo vệ sếp của mình và điều đó cũng có nghĩa là làm những việc mà tự ông không thể làm được. Cô phải cứng rắn đủ để nhận lãnh những lời trách mắng của người khác. Một vài bài báo được treo bên mảng tường cáo bẩn sau lưng cô nhắc nhở mọi người về cơn khủng hoảng năm 1929. Một vài bàn ghế và tủ sắt có nhiều vết sứt mẻ cùng với chiếc máy điện báo cũ kỹ là tất cả những gì có trong văn phòng của Buffett. Bên dưới khu sảnh chật hẹp lót vải sơn là toàn bộ các nhân viên còn lại, những người hiểu rõ từng cử chỉ và tín hiệu của Buffett. Về bên trái là phòng làm việc của Bill Scott nơi ông thường xuyên quát tháo và những câu đại loại như nhanh lên tôi đang rất bận đây này với những người môi giới để thực hiện ngay các chương trình các thương vụ mà Buffett yêu cầu về bên phải là phòng làm việc chất đầy hồ sơ và một chiếc tủ lạnh nhỏ mà Gladys luôn trữ sẵn những chai Pepsi nơi nhân viên kế toán bán thời gian Ronald Walters cắm cúi làm việc chuyên môn của mình tỉ mỉ ghi chép mọi hoạt động kinh doanh của công ty và lập các báo cáo thuế Bên cạnh Waters là John Harding, người quản lý quan hệ với các cổ đông và cả những mối quan ty của vào cả những mối quan hệ của công ty. Và ngay phía sau Gladys là lãnh địa riêng của Buffett. Được trang trí bằng một vài chiếc ghế bành, một bàn làm việc và một chồng báo và tạp chí. Nét nổi bật nhất trong căn phòng là tấm chân dung Howard Buffett treo trên tường đối diện với bàn làm việc của ông. Sáng sáng, Warren bước vào văn phòng, treo mũ lên trên nóc và biến ngay vào nơi trú ẩn của mình để đọc báo. Sau đó, ông bước ra và bảo Gladys gọi Charlie cho tôi, rồi đóng sập cửa nói chuyện với Charlie. Thời gian còn lại trong ngày, ông ngồi, đồng đưa trong chiếc ghế bành để đọc báo, gọi điện thoại và dò tìm các công ty và cổ phiếu để mua. Chốc chốc, ông lại xuất hiện và bảo Bill Scott mua ngay một số cổ phiếu nào đó. Do giá cả lên cao nên Scott có phần bận rộn hơn trong giai đoạn này. Buffett 
túi đầy tiền do National Indemnity mang về. Đang nghiên cứu kỹ lưỡng để thôn tính các công ty khác vì giá cả của chúng ít lệ thuộc vào những ý thích nhất thời của các nhà đầu tư. Ông đã phát hiện ra Illinois National Bank and Trust, một trong những ngân hàng có lợi nhuận tốt nhất mà ông từng biết, được điều hành bởi ngài Eugene A. Beck, 71 tuổi tại Rockford, Illinois. Buffett muốn ông lão hay cầu nhau Abeck là một phần trong thương vụ của ông. Abeck có tính cách giống như Rosner, người đã từng đếm từng miếng giấy vệ sinh. Buffett muốn nói với Abeck một vài điều ông muốn thay đổi trong vấn đề kinh doanh, rồi kết luận: Tôi đã nói hết ý rồi đấy. Tôi không phải là nhiều người. Tôi không phải là người nhiều lời. Nếu ông muốn đi tới vụ này, điều đó rất tốt. Nhưng nếu không, chúng ta vẫn là bạn bè của nhau. Jean quyết định bán ngân hàng cho một người khác. Nhưng người mua đang bắt đầu chỉ trích ngân hàng của ông. Họ muốn thực hiện một cuộc kiểm toán mà ông thì chưa bao giờ làm chuyện đó và chỉ muốn ngừng ngay thương vụ này. Ông là người có ảnh hưởng khá lớn và những việc ông làm bảo thủ đến mức khó tin. Ông luôn mang theo trong túi hàng ngàn đô la tiền mặt và thường đổi thành xét thành tiền cho nhiều người vào mỗi cuối tuần. Ông cũng mang theo danh sách mã số các két sắt chữ giữ tiền chưa được đi, cho thuê đi khắp nơi và có thể mời người bạn thuê trong số đó tại các bữa tiệc cocktail. Xin nhớ kỹ, đó là ngân hàng lớn nhất tại thành phố lớn thứ hai của Illinois lúc bấy giờ. Ông xét duyệt lương của từng nhân viên và trả cho họ hoàn toàn bằng tiền mặt. Vì thế mà ngay cả chủ nhật Nghĩ thế mà ngay cả chủ tịch hội đồng quản trị cũng không thể biết lương của thư ký của mình là bao nhiêu. Vì thế tôi mới tới đó và đưa ra một con số mà sau này mọi người nhận ra rằng nó thấp hơn so với con số mà người mua ban đầu đề nghị khoảng 1 triệu đô la. Thế là Jean, một người sở hữu 1 phần tư cổ phần của ngân hàng này, gọi cho cổ đông lớn nhất của họ. Người đang nắm hơn một nửa cổ phiếu. Có một anh bạn trẻ đến từ Omaha và đưa ra con số này. Tôi quá mệt mỏi với, với với mấy người bên công ty XYZ rồi. Nếu anh muốn bán cho họ, anh đến đây mà điều hành lấy ngân hàng này, bởi vì tôi sẽ rút lui đấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, Albert đã chấp nhận cái giá của Buffett đưa ra. Điều này củng cố bản năng của Buffett rằng các nhà doanh nghiệp có đạo đức và cứng cỏi thường quan tâm đến việc họ và các công ty của họ thiết lập được đối xử như thế nào hơn là việc mặc cả từng xu trong quá trình đàm phán. Ngân hàng liên bang Illinois mà sau này bác Việt thường gọi bằng cái tên thông tục là Rockford Bank đã được cấp phép là một ngân hàng phát hành trước khi ngân khố quốc gia nắm quyền độc quyền in tiền. Bác Việt rất thích thú khi khám phá ra rằng họ có quyền phát hành tiền. Đồng 10 đô la có in hình của Abbott, bác Việt. Giờ đây, người có tài sản dòng là 26 triệu đô la có thể mua bất cứ thứ gì mình thích, ngoại trừ món này. Jean Abbott đã làm hay hơn Ông một điểm, ông ấy và kho bạc Mỹ cùng có cái đặc quyền in và phát hành tiền mà công ty Buffett và Berkshire Hathaway không thể có được. Ý nghĩ về những tờ tiền hợp pháp có in hình riêng của mình trên đó làm ông mê mẩn. Ông bắt đầu mang theo một tờ tiền do Rockford phát hành trong ví của mình. Cho đến lúc này, Buffett không hề muốn hình ảnh của mình xuất hiện trên những đồng đô la hay ở bất cứ nơi nào khác. Ít nhiều, ông thường tránh xa những ánh đèn màu khi quản lý của các công ty đầu tư, khi quản lý các công ty đầu tư, sự thật là 
một vài câu chuyện và hình ảnh của gia đình ông được đưa lên tờ báo địa phương là tất cả những gì có thể trông đợi ở một con người không thích bị xâm phạm đời tư. Ngoại trừ các thư ký quản lý, ông gửi cho các đối tác, cộng sự, còn thì ông hoàn toàn ngậm miệng đi qua những năm 1960. Ông không tiết lộ phương pháp đầu tư và cũng không công bố rùm beng kết quả đầu tư như các nhà quản lý tài chính khác vào thời đó. Những người thích phô trương thành tích kể cả xây dựng tiếng tăm. Thậm chí ngay cả khi cơ hội đánh bóng tên tuổi lăn đến trước cửa nhà ông, ông cũng không đói hoài. Vài năm trước, John Slomis, một nhà kinh doanh chứng khoán đến thăm Buffett tại văn phòng của ông tại Kiwit Plaza. Carol, vợ của Slomis, người giữ chuyên mục đầu tư tài chính cho tạp chí Fortune, đã... Cô đã từng phỏng vấn một nhà quản lý tài chính tên là Bill Ruaner. Người nói với cô rằng nhà đầu tư thông minh nhất nước Mỹ là một người sống tại Omaha. Ít lâu sau đó, chồng cô đã tới tòa nhà xây bằng đá xám, xây bằng đá khối xám Kiwit Plaza và tìm đường lên tầng 8 nơi có một căn phòng 227,5 phút vuông không có vẻ gì là phòng làm việc của một trong những người giàu có nhất Omaha. Buffett mời John đi ăn trưa tại khách sạn Blackstone bên kia đường, nơi ông uống một cốc nước dầu ép và kể cho anh ta nghe những gì ông đã làm. Loomis nói về công việc nhà báo của mình, của vợ mình và Buffett cảm thấy thích thú. Ông bảo, nếu ông không làm một nhà quản lý tài chính, có lẽ ông đã theo nghề báo. Warren và Suzy gặp gia đình Loomis khi họ đến New York không lâu sau đó. Họ đưa chúng tôi vào một căn phòng nhỏ và chúng tôi ăn trưa với nhau. Nhà quản lý tài chính trẻ, tuổi có nhiều mối quan hệ với những người giàu có đến từ Omaha với thành tích đầu tư xuất sắc và cô phóng viên đầy tham vọng của tờ Fortune tìm đến nhiều điểm chung của nhau. Đó là lòng sốt sắng, lật mặt nạ của trò bị bợm của các nhà tài phiệt thiếu đạo đức, nỗi ám ảnh về những kẻ ba hoa trích trẻ và có một nét ganh đua dài như những quãng đường từ New York đến Omaha. Carol Loomis là một phụ nữ cao lớn, trông như vận động viên và rất nghiêm túc với mái tóc nâu ngắn. Cô khốn khổ chịu đựng khi nhìn thấy những bài báo kém chất lượng, cũng như Buffett từng khốn khổ khi bị thua lỗ trong đầu tư. Ngoài ra, cô là một biên tập viên chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Họ bắt đầu trao đổi thư từ và cô dẫn đường cho ông bước vào thế giới của ngành báo chí. Ông bắt đầu giúp đỡ cô từ những ý tưởng về việc viết tiểu sử của các nhà đầu tư. Carol nhanh chóng trở thành người bạn thân thiết nhất của tôi. Thân hơn cả Charlie, ông nói, ban đầu Carol không xuất bản bất cứ điều gì liên quan đến Buffett. Nhưng vào cuối những năm 1960, thị trường đi lên làm việc đầu tư cổ phiếu ít hấp dẫn hơn. Lợi thế về danh tiếng trong việc mua đứt các doanh nghiệp bắt đầu che khuất lợi thế về những cuộc thu mua cổ phiếu bí mật. Vì thế, đây cũng là lúc mối quan tâm từ lâu của Buffett trong ngành báo chí và xuất bản lại trỗi dậy. Vừa lúc ông sắp lập, các mục tiêu đầu tư và mong muốn có sự chú ý về mặt cá nhân theo một cách nào đó có thể thay đổi căn bản thế giới của ông. Chẳng bao lâu sau, Buffett đã nổi lên trong thế giới của giấy trắng mực đen. Hết tờ báo này đến tờ báo khác thi nhau phủ xuống những chồng báo cáo, tài chính từ các nhà xuất bản báo và tạp chí nằm la liệt trên mặt bàn của ông. Khi đi ngủ, Càng nhiệt tờ báo hơn bay theo vào những giấc mơ của ông. Những đêm khó ngủ nhất, ông thường muốn được dậy trễ như ông từng ao ước từ khi còn đi giao báo mỗi buổi sáng.
Tài sản của Buffett giờ đây đủ lớn để ông có thể mua hẳn một tờ báo, một tòa báo hay tạp chí riêng cho mình, hoặc cả hai cùng một lúc. Ước mơ của ông không chỉ là trở thành một nhà đầu tư mà còn là một ông chủ bút để nắm lấy sức mạnh của một phương tiện truyền thông mà qua đó công chúng biết được mọi tin tức. Năm 1968, ông và một người bạn, ông và một vài người bạn đã ra sức mua tờ Variety nhưng bất thành. Sau đó, nhiều quen biết ông đã thành công trong một thương vụ khác. Stanford Lipsy, một người bạn của Suzy, Lipsy rất thích đi câu lạc bộ và nghe nhạc jazz với Suzy. Một ngày nọ, anh ta xuất hiện trước văn phòng của Warren và bảo rằng mình muốn bán tờ The Omaha Sun. Buffett quan tâm vụ này ngay lập tức. Trước đây, ông đã từng nỗ lực mua nó một lần. Tờ Omaha Sun là một chuỗi báo các tuần, là một chuỗi các báo tuần mà Stan và Jenny Blacker Lipsy được thừa kế từ cha của bà. Họ xuất bản bảy ấm phẩm tại vùng lân cận Omaha. Nguyên liệu nấu nướng của các tờ báo này là những câu chuyện ly kỳ chép ra từ sổ trực của cảnh sát, các tin tức sự kiện trong những cộng đồng, hoạt động kinh doanh ở các vùng lân cận, hoạt động thể thao và học sinh, và những chuyện tầm phào về người này kết thân với người nọ, hay đâu là thứ phải đọc đối với cha mẹ và con cái. Mặc dù The Sun là một tờ báo của tầng lớp dưới ở Omaha, nhưng tổng biên tập của nó, Paul Williams, là người chuyên viết phóng sự điều tra, Họ cạnh tranh với các báo khác bằng những câu chuyện mà tờ Omaha World Herald không đăng. Thường là những câu chuyện về sự điên rồ và những hành động xấu xa của các nhân vật có thế lực trong thành phố và những câu chuyện làm bực mình các nhà quảng cáo lớn trên tờ World Herald, vốn luôn luôn tránh xa giờ săn. Bất kể sự nâng tầm lên một mức mới khi tự bước vào nhành xuất bản của Omaha, Buffett vẫn quan tâm đặc biệt đến phương tiện, đến phương diện Đến phương diện điều tra của tờ The Sun Kể từ thời ghi lại biển số xe để mong bắt gặp những tên cướp ngân hàng Để mong bắt những tên cướp ngân hàng Ông luôn mong Ông luôn đóng vai cảnh sát Ông ấy có sự ngưỡng mộ lớn đối với tờ báo Tôi nhận thức một cách rõ ràng rằng Warren hiểu rõ vai trò của báo chí trong đời sống xã hội Một xa lộ mới sắp sửa cắt ngang tòa báo của tôi Và tôi cần khoảng Tôi cần một khoản tiền lớn để mua một tờ báo khác. Tôi không thích khía cạnh kinh doanh của The Sun. Nhưng tôi biết rằng Buffett có đủ tiền để tờ báo không phải gặp khó khăn vì lý do kinh tế. Trong vòng 20 phút, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận, Lipsy nói. Tôi hình dung rằng chúng ta sẽ trả 1,25 triệu đô la để mua tờ báo và thu hồi 100.000 đô la tiền vốn mỗi năm. Buffett nói, suất hoàn vốn là 8%. Tương đương với mức lời của một trái phiếu và thấp thấp hơn rất nhiều so với mức lời trên cổ phiếu hay mức lợi nhuận của một doanh nghiệp mà Warren kỳ vọng. Ngoài ra, một cái nhìn dài hạn hơn cho thấy suất hoàn vốn đó chỉ có thể giảm mà không tăng. Nhưng do tiền vốn của công ty đang nằm nhàn rỗi nên ông thực sự muốn mua tờ báo. Một phần của thương vụ này nằm ở chỗ đó, mặc dù công ty của ông ấy đóng cửa trước mọi cổ đông khác. Tôi vẫn được ông ấy mời vào, Lipsy nói. Buffett muốn sở hữu tờ báo đến mức ông đồng ý ngay dù biết rằng ông đang bắt đầu cân nhắc giải thể công ty đầu tư của ông và các cổ đông. Berkshire Hathaway trở thành chủ sở hữu của tờ The Omaha Sun vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 1969. Nhưng tờ báo địa phương này chỉ là sự khởi đầu cho một kế hoạch lớn hơn. Buffett muốn trở thành một chủ búp cấp quốc gia Rose, Joe Rosenfield, 
giới thiệu với ông tránh văn phòng thống đốc liên bang West Virginia, Jay Rockefeller, người được Rosenfeld xem là một chính khách đang lên. Không lâu sau đó, Buffett mời cả gia đình Rockefeller đến ăn tối tại nhà ông ở Omaha. Đối lại, Rockefeller giới thiệu Buffett với Charlotte Peters, một nhà tư tưởng theo trường phái duy tâm, người sáng lập tờ The Washington Monthly. Dường như là cơ quan ngôn luận ở tầm quốc gia, luôn thể hiện quan điểm và các luồng tư tưởng quan trọng. Buffett nói chuyện với Gilbert Kaplan, người điều hành tạp chí The Institutional Investor, để đặt tay vào lĩnh vực xuất bản tạp chí. Sau đó, ông viết cho Rockefeller rằng, anh đã nhận ra gót chân asin của tôi. Tôi là kẻ dễ bị thuyết phục trước các thương vụ thuộc ngành xuất bản. Một khi tôi thích một sản phẩm nào đó thì... Tôi cũng xin lưu ý rằng nhiệt huyết của tôi trong những cuộc phương lưu như thế này chính xác tỷ lệ nghịch với danh với đánh giá của tôi về các khả năng thành công về mặt tài chính của nó. Buffett giới thiệu với Fred Steinbeck và Joe Rosenfield kế hoạch đầu tư vào tờ Washington Monthly và cảnh báo rằng đây không phải là một cỗ máy làm ra tiền, nhưng bất kể những vụ gì căng đan mà nó khám phá ra, những tư tưởng mà nó ủng hộ, lương tri mà nó thức tỉnh và cả xã hội xấu xa tội lỗi mà nó có thể phơi bày, họ chỉ đầu tư vào đó một khoản tiền nhỏ. Một thời gian ngắn, Washington Monthly bắt đầu mở đợt huy động vốn thứ nhất. Buffett từ chối khả năng góp thêm 50.000 đô la. Sau đó ông và Peters có cuộc nói chuyện 50 phút qua điện thoại và, ôi trời ơi, Peter nói, một vụ đầu tư sặc mùi thất bại. Đó là bản năng của một người có đầu óc kinh doanh có hạn, một nhà từ thiện, một công dân mẫu mực và tất cả đang trong cuộc chiến. Ông ấy lo lắng uy tín kinh doanh của mình bị giảm sút và muốn rút khỏi vụ này. Tôi đang kéo ông ấy trở lại. Warren vẫn tiếp tục tìm đường thoái lui trong danh dự và tôi đang bịt kín mọi lối ra. Nhưng điều thú vị là, Cuối cùng ông ấy đã ở lại. Buffett đã đặt thêm điều kiện rằng các biên tập viên phải bỏ thêm tiền túi của họ vào trong khi Peters huy động vốn bên ngoài. Trong đó Buffett sẽ góp 80%. Peters là một nhà báo giỏi chứ không phải một kế toán giỏi. Họ tỏa ra khắp nơi huy động vốn và người ta không nghe thấy Washington Monthly hàng tháng trời. Cứ cho là họ mất tích vậy. Buffett nói Fred Steinbeck than phiền rằng anh ta đã nhận mẫu kê khai thuế thu nhập cá nhân trễ và phải điều chỉnh thuê, thu nhập chịu thuế của mình. Mặc dù Washington Monthly bỏ hẳn các câu chuyện giật gân như Buffett muốn, song điều đó vẫn chưa đủ. Ngay từ đầu, ông biết rằng vụ này không mang lại lợi nhuận như kỳ vọng. Nhưng nó phải có doanh thu đủ bù đắp chi phí. Ông lấy làm tiếc vì đã nộ, lôi kéo Steinbeck và Rosenfield vào cuộc săn gấu mạo hiểm này. Các nhà đầu tư có cảm giác rằng họ được đối xử như những nhân viên giao dịch của ngân hàng. Buffett muốn trở thành một người có tiếng nói quan trọng trong giới báo chí, một nhà báo lớn chứ không phải chỉ là một nhà bảo trợ tài chính cho một nhà cho một tờ tạp chí. Song với những kết quả hỗn tạp, giờ đây Buffett đang theo đuổi những mối quan tâm cá nhân mà ông từng đề cập đến trong thư gửi cho các cổ đông vào tháng 10 năm 1967. Đồng thời, thị trường tiếp tục cạn kiệt và tước đoạt mọi cơ hội đầu tư của ông. Việc dành một phần thời gian để thực hiện vai trò của một chùm báo chí cũng không giúp được gì cho ông trong việc tự điều chỉnh mình trước thực tế. 
dù vướng bận thêm bất cứ công việc gì, ông vẫn dành hết sức tâm sức của mình cho công tư đầu tư của ông và các cộng sự. Hóa ra là, một phương pháp ít bốc đồng hơn trong đầu tư, như ông nói trong thư, không phải là bản chất của Buffett. Vì thế, ông bắt đầu hình dung một cách tốt nhất để giải thể công ty. Ông nói rằng, ông nhận được một số lời đề nghị từ một vài người muốn mua lại công ty quản lý đầu tư này. Đó là một cơ hội để bán công ty và thu lợi nhuận cao. Nhưng ông nghĩ điều đó là không đúng. Thật bất thường đối với một nhà quản lý đầu tư khi rời bỏ một món tiền lớn trong những ngày này. Và hơn thế nữa, Buffett chưa bao giờ từ bỏ tham vọng trở nên giàu có hơn. Tuy nhiên, ông luôn luôn đứng về phía các cổ đông của mình và sẵn sàng chôn chặt những toan tính riêng của mình vì lợi ích của họ. Gần ngày lễ tưởng niệm năm 1969, Buffett đã viết thư cho các cổ đông nói rằng việc hạ thấp các mục tiêu vẫn không làm giảm cường độ đầu tư của công ty. Nếu tôi tham gia vào các hoạt động xã hội, tôi sẽ không thể cạnh tranh hiệu quả. Tôi biết rằng tôi không muốn hoàn toàn bị vướng bận bởi các việc cố chạy nhanh hơn. Con thỏ đầu tư trong cuộc đời tôi, cách duy nhất để chậm lại là ngừng hẳn. Sau đó, ông thả một quả bom tấn. Ông tuyên bố sẽ chính thức về hưu vào cuối năm và đóng cửa công ty vào năm 1970. Tôi không thích hợp với môi trường đầu tư này và tôi không muốn hủy hoại những thành tích khiêm tốn của chúng ta bằng cách cố tham gia một trò chơi mà tôi không hiểu biết gì. Tôi muốn ra đi trong danh dự. Vậy ông sẽ làm gì? Tôi không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Tôi không biết khi tôi 60 tuổi tôi có còn muốn đạt những mục tiêu cá nhân khác hơn những người đã đặt ưu tiên cho các mục tiêu đó ở tuổi 20 hay không? Toàn bộ các cổ đông ổ lên trong sự thất vọng. Một vài người tỏ ra e sợ. Người khác thì nghịch ra như Alice, dì của ông chẳng hạn. Họ là mục sư, giáo sĩ do thái, giáo viên, các bàn, nội, ngoại, các bà mẹ vợ. Tuyên bố của ông được đưa ra chung quy là thị trường chứng khoán đang khan hiếm cổ phiếu. Ông từng dạy những người không có kinh nghiệm đầu tư phải thận trọng trước một thị trường quá nóng. Một số người khác thì ông thì không tin ai khác ngoài ông. Nhưng ông ấy không muốn hoạt động trong một môi trường ông ấy không cảm thấy thoải mái trước các cơ hội đầu tư. Đặc biệt khi đứng trước một công việc ông ấy thấy cần phải dành toàn bộ thời gian của mình cho nó, John Harding nói. Susie Buffett rất vui khi Warren quyết định giải thể công ty. Ít ra là để ông có thời gian quan tâm đến bọn trẻ hơn. Lũ trẻ rất cần cha của chúng. Susie G.R. luôn trân trọng những những sự quan tâm nhỏ nhất mà Warren dành cho cô. Còn Peter thì cảm thấy mãn nguyện khi được để yên và chơi một mình phía sau. Nhưng cậu Howie 14 tuổi, người luôn luôn tìm kiếm sự kết nối về mặt tình cảm với cha mình mà không bao giờ tìm thấy thì ngày càng ngông cuồng hơn. Suzy G.R. có lần bắt gặp một cặp chân mano canh dính đầy máu giả thò ra ngoài tủ áo của cô. Những lần khác, cậu trèo lên mái nhà trong bộ đồ khỉ đột để theo dõi và hù dọa cô khi cô về nhà từ những cuộc hẹn với bạn trai hay dùng bình xịt trong bếp của mẹ làm ướt dũng bộ đầm dạ hội hội nghị của chị gái. Khi cha mẹ chúng đi New York, Howie nắm ngay cơ hội làm thí nghiệm về tình trạng vô chính phủ. Warren vẫn tin tưởng ở Suzy trong mọi chuyện và nghĩ rằng bà luôn đáp ứng mọi thứ cho bọn trẻ. Nhưng lúc này, Suzy đã chấm dứt việc kiểm soát sát sao bọn trẻ và cũng không còn đặt nặng những kỳ vọng về cuộc hôn nhân của mình. Bà ngày càng dành sự quan tâm của mình sang những kẻ lang thang như một người bạn nói 
những người thường dạo quanh bà tìm kiếm sự giúp đỡ và chiếm lấy thời gian của bà. Vì bà hầu như luôn luôn chấp nhận người khác một cách vô điều kiện. Một vài người trong số những vị khách này có quá khứ là tội phạm, con nghiện hay những kẻ lừa đảo, thậm chí có những trường hợp là một chủ chứa. Thỉnh thoảng, những người này là những lừa bà hết cả tiền bạc, nhưng bà không hề lấy làm phiền muộn. Bác Phệt tức điên người với ý nghĩ bị lừa bịp, nhưng cuối cùng ông đành nghĩ về điều này như một cách cho đi, nằm trong ngân quỹ riêng của Suzy và chấp nhận nó như một nét đáng yêu của bà. Nhóm những người bạn phụ nữ của bà tiếp tục mở rộng thêm Bella Eisenberg, Uni, Dannerberg, Ginny Lipsey, Ricky Newman và nhiều người khác. Dù Warren quen biết hầu hết trong số họ, nhưng đó là vòng quan hệ của Suzy, không phải của ông. Những mối quan hệ khác của bà như Rodney và Angie Witt thì đến từ các tổ chức hoạt động xã hội. Một nhóm bạn khác là gồm những người bạn thường tụ tập tại các sân tennis ở công viên Dewey. Và cuối cùng là những người trong gia đình, Layla, mẹ chồng của bà, giờ đây đã lấy họ Buffett sau khi chồng mình Roy Ralph qua đời. Fred và Kitty Buffett cùng Fritz, con trai của họ, người cưới Paul, cô giữ trẻ trước đây của gia đình Warren và giờ đây trở thành bạn của Suzy. Hai đứa cháu của bà, Tom và Billy Jorrell, cũng thường tới nhà bà với một tay guitar đến từ nhà Roger và Dave Stryker. Một số bạn bè của Suzy còn rất trẻ. Bà rất gần gũi với Rennie và Annette Gibson, con gái của cầu thủ bóng chày góp Bob Gibson và vợ anh ta Charlin. Nhiều sinh viên da đen được bà cấp học bổng cũng thường ra vào nhà bà. Trong số đó có Russian Mark, Mr. Grigor, Pat Taylor, Duane Taylor, con trai của nghệ sĩ nhạc jazz vĩ đại Billy Taylor. Và danh sách này cứ ngày càng dài ra theo thời gian. Mặc dù Suzy là nguồn suối nguồn yêu thương đối với tất cả mọi người, đã đến lúc bà cần chút ít sự quan tâm của người khác. Không nhiều, nhưng một chút sự chú ý của chồng dành cho bà là đủ. Nói theo những người bạn của bà, bà không cho rằng làm giàu là mục đích của đời người. Bà cảm thấy nghèo nàn trong tâm hồn khi phải từ chối những chuyến đi nghỉ, thăm các viện bảo tàng, đi nhà hát, xem hội họa, và hầu hết các loại hình văn hóa khác vì sự thiếu quan tâm của chồng. Warren khen ngợi bà một cách nồng nàn ở những nơi công cộng, nhưng khi ở nhà hay ở trong công việc, ông lại xa vào sự bận tâm riêng thường trực của mình. Nếu một lúc nào đó, ông cố dành một chút thời gian đưa bà đi xem hội họa hay đi đâu đó, đó là do bà muốn đi và ông chiều ý bà. Sự khác biệt nằm ở đó, bà nói, Warren làm điều đó như một sự ban ơn, chứ không phải là một món quà dành cho bà. Giờ đây, bà biết rằng Warren sẽ không bao giờ bay cùng bà đến Ý cho những kỳ nghỉ mát kéo dài nhiều tuần lễ. Bà bắt đầu đi một mình, hoặc đi vậy, hoặc đi cùng vài người bạn để thỉnh thoảng thăm gia đình, như cô em gái Bertie, người đang sống tại California, và đôi khi tham dự một vài hội thảo về chủ đề tự phát triển bản thân. Một ngày nọ, tại phi trường Chicago, một người đàn ông dừng lại trước mặt bà trong khi bà đang ngồi trên băng ghế trong nhà ga. Ông ấy hỏi, có phải bà là Susie Thompson? Bà nhìn lên, bối rối vì bị bắt gặp quả tang trong khi miệng đang nhai đầy hot dog. Đó là Milton Brown, người yêu của bà thời trung học, người mà bà đã không gặp từ lâu. Ông ngồi xuống bên bà và họ bắt đầu làm quen với nhau một lần nữa. Susie, người luôn luôn tìm kiếm những mối quan hệ tình cảm. Sau này nói rằng, chồng bà không phải là người thiếu tình cảm. 
ông chỉ giỏi kìm nén tình cảm của mình mà thôi. Có điều dường như những tình cảm mạnh mẽ nhất của ông là những lời, là những tình cảm với bạn bè và các đối tác, những người mà ông thấy có trách nhiệm cao nhất, những người mà ông đã tập hợp và tạo thành một gia đình trên thực tế dù không chính thức. Các thành viên khác trong gia đình ông không thể nhìn thấy cách ông quan tâm đến mọi người trong các công ty mà ông điều hành. Thật tương phản với sự lô đĩnh, với sự lơ đĩnh và thái độ tham gia vì nghĩa vụ trong các sự kiện của các gia đình lớn, nhỏ của riêng ông. Ấy thế mà giờ đây, khi ông sắp sửa đóng cửa cái công ty từng ngốn hết hầu hết thời gian của mình trong suốt 13 năm qua, ông vẫn tiếp tục dành sự quan tâm của mình cho các đối tác và dường như không có một chút ý định nào sẽ cắt đứt mọi ràng buộc với họ. Ông lại càng giúp đỡ họ nhiều hơn qua việc hướng dẫn họ đặt tiền bạc của mình vào những nơi đáng tin cậy. Ông viết một lá thư khác, mô tả thật tỉ mỉ về từng phương án mà họ có thể lựa chọn. Giải thích sự tận tâm của ông đối với họ, ông nói, đi tìm các nhà tư vấn đầu tư khác là một vấn đề khó. Khi tôi giải thể công ty, tôi vẫn còn những người tin cậy ở tôi và tôi sắp sửa phân chia rất nhiều tiền. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải đưa ra một vài lựa chọn khác. Nói một cách nhẹ nhàng thì đây là hành động không bình thường của một nhà quản lý đầu tư. Ben Graham từng một lần nói rằng, Ồ, hãy mua AT&T đi. Khi được hỏi, và lưu ý Buffett không nên khách khí trước một số người, nhưng Buffett không ngại khó khăn chăn dắt các cổ đông của mình cho đến tận những cuộc đầu tư trong tương lai của họ. Một vài người trong số họ đã tham gia công ty đầu tư của Munger trước đó và Buffett tiếp tục gửi vài người nữa đến cho ông ấy. Nhưng Munger cảm thấy nôn nao trước tình hình thị trường hiện tại. Ai muốn có nhiều người vây quanh khi bạn đang làm họ thất vọng, đặc biệt khi bạn đã lôi kéo họ lún sâu vào những mối quan hệ. Ông nói, Munger thiếu cái thiên tự thúc đẩy người khác mà Buffett có. Tôi giới thiệu hai người với quý vị. Tôi giới thiệu hai người mà quý vị có thể tin cậy. Họ là những người tốt một cách đặc biệt và trung thực một cách khác thường. Sandy Gottesman và Bill Runner. Tôi đã từng làm việc trong lĩnh vực này khá lâu và biết rõ họ cũng qua từng ấy năm. Vì thế, tôi không những không biết rõ thành tích của họ, tôi không những biết rõ thành tích của họ, mà tôi còn biết rõ cách họ đạt đến những thành tích đó như thế nào và điều đó mới là quan trọng. Thế là những đối tác nhiều tiền hơn, theo Sandy Gottesman, Đến First Man, First Manhattan Nhưng Sandy không muốn nhận những người tầm thường Vì thế, Buffett gửi những người còn lại đến Ruana Người đang rời khỏi Kidder, Peter Boydy Để thành lập một công ty tư vấn đầu tư riêng Với tên gọi Ruana Carniff Style Với đối tác là Rick Carniff và Sidney Steer Đồng thời thành lập quỹ đầu tư Sikoa Để nhận khoản đầu tư nhỏ hơn Họ thuê John Haring, người sẽ mất việc sau khi công ty giải thể để điều hành văn phòng Omaha cho công ty mới. John Loomis, nhà kinh doanh chứng khoán và là chồng của ký giả Carol Loomis, cùng Henry Brand, nhà nghiên cứu các công ty ủy trị của Buffett, chuyển sang Roanne, Carnet và tạo thành một bộ máy điều hành hoàn chỉnh. Những mối liên hệ này làm cho Haring, Loomis và Brand vẫn nằm trong gia đình mở rộng của Buffett. Buffett đưa Ruaner đến Omaha và giới thiệu quỹ Sequoia cho các đối tác. Ông xác nhận tư tách của Ruaner bằng những thuật ngữ chính xác một cách đặc trưng của ông. 
Tuy nhiên, dù đã biết Roanner trong nhiều năm, ông vẫn cảm thấy cần phải mở một con đường thoát để khỏi bị phiền trách trong mọi trường hợp, mọi việc không đi đứng hướng. Ông viết, không có cách nào để loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro khi xét đoán một con người. Nhưng tôi xem Bill là một người có khả năng ra quyết định chính xác ở mức cao nhất, một cách xuất sắc về tính cách và là một người có thể đạt, đạt thành tích cao xét về năng lực đầu tư. Trong khi Buffett thu xếp đóng cửa công ty thì các dấu hiệu đầu tiên cho thấy độ nóng của thị trường bắt đầu nguội dần. Vào tháng 7 năm 1969, trong khi quân đội Mỹ, trong khi quân đội Mỹ bắt đầu rút khỏi Việt, Việt Nam, Dow Jones giảm 19 điểm. Mặc dù sự kiện đổ bộ thành công xuống mặt trăng của mùa hè năm đó đã tạo một cố hích cho đất nước, Wall Street vẫn không cảm nhận được điều gì khác biệt. Các cổ phiếu loạn như National Student Marketing and Mini Parent System được thu mua với số lượng lớn trên thị trường, nơi một nửa các nhà đầu tư và các nhà môi giới đã và đang làm việc chưa đầy 7 năm, đang bắt đầu sụp đổ. Blue Chip Stamps Công ty có cổ phiếu tem được thưởng, được Buffett, Munger và Guerin miệt mài tích cóp, giờ đây bỗng gây sự chú ý đặc biệt trước xu hướng chung. Cả ba người đã đặt cược vào công ty này, có thể chiến thắng trong vụ kiện chống độc quyền với Series và Hutchinson hay không. Khi họ đạt được một thỏa thuận, cổ phiếu này, cổ phiếu mà các đối tác của ông không hề biết rằng họ đang nắm giữ, sẽ đem về gần 7 triệu đô la lợi nhuận trên khoản đầu tư 2 triệu đô la chưa đầy một năm trước đó. Hiện tại, Blue Chip quyết định bán cổ phần ra công chúng, Buffett quyết định bán các cổ phiếu mà công ty ông đang sở hữu cùng một lúc. Dường như các đối tác của Buffett Co. đang có một năm tài chính với kết quả mỹ mãn ở năm 1969. Tháng 10 cùng năm, Buffett triệu tập một cuộc họp khác gồm tất cả các Grahamites, gồm cả những người từng tụ họp tại San Diego trước đó, nhưng không có Ben Graham. Lần này, các bà vợ cũng được mời đến, tuy họ không ngồi bàn họp nơi các ông chồng mình đang bàn luận về chứng khoán. Sự có mặt của họ làm cho bầu không khí trở nên có vẻ lễ hội hơn và giống như một kỳ nghỉ. Sau cuộc họp, Buffett đề nghị tổ chức một chuyến viếng thăm nhà Marshall Weinbeck, người sống ở New York và rất thích du lịch, nhưng Weinbeck cũng thích tàn tiện từng xu lẻ, và cũng không có kinh nghiệm di chuyển bằng máy bay riêng để thuê bằng máy bay thuê riêng nhiều hơn Buffett. Weiberg hỏi vòng vo và sau cùng chọn Colony Club, một khu nghỉ dưỡng thuộc Palm Beach, Florida, nơi sau đó bị đối xử như một kẻ quê mùa và thậm chí cả những chú bé gác cửa nhăn mặt nhíu mày nhìn họ một cách khinh bỉ. Roanner từng thuật lại câu chuyện của mình tại bữa ăn tối đầu tiên rằng cậu bé gác cửa đã trả lại cho ông 5 đô la tiền tiếp với cái cười khinh khỉnh và nói Ông cần nó hơn tôi Còn Bill Scott thì trao cho chú bé của mình một nắm tiền xu mà ông ấy luôn mang theo bên mình để gọi điện thoại cho Buffett Thằng bé liện cả nắm xu lẻ đó vào khắp hành lang trước phòng ông Trong 5 ngày tiếp theo trong khi cả nhóm phải ăn những món tù tệ ở trong những căn phòng chật trội, bên ngoài thì mưa gió lớn, đàn ông thì ngồi họp với nhau trong căn phòng kiểu lớp học và chỗ chú thường thấy của Buffett trước là khách là trước khách sạn. Họ trao đổi ý kiến với nhau bằng phép tốc ký được mã hóa từ thời xa xưa và thì thầm chia sẻ các khái niệm về giá trị mới. Charlie kể một vài chuyện kinh dị và tôi rút ra những kết luận đầy u ám. Tương tự như trong khi Walter Scott Nói rằng hai công ty thép bị đặt sai địa điểm 
với trang bị thiết bị lạc hậu. Vẫn nằm dưới giá trị sổ sách, vì thế chưa ai phải mất một đồng nào cả. Buffett đặt câu hỏi về Desert Island Challenge. Nếu bạn mắc cạn trên một hòn đảo vắng người trong 10 năm, ông hỏi, bạn sẽ đầu tư vào cổ phiếu nào? Bí quyết là phải tìm cho được một công ty nhượng quyền kinh doanh mạnh nhất, một công ty ít chịu tác động của các lực làm sói mòn sức cạnh tranh. Và yếu tố quan trọng nhất đó là thời gian. Đó là ý tưởng của Munger về một công ty lớn. Trong khi Henry Brandt ghi chép vắn tắt những điểm nổi bật từ các câu trả lời khác nhau, Buffett trình bày lựa chọn của mình, Dow Jones, chủ sở hữu The Wall Street Journal. Sự quan tâm của Warren đối với báo chí đang dần lớn và chắc chắn trở nên rất mãnh liệt. Tuy nhiên, điều lạ là ông không thực sự sở hữu riêng một cổ phiếu nào của tờ báo này. Cuộc tụ tập vui chơi kết thúc cũng nhanh chóng như khi nó bắt đầu. Với nhiều cư xử thô lỗ của các nhân viên khách sạn, những người không có ý niệm gì về việc mình làm hơn là một hơn là phục vụ một đám các nhà môi giới chứng khoán hạng 3 vào lúc thị trường chứng khoán đang đi xuống. Đám nhân viên thiếu điều xua đuổi các Grahamite khi họ đến gần các quầy hàng trang sức nơi tầng lửng. Vào ngày cuối cùng, khi cả nhóm chuẩn bị ra về, Ed Anderson tiến đến quầy tiếp tân và hỏi một cách và hỏi cách tốt nhất để ra sân bay là gì. Phần lớn khách của chúng tôi đi bằng xe limousine. Ông được bảo đại loại như thế, còn như các người thì nên đi bằng taxi. Buffett vẫn còn tiếp tục nói về vụ Colony Club và mô tả đó là một khách sạn, một gia đình thân thiện, có điều chỉ thân thiện với bạn nếu bạn là gia đình Kennedy. Đó là một lối cư xử, cư xử thấp kém ở một nơi cao cấp. Anderson nói, về sau, khi một nhà doanh nghiệp từ Fort Lauderdale, người có thể chấp nhận thế chấp Colony Club Đề nghị Buffett tư vấn cho thương vụ ông ấy. Đề nghị Buffett tư vấn thương vụ cho ông ấy vụ này trên phương diện tài chính. Buffett bảo rằng ông rất vui khi được làm điều đó và không cần tính phí gì cả. Nhưng với điều kiện ông phải tịch thu gán nợ khi khu nghỉ dưỡng này, khi đó tôi sẽ làm. Một trong những người Buffett mời tham dự Colony Club là Louis Cohn thuộc Hawkshire Cohn. Buffett rất quý mến Con và vợ anh ta. Ông và Suzy đã từng đi nghỉ mát với họ ở Cozumel. Nhưng mời họ tham gia vụ tụ tập Colony Club này quả thật là dày già. Vì không lâu khi cuộc họp được ấn định thì Buffett và Munger nhận ra rằng Hawkshire Con không đáng để họ đầu tư vào. Bán lẻ là ngành kinh doanh rất khó khăn. Chúng tôi nhận ra rằng mình đã sai lầm. Thực tế là các chuỗi cửa hàng bách hóa lớn đã từng hoạt động khá lâu trước đó. Nhưng cuối cùng cũng gặp những rắc rối và rất khó giải quyết. Các nhà bán lẻ nổi tiếng nhất trong 120 năm trước cũng chưa chắc sẽ thành công trong những năm tiếp theo. Charlie Munger nói, kinh nghiệm đã cho họ một sự thận trọng sâu sắc trong ngành bán lẻ. Một kinh nghiệm chỉ họ đi lên, chứ không giật lùi theo thời gian. Họ chỉ muốn các công ty có thể đem về cho họ những đồng tiền thơm phức, những công ty có lợi thế cạnh tranh tương đối bền vững và có thể khôn khéo tránh được chu kỳ tự nhiên trong việc tạo vốn và sự suy tàn trong thời gian lâu nhất có thể. Không lâu sau, cuộc gặp gỡ ở Colony Club tại Florida Munger và Buffett bán Hawkshire Cone cho Supermarket General với cái giá mà họ đã mua. Buffett muốn hành động nhanh để cất bớt gánh nặng cho công ty trước khi giải thể nó và chia tài sản. Và cùng với công ty, gia đình Cone cũng biến mất khỏi cuộc đời của gia đình Buffett.
Diversified Retailing Company đã phát hành trái phiếu ghi nợ không đảm bảo, gọi là giấy nhận nợ để tài trợ vụ mua Hawkshire Coal. Buffett đã quan tâm đến vụ này. Cũng là vụ tài trợ công khai đầu tiên của ông và khăng khăng với các nhà bảo hiểm cho trái phiếu này rằng nó có một vài điểm bất thường. Các chủ nhà băng thì phản đối rằng một cấu trúc kinh doanh mới sẽ làm cho trái phiếu này khó bán hơn. Tôi nói, à, nhưng trái phiếu thì phải có cái này. Đó là vụ phát hành trái phiếu đầu tiên mà tôi từng bán, và tôi đưa vào đó một số điểm rằng các nhà bảo hiểm không quan tâm đến bất kỳ điều gì. Nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về các vụ phát hành trái phiếu trong suốt những năm qua. Tôi cũng đã nghĩ về việc những người cầm giữ trái phiếu sẽ nhận được gì. Người cầm giữ trái phiếu bondholder thường mua được tiền lãi thấp hơn cổ đông shareholder vì họ chấp nhận rủi ro thấp nhất và bỏ qua cơ hội thu được lợi nhuận tiềm tàng không giới hạn như một cổ đông. Buffett biết rằng, trong thực tế thì điều này không hẳn đúng. Một trong những câu hỏi đặt ra là nếu chúng tôi không trả lãi trái phiếu vì bất cứ lý do gì, những người cầm giữ trái phiếu sẽ nắm lấy quyền kiểm soát công ty. Vì thế, họ sẽ phải, họ sẽ không phải thập thò nhận một chú chuột Mickey trong khi phá sản công ty hay một thứ gì đại loại như thế. Ben Graham từng viết về vấn đề này trong quyển Phân tích đầu tư chứng khoán với sự đam mê cao độ khi ông tập trung vào bất cứ chủ đề nào. Ông giải thích chi tiết tại sao tòa án hiếm khi cho phép một người cầm giữ trái phiếu tịch thu tài sản đằng sau các trái phiếu này, trừ khi những tài sản đó hầu như không còn giá trị. Quyền lợi của những người cầm giữ trái phiếu không có tài sản đảm bảo, được giải quyết qua quyền quản lý tài sản bằng một quy trình mang tính cưỡng ép mà việc thanh lý triển hạn gần như ở vào đỉnh điểm của sự vô lý. Vì thế, giấy nhận nợ của DRG C. ghi rõ rằng công ty sẽ không chi trả cổ tức nếu các giấy nhận nợ còn đang lưu hành bên ngoài. Có nghĩa là các nhà đầu tư góp vốn sẽ không được rút các khoản lợi nhuận trong khi lãi trái phiếu được khất lại. Tiêu khoản bất thường thứ hai là các giấy nhận nợ được trả 8% nhưng tùy thuộc vào thu nhập của công ty và mức vượt trên tối đa không, một, không quá 1%. Và Buffett thêm vào điều khoản thứ ba vì nghĩ rằng trái phiếu chỉ được bán chủ yếu cho những người biết ông hoặc danh tiếng của ông, nên ông muốn các trái phiếu này có thể quy đổi thành tiền mặt một khi ông bán đủ cổ phiếu của DRC và không còn là cổ đông lớn nhất nữa. Và ông không và không ai từng bị kẹt vào bất cứ điều gì trong giao kèn này. Tôi nói, bạn biết đấy, họ có quyền được hưởng những quyền lợi này. Họ có thể không muốn đổi trái phiếu lấy tiền mặt, nhưng họ có quyền làm điều đó nếu họ muốn. Họ cho tôi mượn tiền mà, căn bản là thế. Khi chủ nhà băng của ông Nelson Wilder phản đối rằng các điều khiển như thế là chưa bao giờ có và không cần thiết, Buffett đã dùng bản quyền, đã dùng quyền của mình để bác bỏ ý kiến của Nelson. Hiện tại, tỷ suất lợi nhuận đang tăng và các ngân hàng bắt đầu cho vay một cách do dự. Các giấy nhận nợ bất ngờ đã trở thành một loại giấy tờ có giá trong việc tìm nguồn tài trợ vốn với chi phí rất rẻ. Đó quả là một phần thưởng rất an ủi. Tuy nhiên, vì Buffett nghĩ rằng một đô la hôm nay sẽ là 50 hay 100 đô la một ngày nào đó. Cho nên, dường như ông đã đánh mất hàng triệu đô la trong vụ Hawkshire Coal vì bỏ qua cơ hội sử dụng đồng tiền một cách hiệu quả hơn. Ông rút ra một kết luận sau này mà ông tuyên bố. Thời gian là người bạn của một thương vụ tuyệt vời, là kẻ thù của những toan tính tầm thường. Bạn có thể nghĩ... 
Nguyên tắc này là hiển nhiên, nhưng tôi đã phải trả giá đắt mới học được nó. Sau khi kết thúc một cuộc hôn nhân với Hawkshire Cole, tôi có nhiều kỷ niệm như kỷ niệm mà người chồng trong bài hát đồng quê, vợ tôi ra đi với người bạn thân nhất của tôi, và tôi vẫn nhớ hoài cậu ấy. Mua một công ty làm ăn có hiệu quả cao với mức giá trung bình vẫn tốt hơn nhiều so với mua một công ty trung bình với mức giá cao. Charlie hiểu điều này từ rất sớm, còn tôi là một kẻ chậm hị, chậm tiêu. Bây giờ, khi mua các công ty hay cổ phiếu thông thường, chúng tôi tìm kiếm các công ty hạng nhất kèm theo các ban quản trị hạng nhất. Điều đó sẽ dẫn thẳng đến bài học có liên quan. Tay nài giỏi sẽ điều khiển tốt những chú ngựa hay, chứ không phải những chú ngựa nhỏ ốm yếu. Thậm chí, trong khi Buffett và Munger đang tiến hành bán Hawkshire Cone vào mùa thu năm 1969, Forbes đưa ra các sản báo một câu chuyện về Buffett với tựa đề Omega hạ gục Wall Street như thế nào. Bài báo có mở đầu hấp dẫn đến mức nhiều cây bút đã liên tục trích dẫn nó trong hàng thập kỷ sau đó. Forbes nói 10.000 đô la đầu tư vào Buffett Partnership năm 1957, hiện tại có trị giá 260.000 đô la. Công ty Buffett giờ đây trị giá 100 triệu đô la đã và đang lớn mạnh với lãi suất kép hàng năm là 31% trong 11 tháng qua. Trong suốt 12 tháng qua, chưa năm nào công ty bị lỗ, Buffett đã là người làm được điều này vì luôn tuân thủ những nguyên tắc đầu tư căn bản một cách nhất quán. Người phụ trách chuyên mục đầu tư trên tạp chí Forbes sau đó đã viết một trong những nhận xét sâu sắc nhất mà từng được biết đến về Buffett. Buffett không phải là một con người đơn giản. Nhưng ông có những sở thích đơn giản. Một Buffett không đơn giản với những sở thích đơn giản, luôn luôn giữ những bí mật tuyệt đối. Các cuộc thương lượng mua bán cổ phiếu trong khi điều hành công ty đầu tư của mình và các cộng sự và chưa một lần được viết tiểu sử trong cuộc phỏng vấn nào. Tuy nhiên, hiện nay khi bị bí mật khi sự bí mật không còn quan trọng nữa, ông đã hợp tác để cho ra một bài báo gây chấn động về chính mình. Bài báo không viết thẳng ra hay bí mật gợi ý về giá trị tài sản dòng của ông. Tác giả bài báo không viết rằng, kể từ khi Buffett đóng cửa, không nhận các cổ đông mới vào năm 1966, phí quản lý của ông đã được tái đầu tư và tài sản dòng của ông đã tăng lên gấp 4 lần, lên tới 26,5 triệu đô la trong vòng 3 năm. Và cũng không biết rằng, không cần những khoản tiền có thể góp vào từ công ty từ những cổ đông mới, nhưng không được mời vào. Cổ phần của ông trong công ty đã tăng từ 19% lên 26%. Bài báo còn kể về một ngôi nhà cũ kỹ bề bộn ở Omaha và một văn phòng không hề có lấy một chiếc máy tính hay một đội ngũ nhân viên hùng hậu. Đó là sự thật, con người có những sở thích đơn giản, vẫn uống 4-5 lon Pepsi mỗi ngày, luôn luôn là Pepsi thay vì rượu vang trong tất cả các buổi tiệc và ăn tối bằng bánh mì nếu không có món nào chế biến phức tạp hơn một món, một một ít bò bít tết và hamburger. Một người giúp việc chỉ làm công việc giặt ủi trong nhà, thỉnh thoảng giúp ông hãnh diện trước công chúng vì trông bảnh bao ơ hơn một gã macaron nếu chỉ xét về vẻ bề ngoài qua quần áo trên người ông. Ông vẫn hạnh phúc khi sống trong một gara với hai phòng. Tiền bạc chỉ là ngân, chỉ là phiếu cân bằng điểm của ông. Chính Suzy với là người quan tâm đến cuộc sống có đẳng cấp. Và cũng chính bà là người cho tiền bạc là vô nghĩa trừ khi nó được sử dụng cho những mục đích tốt đẹp. Tuy nhiên, gia đình Buffett đã từng có cuộc sống của một cặp vợ chồng thành đạt. Tất nhiên, không phải là cuộc sống xa hoa, dù họ thừa khả năng để làm điều đó. 
thậm chí Suzy đã nâng cấp Warren bằng một chiếc xe Cadillac như chiếc của bà. Nhưng chỉ là một phiên bản tinh giản tối đa mà không có các tính năng cộng thêm và chỉ sau khi bà đã gọi đến tất cả các nhà kinh doanh xe hơi trong vùng để đảm bảo rằng đó là một cái giá thấp nhất. Người ta nhận ra sự tương phản giữa dưỡng sở thích đơn giản và sự luôn luôn làm mới khối tài sản ngày một tăng lên của bà. Sự ân cần, tính hóm hình, tự trào và sự điềm tĩnh của ông làm cho mọi việc trở nên dễ dàng. Ông đã rũ bỏ được chút khiếm nhã và hầu như toàn bộ vẻ kiêu ngạo của mình cùng với những dấu hiệu về sự bất an trong tâm hồn. Tuy rằng sức chịu đựng của ông trước những lời chỉ trích vẫn không tăng lên. Ông vẫn đang học cách che giấu sự thiếu kiên nhẫn của mình. Ông thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với những người bạn thâm giao. Người ta ngạc nhiên đến sừng sốt trước sự trung thực hết sức căn bản của ông. Tuy nhiên, những người ở lâu bên ông đều nhận ra một nguồn năng lượng dồi dào như được giải phóng từ một cơn lốc nơi ông. Không thể chạy theo nổi ông ấy. Họ thì thầm với nhau và cảm thấy khuây khỏa một cách tội lỗi mỗi khi tập trung quá mức. Mỗi khi sự tập trung quá mức của ông làm ông phạm sai lầm. Ông hít vào mọi thông tin có xu hướng làm tràn ngập những người bạn của mình bằng hàng núi những bài báo. Được cắt ra hay đọc các tài liệu mà ông nghĩ rằng chúng sẽ hấp dẫn họ. Trước khi kịp nhận ra rằng họ bị ông bỏ lại phía sau đến hàng tháng trời. Các cuộc nói chuyện của ông thường ít tính trang trọng hơn mọi người nghĩ và luôn luôn có mục đích rõ ràng. Nhưng đôi khi người ta nhận thông tin thì có khi chỉ hiểu lờ mờ ý ông. Những người xung quanh có cảm tưởng rằng thi thoảng ông thử họ, sự sâu sắc trong tâm hồn thật là tương phản với vẻ bề ngoài hết sức bình thường của ông. Thật khó mà tưởng tượng được ông sẽ làm gì với nguồn năng lượng dồi dào như thế nếu không có một công ty cho ông điều hành. Nhiều người trong số các cộng sự của ông nói rằng họ không biết phải làm gì nếu không có ông. Nhiều người khác thì đã trở thành người nâng khăn sửa áo cho ông và ông không muốn buông bỏ. Sự do dự của họ tạo nên sự chú ý mỉa mai bên cạnh một sự kết thúc của một công ty của gia đình Buffett. Đồng thời, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập cửa hiệu rau quả Buffett, Fred Buffett cũng giơ hai tay đầu hàng và quyết định chấm dứt điều hành cửa hiệu Buffett. Không người nào trong số các con trai ông muốn lãnh nhận cửa hiệu dù nó mang lại doanh thu hàng năm đến nửa triệu đô la. Ông cũng không tìm được người nào chịu mua lại cửa hiệu của ông. Bánh xe nghiền của chủ nghĩa tư bản đã bắt đầu lên tiếng. Gia đình Buffett không phải là những người có giao thiệp rộng và chưa bao giờ tổ chức một bữa tiệc lớn. Nhưng với cả hai sự kiện đóng cửa chấm dứt hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán và cửa hiệu rau quả, họ đã ăn mừng bằng một bữa tiệc hoành tráng vào một buổi tối cuối tháng 9 năm 1969. Gần 200 người đủ mọi độ tuổi và màu da kéo đến nhà họ. Các doanh nhân, các nhà bảo trợ xã hội, các khách mời do Suzy bảo trợ tài chính, thiếu niên, những người bạn giờ đây đã trở nên giàu có và tham gia các công ty mới với Buffett. Những người bạn giờ đây đã trở nên giàu có nhờ tham gia công ty với Buffett. Các bà, các cô là bạn bè của Suzy, các linh mục có chọn lọc, giáo sĩ do thái, mục sư, các chính trị gia địa phương tìm đường bước vào trong xuyên qua những ánh đèn màu và những chai nước ngọt cao gần một mét bên trong khung cửa sổ. Suzy đã chọn một chủ đề New York với lối trang trí đi vào cửa sau và bảo mọi người ăn mặc tươm tất trong khả năng của họ. Họ đến trong đủ thứ trang phục, từ quần sọc thụng cho đến áo đầm dạ hội. Một thùng bia lớn ủ hoa cúc chảy vào, tràn trề với màu sắc bà ưa thích, màu nắng vàng. 
một chiếc bàn lớn được dọn ra như một bàn phục vụ đầy thức ăn với bánh mì sandwich và thịt bò hôn khói, phô mai, xúc xích và nguyên một con gà để phù hợp với chủ đề của buổi tiệc. Một chiếc đàn piano đặt gần dãy két bia trong phòng khách lớn với nhiều cửa sổ để khuyến khích mọi người hát hò. Hương ngạ, hương thơm ngạt ngào từ một cái máy sắp làm hương thơm ngạt ngào từ một cái máy làm bắp nổ ngoài sân quần vợt như chào đón các vị khách bỗng dưng muốn xuống tầng hầm xem chiếu phim. Trần của tầng hầm đầy những quả bóng bay đủ màu sắc, các phim như do các diễn viên như W.C. Fields, Midwest, Laurel và Harry thủ vai được chiếu liên tục suốt đêm. Dưới mái nhà dùng để tắm nắng, ông già Fred Buffett đang bảo vệ hai người mẫu bikini trong khi khách khứa vây nấy họ để tô vẽ lên cơ thể của họ. Tôi có những giây phút tuyệt vời đến mức tôi rất ghét khi nghĩ đến chuyện phải kết thúc nó. Sau này Suzy nói Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cuốn sách của chúng tôi Đến đây, phần 3 tập 1 của cuốn sách xin được dừng lại Xin mời quý thính giả theo dõi phần 4 tập 1 của cuốn sách qua video tiếp theo của chúng tôi Xin mời quý thính giả nhấn vào nút đăng ký để nhận được những thông báo về các video tiếp theo của chúng tôi Chúng tôi xin phép được dừng lại tại đây và hẹn gặp lại quý thính giả trong các video tiếp theo